0: Das ist mein Jahresabschluss. Einer der geilsten, witzigsten, sympathischsten Typen, die wir haben in der Liga. Ja, und ganz nebenbei hat er auch noch ganz ordentlich Handball gespielt. Ich freue mich mega, dass Christoph Theuerkauf sich Zeit genommen hat. Lange, wie ihr an der Länge dieses Podcasts seht, für Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HWL. Mein Name ist Florian Schmitz-Sommerfeld. Kurz schmieso, ich kommentiere Handball und Fußball bei Sky und unterhalte mich unglaublich gerne mit Leuten wie Teuer. Der hat ja gerade erst frisch aus der Geschäftsstelle seinen Weg wieder auf die Platte gemacht. Und was hat er da gegen bitte abgeliefert? Zwei entscheidende Tore, das entscheidende Offensiv vorgezogen. Wie geht das denn ohne Training und als eigentlicher Handballrentner? Das erzählt er uns nochmal. Was bleibt eigentlich hängen nach so vielen Jahren HBL? Wir werden von teuer lernen, vor allem Freundschaften. Er hat so geile Geschichten aus Lager, wie er sich im Club beim Feiern vor einem Jugendturnier mit Deutschland mal alle Bänder gerissen hat und trotzdem gespielt und richtig abgeliefert hat. Das ist aus medizinischer Sicht eigentlich alles undenkbar. Er gibt euch, wenn ihr Amateurhandballer seid, richtig geile Tipps mit. Stichwort schau nicht zurück, sondern nach vorne auf den nächsten Wurf. Da werdet ihr viel für euer eigenes Spiel, glaube ich, mitnehmen können. Wir reden über das Jungbleiben, was einem das Papa werden gibt und natürlich über Bangerang. Ein Gespräch mit einem der geilsten Köpfe, die diese Liga, finde ich, hat. Ganz viel Spaß mit Christoph Teuerkauf hier bei Hand aufs Harz. Also er war hier ja quasi eh schon so oft zu Gast. Wahrscheinlich könnte man mit seinen ganzen Sprachnachrichten, die er uns dankenswerterweise schon geschickt hat, eine ganze Folge füllen. Aber es war natürlich höchste Zeit, dass er endlich sich mal persönlich auch für die komplette Strecke von... Er möchte gerne die drei, vier Stunden knacken, hat er mir im Vertrauen gesagt, sich hier mal Zeit <lacht> nimmt. Christoph Teuerkauf.
1: Wir bleiben glaube ich bei Teuer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr und Schmiso. Nein, wir, wir machen keine vier Stunden. Ich versuche mich kurz zu halten, auch wenn ich vier Jahre in Baling war und unter Rolf Brack gespielt habe und da meine Antworten länger ausfallen, ich versuche mich kurz zu halten.
0: Keiner möchte den ewigen heinefetter rekord äh, knacken. Absolut, also
1: Wiegert, Heinefetter Lemke habe ich sehr, sehr gern zugehört, aber das habe ich nicht vor.
0: Wir gucken, wo wir dann äh, am Ende rauslaufen. Ich glaube, Finn waren knapp zwei Stunden. Das war für damalige Verhältnisse sehr lang. Leider inzwischen entgleitet mir dieser Podcast ja regelmäßig in diese Länge. Deswegen mal gucken, wo wir dann landen. Ähm, du sitzt gerade auf der Geschäftsstelle,
1: ne? deinem neuen Zuhause. Sehe ich das richtig? Das wie? ist absolut richtig. Ich sitze an meinem alten Arbeitsplatz und an meinem neuen Arbeitsplatz. Ja. Also, wie, ja. wie hast du dich da so eingelebt? Gut, ja gut. Es ist was völlig anderes als äh, Profi-Handballer und meine Stellenbeschreibung äh, ist, glaube ich, vom Hausmeister ohne despektierlich Hausmeistern gegenüber zu sein bis zum äh, Verkäufer alles. Also, mhm. ähm, aber es macht Spaß. Es ist ein gutes gutes Team. Äh, wir haben uns beim TBV äh, Marketing vertriebsmäßig äh, nicht nur mit mir neu aufgestellt und äh, wir sind so alle 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 ein Alter. Also gut, ich hebe den Schnitt natürlich wie immer etwas nach oben. Aber nein, wir sind alle um die 30. Und ähm, nee, macht sehr viel Spaß. Also ich bin eher so... Welch Überraschung der impulsive und emotionale Typ und die anderen. Nein. Ja, ja, ja. Oh. Und, die, und die anderen sind die Analytiker und die Studierten. Aber es macht es ganz gut. Wir sind mittlerweile so weit, dass einer einen Witz vorbereitet und der andere den beendet. Das, ist, das, das oh. macht wirklich ja, ja, ja. blindes Verständnis. Sehr ja, gut. tatsächlich. Muss ich auch ein großes Kompliment äh, aussprechen. Also es ist wirklich ein gutes Arbeiten, selbst unter den Bedingungen, die es gerade gibt. Also zu verkaufen ist gerade nicht einfach. Aber das ist ein Problem der Welt und nicht nur von uns persönlich.
0: Verkaufen heißt ja logischerweise nicht, nicht Tickets verkaufen, das geht leider gerade nicht, sondern was ja. verkauft
1: ihr? Ja, den TBV Lemgo, ja. Also wir verkaufen, das musste ich auch erst lernen übrigens, dass der TBV mhm. Lemgo ein Produkt ist. Also mhm. äh, ich saß in den ersten Coachings und Verkaufsgesprächen so drin, ja was äh, verkaufe ich denn jetzt eigentlich hier? Werbung oder, also was mache ich denn jetzt hier? Bodenaufkleber mhm. oder Bandenwerbung? Nee, aber äh, das zieht. Das hat jetzt äh, vier, fünf Monate gedauert, um das zu verstehen, dass wir auch einfach ein gutes, gutes Produkt sind und ein gutes, gutes Mittel für, für Firmen oder für Partner, auch sich ins äh, richtige Licht zu rücken, ja?
0: Ja, ja. Ihr habt das ja alles, ähm, also ich glaube, klar gemacht wurde das ja noch vor Corona, oder? Dein,
1: mit mit oder mir? Ja, ja, ja. Ich habe Der äh, Weg in die Geschäftsstelle. Ja, oder? ja, das, äh, da fängt es jetzt schon an. Ich würde tatsächlich schon ein bisschen länger ausholen. Also der Gedanke, in mir aufzuhören, ist letztes Jahr im Sommer äh, gereift. Äh, dass ich meine aktive Profikarriere beenden werde, ähm, das war eigentlich relativ schnell klar. Ähm, und dann lief die Vorbereitung gut, äh, dann habe ich mich verletzt nach den ersten vier Spielen. Die waren wiedererwartend wirklich katastrophal, also von uns wie von mir persönlich. Dann habe ich mich verletzt, Plantarsehne gerissen unterm Fuß, bah, und dann da war entschieden. Ja, und dann ist der Verein auf mich zugekommen, teuer. Wie sieht's aus? Was machst du? Ich sage, ah, lass uns mal, lass uns das mal lassen. Also ehrlich, mir fehlt der innere Antrieb, ich habe keinen Bock mehr. Was heißt keinen Bock mehr? Ich liebe Handball spielen, ja, aber ich will jetzt nicht auf Michael Jordan und die Doku zurückgreifen, aber äh, ich muss... Oh. Na, na, aber ja, ja, aber hast du gesehen? Und der brauchte ein Feindbild, weißt du? Ja. Oder der, der brauchte immer einen Gegner oder so. Und das war bei mir tatsächlich auch so. Also letztes Jahr, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wir waren am 30.12. in Kiel. Mhm. Ja, okay, sorry. Also... Die Weihnachtsfeiertage sausen zu lassen mit meiner Familie. Ich bin halt auch Familienvater. Äh, und mhm. äh, also dann am 30. in Kiel zu sein und am 26. 27. zu trainieren, das war nicht mehr das, warum ich es gemacht habe. Ja? Aber so um, in Nord. Um sich dann im, im schlimmsten Fall von Kiel mit 10 wegschrubben ja, zu und lassen, wir haben, weil die einen wir, haben, guten wir haben, Tag gut, haben. Ja, genau. Und wir hatten einen guten Tag, die hatten einen schlechten und du verlierst mit 5. Super. Super. Ja. Und da, da, das ist es dann. Also. Äh, und, aber so in, in Friesenheim, geil ich liebe die, die Eberthalle, geil, ich, ich, ich Balingen, Nordhorn äh, Derbys, das war so das, wo, wofür ich mich noch begeistern konnte, nicht, dass ich jetzt ein Feindbild braucht oder so, deswegen habe ich gesagt, Jordan ist ein bisschen zu weit hergeholt, ist natürlich auch ein ganz anderes Kaliber, aber das hat gekribbelt, das fand ich geil, ja, ja. aber so Spiele in Flensburg in, in Magdeburg, na gut, das ist auch was Besonderes, aber so, so ich habe das 17 Jahre lang gemacht weißt du und irgendwie Die
0: weiß ich tendenziell nicht. aussichtslosen sportlich sozusagen so ein bisschen.
1: Ja, wobei man das auch nicht sagen darf. Ja, also ich, das ist es halt. Ich darf Hier mich jetzt darf nicht.
0: Hier darf man alles sagen. Das, das, ist, das, das ist das Problem. Ich habe vier
1: Jahre. Ich, 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 war, ich war in Magdeburg. Wie selbstverständlich. Wir haben Spiele gewonnen. Ich bin nach Lemgo gekommen. Europapokal. Auch alles okay. War ein paar Ausreißer nach oben, nach unten. Auch alles okay. Dann kommst du nach Balingen und da musst du Spiele gewinnen plötzlich. Muss Spiele, vier Punkte Spiele, kannte ich nicht. Wir haben gegen Göpping zu Hause gespielt und haben gesagt, so Leute, wir gucken mal, was geht. Ich sag, wir, wir, wir gucken mal, was geht, was ist denn los mit euch? Wir gucken noch nicht, was geht, wir gehen da raus und gewinnen das Spiel. Ja, Göpping, Europapokal gewonnen, zwei, dreimal in Folge. Ja und jetzt? Wir haben ein Heimspiel, Leute. Was ist denn los? <lacht> ja, deswegen, wenn ich jetzt sage, die vermeintlich aussichtslosen Spiele, dann würde ich all das mit dem Hintern einreißen, was ich in meinen Ansprachen zum Teil immer erzähle, weil die zwei Punkte liegen da, weißt du? Also die zwei Punkte liegen da und wer, wer zugreift und sie festhält. Deswegen, also, das ist ja da, auch das Geile am Handball einfach. Du merkst, weil ich, ich verliere mich jetzt schon in meinen Antworten. Handball ist geil, Handball ist geil. Und da geht es auch nicht. Manchmal schlägt der Wille die Klasse so, weißt du? Und deswegen ist es schwer für mich zu erklären, warum ich aufgehört habe, aber... Ich bin, ich bin Vater geworden. Die ersten drei Monate waren völlig euphorisch, wie du vielleicht weißt, weil du warst ja, ja bei meinem ersten Spiel das da. Das erste Spiel ja. als frisch Papa habe ich Völlig euphorisch, völlig geil. Dann kam eine Sommerpause und dann waren es schon so: ja, du verlierst ein Spiel, kommst nach Hause und die Welt ist in Ordnung. Aber das ist ja nicht das. Mhm. Also der Familie, ich bin ein ganz großer Familienmensch, aber Handball war mein Leben bis dahin, mhm. weißt du? Mhm. Und ja. auf einmal kommst du nach Hause und ich gucke da einer an und sagt einfach nur, Papa. Spielen oder mach was und ich, ja, okay, klar. Und dann hast du das vergessen und dann gehst du am nächsten Tag wieder hin und dann tut der Körper ein bisschen mehr weh und dann ist aber die Familie trotzdem wichtig und ja. Ja, und irgendwann ist dann der Gedanke gereift und dann war Feierabend, um auf deine Frage zurückzukommen.
0: <lacht> und mit den zwei Stunden wird das so übrigens nichts. Ja,
1: shit, Mann, shit. Ich, na, nein, und äh, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Und dann kam halt der, der TBV und hat gesagt: Mensch, wir würden gerne dich behalten. Ich sage, ich würde auch unglaublich gerne. Hier bleiben, weil TBV jetzt insgesamt sieben Jahre hier, äh Familie, Sohn hier geboren, Frauen einen guten Job gute Stadt für eine Familie einfach. 40.000 Einwohner, nicht zu groß, nicht zu klein. Ich bin in zweieinhalb Stunden in Magdeburg bei meiner Familie oder bei, der, bei meiner Schwiegerfamilie. Das ist perfekt, mhm. ist perfekt. ja Und dazu ist der TBV auch einfach ein geiler Verein. Ich habe mich 2010 bewusst dafür entschieden, was Neues zu machen und bewusst für den TBV entschieden, dass das dann 2016 so gekommen ist, wieder hier anzukommen mhm. und 2020 nochmal die Möglichkeit gab, hier zu bleiben. Hey, gib ihm. Weißt du, also das war... Einfach ein geiler Umstand und ich habe zwar gesagt, ich möchte nicht, dass jemand gekündigt wird, nur damit ich hier bleiben kann. Ja, wie es der Zufall so wollte, hat der, auf dessen Stuhl ich jetzt sitze, gekündigt und dann war mein Weg frei. Ja.
0: Ach so, okay, okay. Der hatte ja. was anderes, eh schon ja, ja. andere Pläne. Ja, ja. oder. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: genau, genau. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich im Marketing und Vertrieb lande, aber learning by doing und bis jetzt äh, klappt es unter den Umständen okay, sage ich mal.
0: Ja, sicher, sicher schwierig gerade. Kannst du uns vielleicht, also grob hast du ja schon gesagt, dass du im Endeffekt äh, alles, alles ein bisschen machst, aber wie sieht denn so der normale Arbeitsalltag äh, aus? Sind das viele Telefonate oder Meetings oder Mails schreiben? oder Was machst du denn da konkret? dass wir so ein bisschen, also beim Handball wissen wir es, aber was machst du auf dem Stuhl, wo du jetzt sitzt?
1: Tja, tatsächlich alles, wie ich gesagt habe. Also spielt, also primär ist Spieltagsorganisation mein Ding. Ja. Also, ja. Äh, ähm, Ablaufpläne schreiben, äh, Schiedsrichter, äh, Kampfgericht, Gästemannschaft. Ähm, ja, also, das ist so, das ist so mein Hauptding an Spieltagen, aber wir trommeln auch, wir bauen auch Werbebanner und Fanbanner auf. Äh, äh, ja, da bist du als
0: Handwerker dann am
1: Start. Ja, ja, oder? tatsächlich, tatsächlich. Ja. Also Gott sei Dank bin ich durch meinen Sohn nicht mehr eine handwerkliche Null, wie es vorher war. Also ein <lacht> Glück, ein Glück weiß ich mir dazu helfen, weil wenn es Papa nicht kann, wer kann es dann? Ja? Mhm. Äh, die Blöße willst du dir nicht geben und deswegen bin ich da schon ein bisschen besser geworden. Brauche aber auch Hilfe, wie du vielleicht gesehen hast, beim Aufbau des Equipments hier. <lacht> <lacht> und... Ähm ja, ansonsten Marketingvertrieb, ja, also von Kaltakquise bis Sponsorenbetreuung äh, ist alles dabei. Also ist ein sehr, sehr vielseitiger Job.
2: Mhm,
0: mh. Und wie ist das eigentlich? Unterschreibt man da auch einen Dreijahresvertrag oder ist das unbefristet oder wie läuft denn sowas?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf, aber ich sag mal so, ja, stimmt. Äh, ich sitze relativ fest in diesem Stuhl.
0: <lacht> okay, das ist gut. Und wischst du auch manchmal? Ich weiß nicht, ob du es neulich bei Sky gesehen hast. Holger Glandorf als Wischer und Mike Machulla sagt, ja, jeder macht dir das, was er am besten also ich kann.
1: Also kann ich kann dir ein Bild zeigen. In unserem ersten Heimspiel mit Zuschauern ist oben auf der VIP-Tribüne ähm, ein Getränk ausgeschüttet. Da stand ich fünf Minuten vor Spielende. Ich, ich, ich gucke kurz, ob ich es finde, damit du ungefähr weißt, <lacht> dass meine Stellenbeschreibung auch über das Wischen in der Halle äh, hinweg geht. Pass auf. Geil. Ja, erste Aber schade,
0: das, das hatten wir bei Sky glaube ich nicht im Bild. Pass auf, damit ja du was
1: zu lachen hast. Ich weiß nicht, ob du siehst. Kannst du das halbwegs erkennen? Und das war mein Job fünf Minuten vor Ende. Ich habe quasi da oben ist was runtergetropft auf die Leute, die da vorne saßen. Ach und nein. Ich, ja, ja, also, ja, 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 Also wer das ja, kennt,
0: man hat ja quasi so einen Ober- und Unterrang genau, in der Phoenix-Kontakt-Arena und genau. du klemmst da quasi zwischen den beiden Rängen und versuchst, ja, das was ja, da runter sieht. Ja. Ach mega, okay, ja. okay. Also
1: deswegen vom Hausmeister bis zum Verkäufer tatsächlich alles.
0: Schön, schön den Aufputzer <lacht> gemacht. Geil. Ja, und, ich, und ja. Jetzt, jetzt, jetzt hattest du ja eigentlich, äh, eigentlich warst du ja jetzt ein gemachter Mann in neuem Job. Ja. Wieso dann doch noch mal zurück aufs Feld?
1: Warum? Ja, weil Tim Souton sich das Kreuzband gerissen hat und Jonathan Karlsburg hat sich die Hand gebrochen. Und, ja, ach, äh, gute Besserung übrigens
0: erstmal. Ja, Besonders ja, bei, ja. bei Tim Souton ist ja glaube ich, schon der Zweite, wenn ich richtig bin.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber Gott sei Dank im anderen Knie. Also äh, wenn es noch ja. was Gutes an der Sache gibt, ist es Gott sei Dank das andere Knie. Aber, Damit man ja. noch Platz zum Festmachen hat. Ne? Das ist ja zum mhm. Beispiel der Bruder von
0: Finn Lemke bei euch, äh, ja. Jari Lemke, der hat ja den dritten und ja. Finn hat mir neulich erzählt, da gibt es jetzt halt nichts mehr zum Festmachen. Man ja. weiß nicht mehr ja. wohin. Da ja. kann man nichts ja. mehr gesund
1: operieren. Ja. Das ist
0: ja Wahnsinn,
1: ey. Ja. 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 Und ich habe, also ich, Tim ist wirklich ein langer Freund jetzt von mir geworden, seitdem ich wieder hier bin wirklich eine gute Verbindung mit ihm und musste ihm danach auch persönlich, also ich war ja vor Ort in Magdeburg, als passiert ist, äh, musste ihm äh, danach auch trotzdem noch mal schreiben, dass ich seine Entwicklung fantastisch fand. Also er war ja immer so ein bisschen der 1-1-Spieler, aber er hat sich jetzt in dem halben Jahr nach seinem Kreuzbandriss zu einem Teamplayer entwickelt. Ähm, so auch mal mit weiterspielen, nicht nur auf seinen eigenen Abschluss gehen und äh, wirklich cool. Und ich hoffe, ähm, dass er genauso stark äh, zurückkommt, wie er das jetzt nach seinem Ersten gekommen ist, ja, also ja. der Typ, der, der, ist, der ist krass, also wenn du den trainieren siehst, man, pah, das, wow, also vor dem allerhöchsten Respekt.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber der hat doch schon so mit 15, 16 hat er doch schon so zweite, dritte Liga gespielt. Ne? Ja, ja, wer zusammengeschossen.
1: So ja, ja, in in, in äh, Louis in der zweiten Liga. Ich glaube, der hat äh, knapp 200 Tore geworfen mit 17 oder 18. Also der ist der ist unglaublich. Also der, der hat Handball-Sachverstand, eine gute Einstellung zu der Sache und äh, wenn der Körper es zulässt, hoffe ich eine große Karriere vor sich. Wirklich.
0: Das ist eben genau der Punkt. Ne? Da habe ich jetzt so, so Schiss vor bei ihm, weil ganz ehrlich, wenn du den auf dem Feld siehst, es ist, das ist ja genau das Einzige, was ihn stoppen kann und wofür keine ja. Sau was kann. Jetzt hat sie ja. ihn leider schon zweimal erwischt. Ja.
1: Ne? Ja, ja, ja. Aber ja, du, hast,
0: du, du kennst ihn gut, du sagst, er ist trainingsfleißig, also können wir uns auch große Hoffnungen machen, dass wir ihn wieder in voller
1: Pracht sehen. Naja, der hat sich jetzt ja. runtertrainiert, trainiert, der hat einen Körperfettanteil, der, druckt, der drückt 100, 145 Kilo in der Bank Serien. Serien, nicht maximal Serien. Also der ist okay. der ist eine unglaubliche Maschine und wirklich sehr ehrgeizig und auch ein guter Typ einfach. Ein guter Typ. Also der hat jetzt mit, wie hat ist er? 24 geheiratet, sehr bodenständig, gute Selbstreflexion. Oh, okay. Also, nee, nee, Der, mhm. der passt. Also der ich, ich glaube auch, dass er eine Chance gehabt hätte, bei der WM dabei zu sein, glaube ich, in der Form.
0: Ja, ja. Ja. Ich. Ja, ja, also war ja auch noch ein Stück weit so rekonvaleszent, ne, aber ja. so wie ich denke auch, also immer in dem erweiterten großen Kader ja. aus dem Pool da Ja und, und vor allen Dingen weiß
1: die Möglichkeiten geht. ja jetzt auch ein bisschen, also die Möglichkeiten werden ja auch irgendwo mal weniger auf Spieler zurückzugreifen, ja, bei den ganzen ja. Absagen, auch wenn es bis jetzt nur äh, Kreisläufer waren, glaube ich, und ein Rückraumrechter, aber ich will ah, hier Rückraum, ja. Rück, Rückraum Mitte, Rückraum Mitte ist ja nicht so die, die Königsposition äh, bei uns oder die so so mit mit viel Weltklasse besetzt ist oder internationaler Klasse. Also ich will keinem zu nahe treten um Gottes Willen. Ich bin weit weit weg davon das bewerten zu können, aber ich glaube Tim hätte nur weil ich ihn kenne eine gute Chance gehabt.
0: Ja. Jetzt kommt, Wenn wir schon bei dem Thema sind, dann lass kurz da bleiben. Was hast du dir gedacht, als Bambam äh, Bam war ja der Erste, Patrick Winzeck, dann haben relativ schnell seine zwei Kieler Kollegen. Peke, was natürlich heftig ist, dieser absolute Top-Mittelblock ist jetzt gar nicht da. Lemke hat auch noch abgesagt und äh, Steffen Weinhold auf, auf halb rechts auch. Bei Fabi Wiede hat es ja mehr mit der langen Schulterverletzung zu tun. Was denkst du dir bei diesen Absagen, weil man Sorge vor Corona hat, weil man bei der Familie sein will? Du als Familienvater müsstest das ja ganz gut ja. Äh, beurteilen können. Ja.
1: Das geht ja in die gleiche Richtung, wie ich mein Karriereende begründet habe. Also also ich war im März äh, alleine mit meinem Sohn zu Hause, weil meine Frau einen äh, relevanten äh, Job hat. Also sie arbeitet im Klinikum, beziehungsweise im medizinischen Versorgungszentrum und war die ganze Zeit. Ich war in Kurzarbeit als Handballer, was Besseres konnte es nicht geben, aber ich sage dir, das ist anstrengend. Das ist anstrengend, ja. ja, ja. Und ähm, ich kann das verstehen, dass die Jungs sagen, äh, Family first, also absolut. Ich bin auch... Ja. Handballer, ich habe auch zwei, drei große Ereignisse gespielt, das ist sensationell, das ist wirklich, wirklich was ganz dolle Fantastisches und wo es sich auch lohnt, für äh, zu kämpfen und darauf hinzuarbeiten, aber in dem Fall mit einem oder zwei Kindern, eine Frau, keine Kita-Betreuung, kann ich es absolut nachvollziehen. Ich kann aber auch die Jungs äh, verstehen, die sagen, ey, Los geht's. ja. Also äh, Ich habe Yogi gestern im äh, Sportstudio gesehen. Äh, der sagt, er würde es spielen oder er spielt es. Ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Seine Kinder sind aus dem Alter raus. Er hat aber auch gesagt, er hat vor zehn Jahren auch schon mal einen Cut gemacht und gesagt, mhm. er steht nicht mehr zur Verfügung. Deswegen, mhm. ähm, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich, werde auch, ja, ich, glaube, äh, ich glaube, ich werde auch, ob das stattfinden sollte oder soll oder muss, äh, äh, habe ich, hab ich keine Meinung zu, weil äh, es ist schwer zu sagen. Ich finde, lass es stattfinden. Und die Leute, die spielen wollen, sollen spielen. Und die, die nicht spielen können oder wollen, den darf man daraus einfach auch keinen Strick drehen, glaube ich. Ich glaube, so ist es am, am schweizerischsten, am neutralsten. Ja,
0: ja, finde ich, hast, hast du den Andi schmidt gut hinbekommen.
1: Ja. <lacht> ja, wenn das mal auf dem Spielfeld so wäre, Wärst du denn noch mal bereit? wenn, wenn Giesler so einen Anruf. <lacht> Witzigerweise haben wir einen guten Draht zueinander. und als also Das war ja vor Corona, als quasi er als äh, Bundestrainer installiert wurde und ich habe ihm nur eine kurze Nachricht geschrieben, ja, kein Problem, ich mache <lacht> ja, ja
0: das ist ja mega ja, ja. geil ja, ich war ja
1: auch auf seinem Abschiedsspiel er war einer meiner ersten Trainer äh, und das war natürlich ein riesending ich gucke ob ich die Nachricht finde Aber, stimmt ich
0: habe es bei dir auf Instagram damals ja. gesehen ne das ja so mega mega gerät, ja ja das
1: war, das war wirklich mega cool dass er da auch an an, an mich gedacht hat oder an uns äh, an uns gedacht hat, ja, das war das war cool. Also ich habe mich auch ehrlicherweise ein bisschen fehl am Platz gefühlt äh, mit meinem einen Europapokaltitel äh, bei den ganzen Champions League-Siegern, Europameistern, mehrfach Weltmeistern und so, aber. Der äh, war cool. Also, das. Äh
0: naja, wenn man zu, Also, da kann man sich ja nur einmal nicht Fehl am Platz fühlen, weil, wenn man da eingeladen wird, dann hat man sich's ja verdient. Ne? Das ist ja ein Ding, wo wirklich nur einer entscheidet, gehört man dazu oder nicht. Ja. Und wenn der sagt, du gehörst dazu, dann gehörst du dazu. Und das
1: war wie früher. Es waren zwei tolle Tage. Also, nicht wie beim ja, Karneval drei tolle Tage, aber das waren wirklich zwei, wirklich, wirklich fantastische Tage, ehrlich. Ja, also, ja. hat mich in meine Kindheit und Jugend zurückversetzt und wow. Einfach schön, das war auch die richtige Motivation. Das war so, ich glaube, in der Sommervorbereitung, so zwei Wochen vor Saisonbeginn und da noch mit, mit meinen ganzen Idolen an einem Tisch. Ah, mega, mega, mhm. wirklich, Ah, war das cool.
0: Ja, fett, ja. sehr fett. Ich sehe schon, mit dir wird das kein Podcast, der äh, äh, in der Struktur glänzen wird, aber das macht auch überhaupt nichts. Jetzt versuche ich aber trotzdem noch einmal zurückzukommen. Ja. Tim Souton reißt sich das Kreuzband, da waren wir ja eigentlich. Mhm. Ähm, und dann... Wo, wie wie, wie ging es dann weiter, dein Weg zurück auf die Platte?
1: Ja, hier an dem Stuhl, tatsächlich. Also Flo mhm. kam ins Büro, äh, ich war gerade alleine und er sagt, wie sieht denn aus? Ich sage, ja womit denn? Stell doch mal eine Frage. <lacht> ja, bist du bereit? Und ich sage, du, wir hatten den Deal, wir hatten die Abmachung, äh, dass ich mich in der zweiten Mannschaft fit halte. Mhm. Äh, wenn du sagst, du brauchst mich, bin ich da. ja. Und dann ging es, das war Montagnachmittag und Dienstag habe ich trainiert, Donnerstag trainiert, äh, nee, Mittwoch, warte, das war Montag, Dienstag trainiert, Mittwoch trainiert, Donnerstag gespielt, ja, mhm. und dann, ja, also cool, cool, dass die Jungs, also er hat natürlich vorher mit den Jungs gesprochen innerhalb der Mannschaft und gefragt, ich meine, wir brauchten keinen Kreisläufer, ja, also äh, es waren zwei Rückraumspieler, ich bin jetzt auch nicht das Abwehr, äh, der, Ab der Abwehrstratege, auch wenn ich das gegen Wetzlar... Äh, mal ein, zwei glückliche Momente hat. Ja,
0: da müssen wir gleich auf jeden Fall noch mal drüber reden.
1: Nein, Spaß. Also ich weiß meine, meine Qualitäten schon einzuschätzen. Und ähm, Flo brauchte jetzt auch keinen Abwehrspieler. Er brauchte einfach äh, einen Kreisläufer, der mit den Jungs zusammenspielen kann. Und das haben wir die letzten vier Jahre einfach auf einem gewissen ja. Niveau gemacht. Und äh, er hat da seinen, mit seinen Stützpfeilern gesprochen. Die haben ganz klar Ja gesagt. Also äh, wenn Flo das jetzt entschieden hätte, und gesagt, ey, teuer ist zurück. Denn, und die hätten gesagt, was sollen wir jetzt mit dem Kreisläufer? Das wäre ja absoluter Quatsch gewesen, aber ja, Gedeon ja. Äh, Guardiola hat zum Beispiel gesagt, er findet es überragend, dass ich da bin, so kann er sich wieder mehr auf Abwehr konzentrieren. Mhm. Äh, Marcel Tim äh, hat gesagt, Mann, wieso bist du nicht viel früher gekommen? Äh, der, <lacht> ja, Boah, na, das ist cool. ja, das finde ich, also ich, ich habe auch nach dem letzten Spiel jetzt gegen Wetzler mit ihm gesprochen und gesagt, ey. Hab keine Angst, ich nehme dir nichts weg, ja. Also du bist ein guter Junge, du bist 22, du hast so viel Potenzial. Versuch einfach nur nicht die Fehler zu machen, die ich gemacht habe, und schon, schon wirst du besser so, weißt du? Also das ist äh, und, und ja, dass es jetzt so geklappt hat, zwei Siege aus drei Spielen, ja super, aber es ist äh, temporär, ja. Also wir haben jetzt noch zwei Spiele vor uns und dann sagt der 36-Jährige Büro auch erstmal wieder äh, Danke, Tschüss.
0: Und wann kommst du dann zurück? W wann ja. gibt es das Comeback 2.0?
1: Ja, das hat mich dein Kollege am Donnerstag auch schon gefragt. Aber <lacht> ehrlicherweise, ähm, meine Antwort bleibt. Also, ich bin gerade jemand, der in der Bundesliga spielt. Sage aber in aller Deutlichkeit, ich bin weit weg vom Bundesliga-Spieler. Wirklich. Und das ist auch kein Fishing for Compliments oder irgendwas. Oder du, hast, du machst das doch gut und bla. Nein. Also, ich bin, da, da würde ich jeden, der die letzten neun Monate dafür trainiert hat, jetzt gerade zu spielen ungerecht werden. Also den, 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 das wäre einfach nicht fair, wenn ich sage, äh, ich komme jetzt im Februar nochmal zurück, dann brauche ich eine Vorbereitung, dann brauche ich äh, eine körperliche Fitness, also ich musste mich am Donnerstag nach neun Minuten auswechseln, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr. Also wirklich, und das war nicht mal so, äh, vielleicht über Wille und, und Kampfgeist noch auf dem Feld stehen. Nee, nee. Nee, ich habe gesagt, es ist Schluss und das, das ist ja keine Voraussetzung im Bundesliga-Handballer und wir, wir sprechen über Verletzungen, also äh, so viel Spaß, wie es macht und so, 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 so cool, wie es jetzt gerade ist mit den Jungs auch wieder, aber das Verletzungsrisiko ist einfach zu mhm. groß und äh, das müsste ja, dann auch, also es, es, es kollidiert auch ganz ehrlich mit meinem Bürojob, also ich habe einen 40-Stunden-Job, natürlich haben wir auch Gleitzeit und mal ist ein Tag länger und kürzer, aber ich habe Termine, also ich gehe morgen früh, weil du vorhin noch mal gefragt hast, wie mein Alltag aussieht, also ich habe morgen früh um äh, 9 Uhr den ersten Termin in Bielefeld äh, und gehe dann halt abends zum Training. Ja? Und das ist ja so Krass, zwei Tage ja. vorm Spiel, nicht, nicht, nicht in, im Sinne eines Profisportlers, aber ja. mhm. ich, ich habe eine Verpflichtung hier ja? also, und der gehe ich auch nach, weil das ist mein, mein Hauptjob. so ja?
0: Und wie ist denn das? Äh, aber jetzt, so die Spielzeit, äh, wird das denn äh, irgendwie abgerechnet auch über deinen normalen? Oder, oder hast du noch mal einen extra Spielervertrag? Oder wie wird das denn gemacht? Jetzt mal rein technisch.
1: Oh, Schmieso, ich weiß nicht, ob ich darüber erzählen darf und <lacht> ob ich in Teufels Küche. Wann kommt denn dieses Ding raus hier? Vielleicht <lacht> ist es dann äh, schon vorbei. <lacht> am, am,
0: <lacht> am, äh, ja, am Mittwoch erscheinen wir immer. Also, jetzt für die, die Zuhörer wissen jetzt vielleicht gar nicht, es ist Sonntagabend jetzt. Und am Mittwoch. Äh, passend äh, einen Tag vor Heiliger Abend geht das
1: Ding online. Ah, da haben wir noch ein Spiel. <lacht> <lacht> Ist noch zu gefährlich. Ja, alles nein, gut. also ich habe oh ja, hab, hab, ich hab, ich hab tatsächlich nicht mal einen Vertrag mit dem TBV Lemgo als mit der Handball-GmbH, sondern mit der Marketing- und Vertriebsgesellschaft mhm. quasi. Und mhm. das Einzige, was ich mit dem Handball zu tun habe und wofür ich auch... Gehalt oder Geld oder was auch immer bekomme, ist tatsächlich über die zweite Mannschaft. Also ich bin offizieller Spieler, ah, Vertragsspieler krass, okay. bei ja, ja. Team Augustdorf-Lemgo-Lippe und das ist das mhm. Einzige. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und wie ja. ist denn das da so eigentlich, das, das, das Level in der, in der zweiten Mannschaft?
1: Das ist gut, aber ich bin da nicht richtig. Also ich glaube, ich kann besser Erste Liga spielen als Dritte, tatsächlich. Ja, dieses Phänomen gibt es ja. Yeah, ja, kann ja. ich verstehen. Ja, also ja, okay. wir haben tatsächlich äh, mit, mit mir kein Spiel gewonnen, dann war ich aus privaten Gründen weg und die haben zwei Spiele in Folge gewonnen, also... <lacht> Also die sind heilfroh, froh, wenn du wegbleibst. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, das, Nein, das sind gute Frusten. Jungs. Also das sind gute Jungs. Ich habe mich da auch, glaube ich, relativ cool verhalten. Äh, habe da jetzt nicht hier, ich bin Ex-Bundesligaspieler gemacht, sondern war einer von denen. Habe ich beim Mannschaftsamt auch bewiesen. Also ich habe mich da auch hingestellt und Kostüm getragen und äh, ein Liedchen getrellert <lacht> und äh, auch, mich, auch mich eingeführt wie ein Junger oder ja, oder wie ein Neuer. Ja. Ähm, ja, aber Dritte Liga. Also ich glaube, ich, ich kann den am Kreis nicht helfen, einfach weil ich, ich glaube ich bin ein Bundesliga-Spieler und dann ist halt auch gut, so weißt du oder ich war in Bundesliga das, klasse, das klingt ganz dolle merkwürdig, ja, aber ich ja. glaube ich habe für die keinen Mehrwert tatsächlich.
0: Krass, okay, weil ja. die Bewegungsmuster und wie man mit dem Rückraum zusammenspielt, das passt einfach.
1: Tatsächlich in ist das so, Liga. ja. Tatsächlich ist das spannend, so, ja. ja. also ja, <lacht> Ich sage ja, fertig. Ich will nicht ja, also zwei Stunden, ich will nicht zwei Stunden reden. Ja, du hast recht, du hast das, es gut. Das
0: wird, das, das werde ich einfach jetzt über mich auch immer erzählen. Der <lacht> Bundesliga hätte ich gerockt, aber ich war einfach kein Sechstligaspieler. Das, das hat einfach für mich nicht funktioniert.
1: Ja, <lacht> Frag ja. mal den teuer, der kennt dieses Phänomen. Und, underrated. Du warst quasi. Du bist zu niedrig eingestuft worden. Hast du zu, ja, zu, zu niedrig ja. angefangen? Einfach ja, genau.
0: mal. Das wird es gewesen sein. Endlich habe ich die Erklärung für mein sportliches Scheitern. Ähm, aber teuer, das musst du mir jetzt schon nochmal erklären. Ich habe mir das Spiel extra, <lacht> ich konnte es live nicht sehen. Ich habe aber mal wieder eine Nachtschicht eingelegt, was ich ein bisschen was, weil ich ein bisschen was zu arbeiten hatte. Und dann dachte ich mir, Mensch... Wann kommt denn Wetzler lemgo in der Wiederholung auf Sky? Hier, 0.50 Uhr, wunderbare Zeit. Gucke ich wow. mir das noch an, gehe ich, geh ich um halb drei oder wann ins Bett? Das ist <lacht> genau meine Zeit. So, du siehst, ich bin noch kinderlos.
1: Ich wollte gerade sagen, das überlegst du dir sofort, <lacht> wenn ein Kind im Spiel ist. Aber, ja, ja. Dann,
0: dann wird das anders,
1: Jugendlicher ich Leichtsinn möchte ich es nennen. Also, <lacht> ja, habe ich noch.
0: Habe ich mir gut. absolut bewahrt, ja. Ich, ich hoffentlich ähm,
1: auch, tatsächlich.
0: Ähm, da, zu dem Thema kommen wir übrigens später nochmal haben wir ja, eine okay. schöne Sprachnachricht genau zu dem Thema, ja, okay. Ach komm, die, machen, die machen wir gleich, aber dann musst du mir jetzt doch einmal ganz kurz erklären ähm, wenn du nach neun Minuten schon platt warst wie kannst du denn dann bitte in den letzten fünf Minuten euer vorletztes Tor machen Abwehr im Mittelblock spielen, das entscheidende Offensivfaul des Gegners ziehen in der 58. Minute oder so und dann noch den Siegtreffer machen in der 59., denke ich mal. Ja,
1: pures Glück. Ach komm. Ja, der eine, war ein, der eine war, war ein Abpraller. Ja der eine war ein Abpraller. Da haben sich die Leute schon drüber lustig gemacht. Ich habe Luca Teuri. Ich bin einfach der Abprallerkönig wie Luca Toni <lacht> damals. Das, das ist einfach so. Äh, keine Ahnung. Ich hätte dafür übrigens auch eine Erklärung, aber das, ich will nicht zu lange. Äh, 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 ja, Abpraller. Angriff, dann Zeitspiel, Cederholm. Das war halt der Grund, weil du vorhin gefragt hast, ich bin zurückgekommen und die Jungs wollen. Cederholm ist zum Beispiel einer von denen, die unbedingt mit mir zusammenspielen wollen. Weil, keine Ahnung, das funktioniert. Ich kann, ich kann dir nicht erklären, warum. Ich gucke den an und ich weiß genau, okay, du läufst dahin, ich muss dahin laufen. Der so, spielte ja auch den letzten Pass. Genau, ne? unter Zeitspiel. Also es war tatsächlich noch ein einziger Pass möglich und ich wusste genau, wenn der da abspringt, ich muss nur noch dahin laufen und ich bin glockenfrei. So, mhm. dann schmeiße ich dieses Ding rein ich glaube, ich hatte die Augen zu, keine Ahnung, laufe zurück, wusste nicht, wo ich hinlaufen sollte, gucke mich um und auf einmal kommt Chavo auf mich zugelaufen. Ja, okay, rauslaufen kann ich nicht mehr, versuch dein Glück, boom, er läuft mich um, ich mache eine Vierteldrehung. Wie gesagt, pures, pures Glück, pures Glück. Wie ist das passiert? Reiner Zufall, wirklich. Also schön, dass es so gelaufen ist, war alles in, in, oh, Intuition. Und vielleicht ist es dann auch der, das, was Flo wollte, als er hier im Büro gesessen hat und gesagt hat, wir brauchen ein paar dreckige Tore. Ja, da habt ihr sie. Oder ein paar abgezockte ja. Aktionen. Vielleicht ja, war es das genau nicht, das.
0: Aber das ist ja das, nicht, diese Intuition. Ich habe mich mal mit einem Fußballmanager drüber unterhalten. Der meinte, der hat regelmäßig mal mit seinen Spielern so, weil der gemerkt hat, manchmal verhalten die sich taktisch genau richtig und manchmal grotten falsch. Und da hat er mal so gefragt, warum machst du das und das? Und die machen sich überhaupt gar keine Gedanken. Die laufen halt dahin, wo ihr Gefühl ist. Ja. so. Und dann passt das halt manchmal, manchmal nicht. Und es gibt halt ja. welche, die haben eine quasi 100 quote Das hat dann aber gar nicht so viel mit, die machen sich Gedanken, sondern ja. die haben da einen sechsten Sinn. Und den ja. hast du scheinbar
1: für Handball, für die richtigen Wege. Ne? Na ja, gut, ich musste mir auch was einfallen lassen. Ich, war nie, ich bin 1,92 Meter und 100 Kilo schwer. Ja? Mhm. Ich musste mir etwas einfallen lassen, wo ich meine Vorteile habe. Ich konnte mich nicht einfach hinstellen, so wie die großen Bären und sagen, hier, spiel mich mal an, ich halte die Sperre jetzt hier. Wenn ich ja. Matt balle in Leipzig, fantastischer Kreisläufer, kann ich nicht. Ija Brozovic, Pevnov, äh, Pekeler. Dragunski. Ja, 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 gegen <lacht> den habe ich noch gespielt, der war ein Kopf größer und den haben Ole Koleschow und ich damals mit Pässe durch die Beine Pässe durch die Beine, der war Russe. Jetzt spiele ich mit André Kogut Pässe durch die Beine. Ist bei uns ein Spielzug, weißt du? Also ich musste mir immer irgendwo was ausdenken oder mit meinen Spielern abkaspern, wie wir gut sein können. So, und daraus ist dann äh, das Ding geworden, was mich vielleicht auszeichnet, Abpraller. Weil ich mich auch damit beschäftige, wo suchen sich vielleicht meine Mitspieler ihre Schüsse und wo kann der Ball hinkommen, so, weißt du? Weiß ich nicht.
0: Dann bist du doch weniger Luca Toni, sondern mehr Dennis Rodman. Ja, ah, das Rebound.
1: Ja, nehme ich auch. Dann hätte ich eine äh, Kurzlision mit Carmen Elektra gehabt, nehme ich. <lacht> ah, herrlich.
0: Ich sehe schon, du bist tief drin im Thema bei The Last. Oh Dance. ja,
1: oh ja. Ich bin allgemein im äh, Thema drin, was Sport <lacht> betrifft. <lacht> den Almanach, den Sport Almanach, würde ich mal so sagen. Statistiken. Ja,
0: John Cena, ne? Ist ja das große. Das ich ah, ich wollte, meine bei... Plastik,
1: ich wollte meine Plastikfigur mitnehmen. Ah, habe ich auch ah, vergessen.
0: Das hast eine John Cena Plastikfigur? Die stand
1: auf der Geburtstagstorte meines 30. Geburtstags. Ja, tatsächlich. Spider-Man, Batman, ähm. Eine dritte Etage war noch und oben drin stand John Cena mit einem Schwergewichtstitel. Selbstgebacken von meiner Schwester. Viele Grüße in die Richtung. Danke, Claudi.
0: Wer jetzt nicht weiß, wer jetzt nicht weiß, worum es geht, bei John Cena, übrigens, das war mit, mit Benno. Nicht, dass ich jetzt ja. falsch komme. Ja, ja, war auch dann, ja. Er war mit ja, ja. Benno. Ich habe ja mit ja, ja. Bömi damals auch lange über dich gesprochen, ja. aber das war. Das mit war Martin
1: Strobel, mit Heine. Das ist halt so, ihr habt alle meine besten Kumpels eingeladen. Ja. Das ist ja klar, dass ich mich da melden muss. <lacht> So, und jetzt
0: ist mal Zeit, den Spieß umzudrehen. Ja, ich bin
1: gespannt. Das hat, mich, das hat mich zwei schlaflose Nächte gekostet, <lacht> wen, du, wen du anrufen könntest <lacht> oder von wem du dir Informationen einholen könntest. Ich bin gespannt.
0: Ja, ähm, es, es wird das Thema, äh ach komm, wir machen einfach. Es wird das Thema sein, was du vorhin schon gesagt hast, wunderbar. wunderbarerweise so äh, äh, Kind geblieben.
3: Ne? Wir hören mal rein.
4: Hallo, lieber Teuer, Liebe Grüße nach Lemgo. Auch hallo an Schmiso. Schön, dich mal zu Gast zu haben bei Hand auf Herz. Ich freue mich schon auf den Podcast. Ähm, teurer, erzähl doch den Leuten einfach mal, wie du es geschafft hast, so jung zu bleiben. Nicht körperlich, da weiß ich, dass auch du deine Probleme hast und das Alter nicht an dir vorbeigegangen ist. Aber im Kopf, ich glaube, es gibt keinen, der mit über 30, ich weiß, du denkst, du bist noch nicht über 30, aber so jung im Kopf geblieben ist. Ob das der größte Fan vom Batman ist, ähm, jede Comic-Verfilmungen kennt, ähm, Peter Pan-Fan ist, Wrestling-Fan ist. Äh, ich weiß, wie meine Mädels, meine Kinder schwärmen, wo du da warst, dass du alles kanntest, Paw Patrol, jedes Videospiel mit kanntest. Sie sagten, ich muss mich da deutlich weiterentwickeln. Das werde ich nicht mehr schaffen, aber du bist da voll im Bilde. Vielleicht kannst du dem so einfach mal erklären... Äh, wie du es geschafft hast, dieses Kind noch in dir zu behalten. Äh. Im positiven Sinn, weil ich meine das sehr, sehr positiv. Ähm ich liebe das. Bleib wie du bist und vor allen Dingen gesund.
1: Äh. Ja. ja, cool. Benno, tausend Dank ja. erstmal. Ich
0: habe mich so beömmelt, als ich das heute gehört habe. Und es ist auch. Ich kann, bei dir kann ich mir diese kindliche Freude für dieses ganze Zeug auch so dermaßen vorstellen, teuer
1: ja. ehrlich. Ja, ist so, ist so. Also ich fange mal bei Punkt 1 an. Ich bin 36 Jahre alt und Bennett ist genau zwei Jahre älter als ich. Jetzt drehe ich den Spieß wieder um. Ich habe in Magdeburg zu meinem 27. Geburtstag eingeladen. Ich bin 27 geworden, glaube ich. Ja? Und habe eine Nachricht rumgeschickt, ich lade dort und dann ein zu meinem 21. Geburtstag. Und selbst seine Frau ist mit mir befreundet und die haben mir zum 21. Geburtstag gratuliert. Unironisch. Unironisch. Ja? Unironisch. Okay, das hat
0: auch einen ja?
1: Also deswegen mit über 30, der weiß bis heute nicht, wie alt ich bin, obwohl ich nur genau zwei Jahre jünger bin. Okay, gut. <lacht> und dann, was, hat,
0: was hat er dir da dann geschenkt zum einen? Was schenkt man denn zum 21? War es dann auch ein richtig unpassendes Geschenk? Ja, nein, nein, das ist, ist ja nicht
1: unpassend. Das kann ja nicht unpassend sein. For, forever 21 ist da gibt es da nichts. Ja, unpassend. stimmt, eigentlich äh, da ah, ah, sich ah, nichts mehr. Äh? Keine Ahnung. Ah, nee. Äh, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Äh, war eine relativ feuchtfröhliche Party, das weiß ich <lacht> noch. Und äh, Deswegen sind die Erinnerungen auch relativ verblasst. Nee, wie ich das geschafft habe tatsächlich, ähm, ist, das, ist das so, wie er es gesagt hat, ja. Also Peter Pan ist ein Riesending. Äh, mhm. Robin Williams äh, als, als Peter Pan äh, mit Rufio äh, ist einer meiner liebsten Filme. Und ich mhm. will, äh, das ist jetzt als außer so Ding. Jetzt quatschen mal. Jetzt werden wir auch privat, ja. <lacht> äh, ja. Tattoo Bangarang. auf deinem
0: Unterarm zeigst du
1: genau. Okay. Bangerang, Bangerang und jeder, der den Film kennt, äh, geht es halt. Bangerang Peter, Bangerang Rufi, oh und Bangerang ist halt der Schlachtruf der verlorenen Jungs und das ah, war okay, okay. das Ding habe ich mir. Ich glaube tatsächlich mit 21 stechen lassen als Erinnerung. Egal wie alt ich werde, ich will mir immer diese Kindheit und dieses kindliche äh, in mir bewahren und Bangerang ist ein, einfach dann auch ein Lebensmotto und deswegen kann ich sagen ja. Das Jugendliche und das Kindliche ist durchaus in mir noch gegeben. Und äh, ja, also so wie er es sagt mit seinen Töchtern, war natürlich mega geil. Die haben aber auch mit meinem Sohn gespielt, als würden die sich schon jahrelang kennen. Äh, und deswegen fiel es mir auch einfach, äh, da der Spielepapa zu sein. Also ich bin, ich bin der Spielepapa. Aber da, das mhm. ist halt auch einfach so. Äh, mein, mein Papa war ein geiler Spielepapa, ist auch ein überragender Opa für seine drei Enkel. Ähm, und ich versuche dann einfach, also ich weiß nicht, ob ich mit meinem Sohn spiele oder er mit mir. Das weiß ich nicht. Weißt du? Also ich, ich, ich weiß nicht, ich sehe, ich sehe was und dann baue ich halt was daraus und, und das ja, das ist geil. Also Das Leben ist sowieso ernst genug. ja. Und um ja. wieder aufs Handball zurückzukommen, ja. mein erster Trainer hat immer gesagt, äh, jetzt muss ich das Wort Scheiße verwenden, weil er hat es immer so gesagt, Also wenn du Dreck fressen musst, musst du es sowieso fressen, aber versuch wenigstens dabei zu lachen. So und Das ist halt mein Motto, so. weiß ich nicht. Also Egal wie beknackt eine Aufgabe ist oder wie anstrengend sie ist, mach sie, aber versuch das Bestmögliche daraus zu machen und das ist halt so ja, und, aber Benno das ist halt auch so eine Sache, ja, Benno ist einer meiner längsten Freunde und ich weiß selber, wie euphorisch ich werde und wie viel Spaß ich mit Leuten habe wie ihm, Heine, Martin Strobel, Yves Grafenos, also alle so meine, meine Buddies einfach von früher. Da werde ich aber zehn Jahre jünger und da brauche ich nicht mal Alkohol für. Die Leute gucken mich an und sagen, du bist da nicht ganz dicht. Aber ich weiß auch, dass ich da über die Stränge schlage teilweise mit Sprüchen und was ich da so mache, aber das ist einfach, das ist, ja, äh, weiß ich nicht. Das sind, einfach, das sind einfach Buddies. Wir waren, als sich Tim in Magdeburg verletzt hat, war ich noch in einer Kabine. Alles unter Corona-Maßnahmen, natürlich alles, ja, mit Mundschutz und Abstand und bla. Aber wir waren dann, ich glaube, fünf oder sechs Leute, unter anderem unser Mannschaftsarzt, weil wir halt noch eine Bandage gekauft haben, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen da raus und er sagt, mein teuer, ich weiß genau, was du meinst. Ich sage, wie meinst du? Ja, ihr seid Kumpels, ihr seid Freunde. Also du kannst, mhm. weißt du, du kannst durch Handball so viele Leute treffen, aber dann sitzt du mit drei Leuten an einem Tisch, die du seit 20 Jahren und mehr kennst. Und das ist fantastisch. Und das ist halt auch so, was Benno beschreibt. Das dass bin dann, ich bin nicht jeden Tag so. Ich kann auch ja, ich kann auch seriös sein, das stimmt schon. Auch gerade seitdem ich Papa bin, so, äh, man sagt ja, alle sieben Jahre verändert mein Seins Charakter. und ich, ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt hier in, in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem ich Papa bin, auch seriös geworden bin, dass ich lieber meine Ruhe zu Hause habe mit der Familie. Aber wenn ich dann halt losgelassen ist werde. ist
0: mir noch nicht durchgedrungen. Ja, ja, <lacht> ja, das ist
1: 2.0. Das 2.0. Nicht nur das Comeback, sondern auch äh, jetzt ich. Na, aber ja, ja, aber das ist halt so. Das, wenn ich mit den Jungs da bin, dann bin ich auch einfach wieder ich und dann brauche ich nicht darauf achten, was ich sage oder wie ich mich verhalte oder ob ich vielleicht ein bisschen drüber bin, sondern wenn dann das das Fazit ist von einem meiner längsten Freunde, dann sage ich, jo, alles richtig, cool, fühle ich mich wohl. Ist halt auch dann für mich eine Art des Wohlfühlens. Je, je wohler ich mich fühle, desto verrückter werde ich wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Geil. Ja.
0: ja, ich finde das geil. Ich habe auch, so, äh, hab auch eine Clique, mit der ich schon echt sehr lange äh, abhänge. Ähm, und ich habe immer da so das Gefühl... Äh man hat so dieser Basis, dass man über alles im Leben auch schon mal geredet hat. So, ne? ja, also du musst ja, jetzt nicht mehr wie mit ja. neuen Leuten erstmal ausloten, ey, wie tickt der da so, wie ist der so, sondern das Grundsätzliche weißt du eigentlich alles schon ja. und deswegen bist du ganz schnell wieder in deinem ja. Level so drin ja. und, 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 und kannst das bequatschen, was dir gerade so auf der ja. Seele brennt oder dir Freude macht oder was auch immer.
1: Genau, genau. Und ein Ding ergibt das nächste und immer, immer... Ich weiß nicht, es ist wie Familie, es ist halt kein Stillschweigen, kein Anschweigen, keine Langeweile, es ist von, äh, was ist der beste Dönerladen zu, Mann, wie war das Spiel gestern, wie geht es eigentlich deiner Frau, war, weißt du, noch vor zehn Jahren in Tscherjabinsk. So. Ja, und, ja, ja. Und, und da kommt einer dazu, nochmal, um auf unseren Mannschaftsarzt zurückzukommen, der saß da mit drin und war einer von uns, weißt du, der war einfach und der, der, der war da nicht fehl am Platz, sondern das ist dann so, hey, der Kreis geht auf, zack, du bist mit drin und alles ist cool und das mhm. ja, deswegen ja danke für die Nachricht Benno also cool wirklich sehr sehr
0: geil ist das auch so die ähm, ist Benno der aus der Magdeburger Connection du hast schon gesagt sein sein, äh, sein Co-Trainer Yves Grafenhorst sind das so die beiden oder mit wem ist ja. das so die stärkste die ja, ja, beiden die sind beiden. so die stärkste ja, ja. Connection ja, ja. nach Magdeburg
1: ja, auf jeden Fall ja ja, ja klar ja. klar
0: genau genau ja geil aber das wird, äh, ich weiß nicht, du wirst ja dann, wenn du jetzt deinen Bürojob nur noch machst, wirst du aber trotzdem zu solchen Sachen immer äh, mitfahren können?
1: Naja, das war Zufall. Mit Magdeburg war Zufall. Wir hatten ein Auswärtsspiel, klar, äh, da habe ich jetzt keinen Auftrag. Äh, unsere Pressesprecherin hat gefragt, ob ich äh, ihr helfen könnte. Ich sage, du, ich bin, wenn ich einen Auftrag habe, bin ich da. Und äh, ich habe eine Wohnung direkt neben der g Arena, wo meine Schwester und mein Schwager mit ihren Söhnen drin wohnt, Mittagessen ah, da, meine so Frau und mein Kind äh, zum Mittagsschlaf nach Lemgo und ich bin dann halt äh, privat zurückgefahren. Also es war quasi privat und Arbeit kombiniert. Aber ehrlicherweise für Tim war es gut, dass ich da war, so waren die Wege kurz mit äh, Unterarmstützen und Bandagen und so, das war dann ein kurzer Weg. Also so blöd, also ja hatte, alles hat irgendwo seinen Sinn und in dem Fall war es sogar gar nicht schlecht, dass ich da war. Ja, ja
0: voll, krass, ne? Ja. ja, wie sowas zumindest dann im ja. Kleinen manchmal helfen kann. Ja. Auch ansonsten
1: auswärts geht. nicht, ansonsten auswärts nicht. Zu Derbys jetzt, klar, würde ich mal mitfahren oder so, oder wenn Heine in Melsungen, würde ich, würd ich auch einen Grund finden, mitzufahren. <lacht> Aber, <lacht> Aber ansonsten nicht.
0: Der kommt übrigens nachher auch noch, um dir schon mal ein bisschen Angst zu machen. <lacht> Nein, kommt nichts Schlimmes, keine Sorge. Ähm, Du, wenn wir vielleicht noch ganz kurz so über das Sportliche in, äh, in Lemgo reden, wie mhm. läuft es denn eigentlich so? Du als jemand, der beide Perspektiven kennt, als Beobachter von der Geschäftsstelle, aber auch jetzt dann wieder im engsten Kern. Wie ist die Saison bisher so?
1: Auch witzig. Auch witzige Frage. Genau das war mein Thema gegen Wetzlar in der Halbzeit. Genau mhm. das. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ey Leute... Jetzt mal, also ich bin Außenstehender gewesen. Jetzt bin ich hier drin in dieser Mannschaft und ich muss euch ehrlich fragen, ohne dass es beschissen klingt, was denkt ihr, wer wir sind? <lacht> ehrlich? Ich habe gesagt, Leute. Das hast ha du
0: ja bei Sky im Interview hinterher ja, ja gesagt. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Und das geil, ist, das ist
1: natürlich ich ja. schwierig. Ich bin. Ich, ich will keine großen Reden mehr schwingen. Ich bin froh, dass ich helfen kann und versuche zu helfen, aber dann so äh, Reden äh, zu führen, schwierig. Also, ja, aber das war mir ein Bedürfnis. Also, ich bin dann dahin und habe gesagt, Leute. Also nehmt es mir nicht übel, aber wir führen nach einem Start mit einem oder zwei Toren zu Hause gegen Wetzlar. Was denkt ja. ihr, was passiert? Das ist ein Fundament. Das ist doch nicht. Selbst wenn wir zur Halbzeit mit zehn Toren führen, ist das keine Garantie, dass wir das Spiel gewinnen. Jetzt chillt ja. mal alle ein bisschen. Jetzt bleibt mal alle ein bisschen ruhig, Mann. Wir machen sowieso Fehler, konzentriert euch auf die positiven Sachen und nicht, lasst euch nicht von der von, von den Sachen, die nicht gelingen, runterziehen, so, weißt du? Und hat Yogi gestern übrigens auch gesagt im Sportstudio, äh, was hat ihn, was macht ihn jetzt besser als 2007? Die Ruhe. Der hat sich früher, ich habe selber ja. mit ihm zusammengespielt, er wollte jeden Ball halten. Du kannst ja. die Bälle, die im Tor sind, aber nicht wieder halten. Also konzentriere dich auf den nächsten. Ja, das ist so. Das ist so, das ja, ist von mir ist ein Kredo. Ja, ja. das, das ist so. Wenn ich einen Ball nicht fange, kann ich mich noch tausendmal ärgern, äh, denn den Ball fange ich nicht wieder. Oder wenn ja. ich einen verschossen habe, den treffe ich dann nicht wieder. Ich muss <lacht> das, jetzt komme ich wieder auf meinen alten Trainer, den ich vorhin schon mal zitiert habe. Er hat immer gesagt, es geht nicht um Fehler, sondern ein dummer Mensch macht einen Fehler zweimal. Und das ist mir so, weißt du, wenn ich mich darüber aufrege, über den Fehler, den ich davor gemacht habe, verliere ich Energie und Konzentration auf die nächste Aktion. So, also mach einen Haken dran, egal wie beschissen es war, mach einen Haken dran und konzentriere sich aufs nächste. Fertig, ja. fertig. Ja. Das ist, also gib einem jungen Spieler was mit auf den Weg, versuch immer den nächsten und nicht den letzten. Die letzte Aktion ist doch, die, wie der Name sagt, die ist vorbei. Letzte Aktion, ja. nimm die nächste. Fertig. Ja. Ja. Das und ist da
0: übrigens auch Michael Jordan Schule. Ne? Der hat gesagt, ich habe irgendwie 6.000 Mal in der NBA den Ball daneben geworfen ja. und ich habe es trotzdem
1: immer wieder getan. Ja, so ja. Aus, ne? ja, weil du kriegst ihn nicht wieder. Der Ball ist nicht ja. drin. Es gab einen Rebound. Die haben schon wahrscheinlich schon einen Punkt gemacht. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich ja. noch mal, also, du hast es verstanden. Fertig. Das ist ja, Nein, aber das, das finde ich sauspannend. Das ist übrigens in, in meinem Job,
0: ich bin oft an dem gleichen Punkt, dass ich äh, in einem Kommentar drei, vier Minuten an was hänge, wo ich einen Scheiß erzählt habe. Aber es ist ja, mein Gott, äh, Strich drunter und halt nicht nochmal einen Scheiß erzählen. Wenn du dich will.
1: nicht auf soziale Medien konzentrierst, ist es dann sowieso egal. Da's so, Aber du weißt ja,
0: das mache ich leider gerne. Und war, war ein
1: Wink, du hast du verstanden, mal. ja? War ein Wink, hast du verstanden,
3: ja? <lacht>
0: Sehr gut von dir. Aber das finde ich interessant, weil ihr habt ja ähm, ihr habt ja da echt ein paar Recken. Also klar, ihr habt auch ganz junge Kehre, aber ihr habt mit Flo Kermann an der, an der Seite einen, der alles gesehen hat, der für meinen Eindruck äh, auch mega geile Auszeiten macht. Ja. Immer mit einer coolen, ruhigen Ansprache ja. und totales, äh, totale Souveränität da ausstrahlt. Ja. Die zwei Guardiolas sind ja Schlachtrösser, wie du sie dir besser nicht bauen kannst. So, wo, wo kommt das dann her, diese Unruhe, dass du als der Externe da noch mal dran erinnern muss, dass eigentlich viel mehr positiv als, als
1: schlecht ist. Ja, aber nur weil du groß und alt bist, und das ist nicht blöd gemeint, heißt das nicht, dass du emotional so gefestigt bist, dass du äh, Fehler einfach abschüttelst. Also das ist, das mhm. ist, das ist auch keine, kein altersbedingtes Ding. Also manchmal ist äh, die, der jugendliche Leichtsinn genau das, was du später verlierst. Weißt du, da kommen wir halt auch wieder aufs Thema. Dann mhm. Scheitert man auch vielleicht so ein bisschen an seinen eigenen Erwartungen und denkt, ich war mal besser, ich habe das schon mal besser gemacht oder das ist, das ist weiß ich nicht, vielleicht ist das auch wieder so ein Ding, was ich mir beibehalten habe durch mein, mein jugendliches Denken, so weiß ich nicht, also ich versuche, ich versuche einfach nicht daran zu denken, was könnte passieren, wenn, lass es doch auf dich zukommen, als Kreisläufer sowieso, du kriegst einen Ball, soll ich mir vorher Gedanken machen, wie ich springe? Da kommt einer von links, kommt einer von rechts und dann muss ich ganz anders werfen als geplant, so weißt du? Ja. Was nicht ja. heißt, dass ich mich nicht mit den, mit den, mit den Torhütern auseinandersetze, aber welcher junge Spieler, äh, das ist es doch. Also, denk doch dran, da ist ein erfahrener alter Torhüter. Du bist ein junger, neuer Spieler. Du keulst das Ding aufs Tor, ohne drüber nachzudenken. Meinst du, der junge, äh, der alte Torwart hat einen Vorteil? Nein weil der dich gar nicht kennt, der kennt yeah. dich nicht. Und auf einmal, weißt du, deswegen sagt man, das zweite Jahr ist immer das Schwerste. weil auf einmal denkst du nach, der könnte wissen, was ich mache. Ja, ist doch egal, ist doch egal, ob der das weiß. Ja, wenn du es gut, ja, aber wenn du es gut machst, ist es doch egal, ob er es weiß oder ja. nicht. Stimmt. Weißt du, da, das sagen da, da, ja auch so viele
0: Trainer unseren Plan durchbringen. Ja, ne? ja, ich lass dich ja doch von auch.
1: Genau, lass dich doch nicht von einer negativen Aktion. Du siehst schon, springt einer aufs Tor, will er aufs Tor werfen oder will er einen Pass spielen? Der hat den Letzten verkeult, meinetwegen Überzahl für dich, als wenn du kommentierst mal wieder, guck mal drauf, es springt einer hoch und hat aufs Tor geworfen in Überzahl. Der mhm. wird den Nächsten definitiv nicht aufs Tor werfen. Der wird auch ganz anders aufs <lacht> Tor springen. Moment,
0: aber da, da würde ich jetzt zum Beispiel als leuchtendes Beispiel, als Ostmesswalen, Christopher Rambo würde ich dagegen halten. Weil der kann sechsmal in Überzahl geworfen haben, der nimmt mit jedes auf jeden Fall den siebten auch noch.
4: Touché.
1: Damit hast du mir jegliches Argument genommen. Das ist dann, ja, aber, der, das ist dann aber der eine. Das ist der, der eine, eine, eine. 100, ne? Der das eine, ist genau. So. Ja. Und im Normalfall ist genau das das Ding. Du bist jung, du denkst nicht an das, was passieren könnte, du machst es und es funktioniert. Und auf einmal wirst du älter, Erfahrung, Erfahrung ist dann auch gut, aber manchen Sachen, wenn Erfahrung dann trotzdem erdrückend ist und du denkst, ah, ich muss das so machen, ich muss das so machen, ja, das ist Quatsch. Sobald du anfängst zu überlegen, sollte ich es so machen, ist der Gedanke sowieso schon vorbei. Weil dann ist die Intuition, die dir fehlt, einfach nicht mehr die richtige, ist nicht mehr da. Dann ist die Entscheidung schon falsch. Soll ich den Ball abspielen oder durchgehen? Wenn du den Gedanken hattest, ist ist stürmerfaul. Garantiere ich dir. Sei ich
0: Geil, ey. Dass ich hier nochmal lerne, siehst du. Aber du hast natürlich völlig recht. Ich werde genau das mal überprüfen in der nächsten... Hm. Nee, ich sage jetzt nicht bei wem, aber ich hätte sogar einen im Kopf, wo ich, wo ich sehr gespannt bin. Wo, wo äh, Einer in Erlangen, wo ich weiß, dass. Simon, Jepson, hab ich Simon ja. Jebson, habe ich sofort
1: dran gedacht. Simon Jepson, habe ich sofort dran gedacht.
0: Dann hatten wir den gleichen im genau, Kopf. Ja genau, ich,
1: genau, ja. genau. Ja,
0: wahrscheinlich eine, der eigentlich, weil ich das ja sogar, das hatten wir von Michael Haas neulich, der meint, ey, du stehst doch schon in der Luft bei neun Metern, keiner ist da, wämst das Ding noch einfach rein. Wieso guckst ja. du denn nochmal zum Kreis? Du kannst doch einfach das Tor machen, so ungefähr. Mhm. Ähm. Gott, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Teuer, du, du müsstest doch eigentlich Trainer werden. Sag mal, du bist ja ein über, also Motivator, bist du sowieso überragend. Du kannst scheinbar unglaublich gut dein Wissen selbst einem Unwissenden wie mir vermitteln. Das sollte mit Leuten, die wirklich was von Handball verstehen, ja noch
1: einfacher sein. Deswegen wird der Podcast jetzt auch schon so lang, weil ich mich immer in meinen Aussagen verliere. Das ist natürlich jetzt hier, nein, Trainer, ja, aber weißt du, welcher der Trainer? ist? Ja, Moment, Steuersitz? aber hast
0: du mal Benno zugehört? Allein, wenn er mit seinen Sprichwörtern um die Ecke
1: kommt? Sie ja nicht kann, meinst du? Das Schlimme ist, er sagt dann immer, ja, Toll, du weißt ja, was ich meine. Ja, genau, ja, genau, genau. Leider, leider verstehe ich auch den Quatsch, den du da ja Ah, nein, äh, Trainer, ja. Ich habe da mal ein bisschen reingeschnuppert, habe auch die B-Lizenz gemacht. Das ist natürlich ein Ding, finde ich gut. Aber also ehrlich, das kollidiert halt auch absolut mit dem, was ich über Lemgo gesagt habe und was du, wie du Flo beschrieben hast. Also weißt du, mhm. Jugend, Jugendmannschaften sind gut besetzt, zweite Mannschaft gut besetzt, Florian Kermann, erste Mannschaft gut besetzt. Also ja. es ist im, in Anführungszeichen und ich möchte nicht, dass irgendeiner für mich entlassen wird. Das, das, das ist, ist nicht mein Ding. Aber ja, klar, Trainer, Trainer sein ist ein Ding, aber... Ja, in Lemgo schwer vorstellbar und ich habe ja Gott sei Dank auch noch ein bisschen Zeit, um zu schnuppern, um zu gucken, was ich, was ich dann endgültig machen möchte. Weißt du, also es gab so ein 100-Tage-Gespräch hier, wie, wie fandst du es, äh, so und so, es gibt mal, gibt mal einen Hinweis. Also, pff, ob ich in fünf bis zehn Jahren das noch mache, weiß ich nicht, ja, das mhm. weiß ich nicht. Jetzt gerade fühlt es sich richtig an, äh, ich würde auch gerne nochmal ohne Pandemiebedingungen äh, den Job machen, ja? Ja, weil, ich glaube,
3: glaub ich. Ja.
1: weil ich glaube, ich kann... Ein in der Wüste stehenden Sand verkaufen, auch wenn er den nicht braucht. Glaube ich, glaube ich, <lacht> wirklich, glaube ich. <lacht> glaube ich. Äh, was jetzt aber unter den Bedingungen gerade schwierig ist, deswegen würde ich, würd ich das gerne, gerne noch weitermachen und probieren, ob ich da richtig was an den Start bringe. Und wenn nicht, Handball ist mein Leben, Handball ist geil. Ja? Also ich arbeite jetzt für einen Handballverein, ähm, habe aber mit den Ergebnissen im Endeffekt nichts zu tun oder mit der Weiterentwicklung oder mit, mit Tipps und Tricks. So, ja? Also ich arbeite für den TBV, aber nicht aktiv, beim TBV so. Also das klingt ein bisschen merkwürdig, aber ist halt, glaube ich, das, was es zurzeit schwierig macht. Ja, oder? Ja. 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 Aber Trainer ist halt auch einfach undankbar. Hast du einen auf deiner Seite, der keinen Bock auf dich hat, dann mhm. ist die Gefahr groß. Ah, Nico Kovac, Bayern München. Ja, mhm. Thomas Müller äh, ist Ergänzungsspieler. Ja. Hast mhm. du gesehen, wie Bayern gespielt hat? Mhm. Äh, Kovac weg, Müller spielt wieder, ja. fünf Titel in einem Jahr. Zack. So. Ja. und wenn du dann einen hast ah, ah, und ich bin
0: äh, aber ich aber, Herr teuer du bist doch ein Menschenfänger um jetzt mal ja aber ich gehe Wort ja aber ich gehe
1: Leuten auch bewusst auf den Sack weißt du also das ist <lacht> okay. also, Reibung erzeugt Wärme und ich bin auch ja. äh, so äh, ich, vielleicht ich hab's, ich, zu
0: konfrontativ an der einen oder anderen Stelle bestimmt Trainer, bestimmt
1: so? bestimmt mhm. wobei ich glaube dass ich mich entwickelt habe und eher den ruhigen Austausch mittlerweile auch mal vorziehe. Aber mir hat zum Beispiel mein ungarischer Spieler gesagt, nachdem der hier weg war, ich dachte, du bist der schlimmste Mensch meines Lebens. Ich habe noch nie mit einem schlimmeren Charakter gesprochen als mit dir. Wo ich sage, Alter, was? Ich habe dich zu Abendessen eingeladen. Ich habe für Mannschaftsabend gefragt. Habe dich explizit angesprochen, wo du vorbeikommst. Ja, ich wusste mal nie, ob du das ernst meinst. Und auch deine Sprüche habe ich nicht verstanden. Ja, war vielleicht eine Sprachbarriere, aber ich bin halt auch impulsiv, ja. Und wenn ich sage, Alter, wirf aufs Tor und dann spiel mich an, dann denkt der halt auch, okay, ich werfe, werfe, werfe. Und ich, ich habe aber gemeint, Mann. Such du als erstes deine Chance und schießt das Ding da rein. Und wenn du dann keine Option hast, ist es mein Job, den beizufangen. Aber spiel nicht mich an. Weil da, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt: geht der aufs Tor, nur mit dem Vorsatz, mit, mich anzuspielen, wird er nicht gut sein, werde ich nicht gut sein. Weil der Abwehrspieler nicht reagieren wird. Geht er drauf, will aufs Tor werfen. Dann ist es mein Job, darauf zu reagieren: okay, Abwehrspieler reagiert, ich kann beifangen. Verstehst du? Und das, mhm. deswegen, ist schwierig, glaube ich. Also ich glaube, ja, Trainer, ja. Glaube ich. Aber. Ich würde noch nicht Ja sagen, weil ich mich erst hier beweisen will, äh, wenn, wenn das hoffentlich alles mal überstanden ist. mhm. Mh. Ja. Das kann
0: ich kann ich, kann ich, gut verstehen. Ist das denn, ich weiß gar nicht, du hast den Job ja nur unter den Bedingungen kennengelernt, aber an welcher Stelle merkst du es so? Also ich will jetzt hier sicher kein Corona-Podcast werden, aber wie, wo, wo merkt man das denn so also im Verkauf. Na, du kriegst, du kriegst
1: was, was willst du verkaufen? Also Leute, die Werbung haben in der Halle, die sagen, die freuen sich, dass ihr es übertragt auf Sky, die freuen sich, aber mhm. du kriegst doch keinen, äh, wie würde Benno sagen, hinterm Berg vor, ja, es ist sogar richtig. Du kriegst ja keinen, ja keinen aus dem Loch äh, und sagst, ja, äh, wir sind hier der TBV Lemgo unsere Spiele werden bei Sky übertragen, wollen sie nicht mal einen Bodenaufkleber kaufen. Da sagt mhm, er, ja. Also, ja, ja, ja. Weißt du, das Produkt, diese, diese Emotionalität, die Leute in der Halle, dass Leute ihre Aufkleber, ihre LED-Bannen, ihre Trikotwerbung sehen, mit dem Gespür des Sieges oder des Flairs in der Halle. Das ist es, was die Leute wollen, weißt ja. du? Also wir haben, wir haben wirklich eine geile Hospitality, geile Logen, geilen VIP-Raum. Ähm, damit kriegst du die Leute. Und wenn sie dann erstmal sehen, was möglich ist das, das, das ist, das ist cool. Das ist wirklich cool. Aber zu sagen, äh, wir können jetzt ein, ein Video mit ihnen drehen, wir präsentieren ihnen die Stimme zum Spiel, ja... Hm. Ja, Mer Merkst ja, ja. also, ja, du? Ja,
0: emotional viel weniger aufgeladen. Ja, ja, das, ja, ja, ja. Ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich. Ich würde es ja. auch immer genau über die Richtung versuchen. Das ja. greift mich am leichtesten und deswegen ja. würde ich vermuten, dass es ganz viele Menschen auch am ja. leichtesten so abholt. Ne? Ja. Ja. Ach. Teuer, das war schon mal sehr schön, äh, aber da, damit uns das Ding nicht ganz wegläuft, äh, ich glaube, wir haben sogar diesmal einen einigermaßen frühen Übergang in Rubrik 2, aber dein, da deine Karriere ja so groß und äh, illustrer war, brauchen wir da auch ein bisschen Zeit, jetzt bricht da schon in sich zusammen. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann weiter mit Teil 2. <lacht> Ja, teuer. Los ging es ja äh, in Magdeburg. Wobei nicht beim SCM, sondern du hattest davor noch einen anderen Verein.
1: Ne? Ja, TUS 1860 Magdeburg Neustadt e.V. Das, oh. ja, das war ein ganz kleiner Verein. In
0: 1860 ja. klingt in München, wo ich herkomme, natürlich gleich nach dem Misserfolg überhaupt. Da sind wir ein bisschen gebrandmarkt hier. Wie war der TUS 1860 in Magdeburg so?
1: <lacht> Klein, aber fein. Sehr War genau das Richtige, was ich brauchte. Ähm. Ich hatte Trainer und Co-Trainer, Mutter und Vater des jetzigen top gespannt, Tobias Tönes, Robert Schulze, waren meine Trainer früher. Und mit, ah, äh, okay. mit den beiden Jungs, Grüße an der Stelle, habe ich zusammen angefangen Handball zu spielen. Krass, ja. wie klein die Welt ja. ist ne, ja. im Handball. Ja. Mutter und Vater jeweils Tr Trainer, Co-Trainer, äh, Robert Rückraum Mitte als Linkshänder, äh, Tobias Rückraum links. Ja. War eine coole Zeit, genau das familiäre, was ich brauchte. Angefangen, keine Ahnung warum. Meine Mutter hat im Nachhinein gesagt, ich habe den Ball immer lieber geworfen als geschossen. Hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit Handball. Also trotz SC Magdeburg <lacht> und der Historie. Krass, okay. Keine Ahnung, zum Handball, wenn mich einer fragt, wie bist du zum Handball gekommen? Mit dem Bus. Fertig. Das war, das war so. Reiner Zufall. Purer Zufall. Wirklich, wirklich. Ja. Geh da mal hin. Mhm. Die Arbeitskollege meiner Mutter hat da mal in ganz jungen Jahren gespielt. Das war um die Ecke von meiner Mutters Praxis, Physiotherapie-Praxis war kurzer Wege, geh da mal hin, guck mal, wie es ist. Ja, dann bin ich 92 im September dahin und gebe 2020 im Dezember mein Comeback als bundesliga so. <lacht> Ja, Aber es war cool. Ja. Also war cool. Wir ja. waren da schon schlagkräftig. Wir haben in der C-Jugend auch mal den großen SC Magdeburg äh, geschlagen. In der äh, mhm. Sachsen-Anhaltmeister, ja, Landesmeisterschaft. Und mhm. dann hat sich der Verein aber aufgelöst. Sind dann, ich sag jetzt mal im Vergleich, von Dortmund nach Schalke gewechselt. Oh, und da, <lacht> da konnte ich nicht mit. da konnte Ich, ich habe mich in der Halle mal ganz schwer verletzt. Da hat mir ein Torhüter beim Tempo-Gegenstoß dreifach die Nase gebrochen. Und dann war das für mich ein rotes Tuch. Und die sind dann da geschlossen hingewechselt, weil die Nachwuchsabteilung da ein bisschen besser war und die Trainerin einen guten Job bekommen hat und so. Und Ich habe gesagt, nee, ich war dann schon auf dem Sportgymnasium. 99 und war dann sowieso mit dem ganzen SCM äh, schon verbunden, weil die in meiner Klasse waren. Wir hatten einen Zusatzsport und, und Leistungstraining zusammen und dann war das ein kurzer Weg, dann war ich da vorstellig und dann ja, war ich erstmal einer von 28 in der B-Jugend und dann haben sie den Kader 28. Ja, ja. Mag, das, war, oh, da, das, heißt das war ein Riesending damals. Also es war halt vierfach auf jeder Position ja, besetzt. Ja und da gab es halt noch keine mhm. Nachwuchsleistungszentren. Ja Also ähm, also das Sportgymnasium ist aus der KJS, also ist aus der Kinder- und Jugendsportschule entstanden und äh, es war nicht alles schlecht in der DDR, ähm, das, also ich werde jetzt nicht politisch oder so, aber das System Schule und Sport zu vereinen war äh, in Magdeburg schon außergewöhnlich. Also bei den 28 damals, also der norddeutscheste kam aus der Grenze von äh, Flensburg zu Dänemark und der süddeutscheste kam aus Weil am Rhein. Ja, dazu mhm. dazu waren ein paar aus äh, Osthofen, also aus äh, Rheinland-Pfalz, wenn ich mich nicht irre. Dann hatten wir ein paar. Also das war, äh, es gab kein Balingen, es gab kein Krona-Östringen, es gab selbst Handball Lemgo noch nicht. Wir waren monopolisiert. Also wir hatten mhm. alle guten Spieler Deutschland bei uns vereint. Ja. Krass, und ja. ich habe dann auch mal mein Glück probiert, ja. Und dann, ja, dann ha haben die haben die Trainer was erkannt und dann bin ich beim SCM geblieben und dann ja, war das so, ja. Dann dann war B-Jugend zwei Jahre, zwei Jahre A-Jugend, dann habe ich in der B-Jugend schon in der A-Jugend mitgespielt, dann habe ich in der A-Jugend schon in der zweiten Mannschaft mitgespielt und dann zweite Mannschaft, erste Mannschaft und dann,
0: ja... Okay, aber das war also auch schon sehr früh abzusehen, wenn du sagst, eine Jugend höher gespielt, ja, das macht man ja. Naja, äh, naja. Also wenn du sagst, die Kader sind eh schon so voll, da zieht man ja keinen Hoch. Ja, es gab
1: noch, nichts, aber es gab damals äh, noch keine, keine Jugendbundesliga, jugend ja. Also ich sag mal, in Sachsen-Anhalt ist die Meisterschaft nie an uns vorbeigegangen. Also das war, da war nur die Frage, wie hoch gewinnen wir. Da gab es mal eine außergewöhnliche Mannschaft mit einem guten Jahrgang, die hat uns ein bisschen Paroli geboten, aber. Mhm. Ja, das war schon, also selbst die deutschen Meisterschaften waren dann da, mit Minden war mal ein Thema, von Jahrgang 80 bis 84 oder 86 hatten die immer mal zwei, drei, vier gute Jahrgänge dabei. Äh, Eisenach war mal ein Thema, Cottbus, Schutterwald, aber das waren immer nur Eintagsfliegen so, also nicht böse gemeint oder so, ja, aber wir, yeah, wir waren, ja. Eisenach hat es dann probiert mal mit so einem Nachwuchsleistungszentrum. Aber ansonsten waren wir im Monopol. Das war schon krass. Also äh, äh, zu meiner ersten Zeit hier in Lemgo 2010 bis 2012 gab es in jeder Bundesliga-Mannschaft mindestens ein Spiel aus Magdeburg. Jahrgang 80 bis 88. Ja, Da haben sie schon gesagt, ihr, ihr, äh, ja, Oss Ossis ist halt so ein Ding, ja. Äh, aber. Das, das war halt ein Ding, also das, wir, wir waren einfach alle gut, wir waren ausgebildet, wir hatten Möglichkeiten, wir hatten früh morgens um sieben das erste Training, sind danach zur Schule gegangen, normales Schulprinzip, ähm, 13 Uhr das nächste Training bis 14.30, eine halbe Stunde Pause, bist gleich in der Halle geblieben und dann ging das normale Training weiter, also du hattest zwei bis dreimal am Tag, Boah. jeden Tag Training, zwei bis dreimal am Tag, ja. Boah, und das ist auch heavy. Ja, und darüber kam halt der Erfolg. ja Und dann haben das dann haben das so Berlin und so und Leipzig, die haben das dann auch irgendwann äh, versucht nachzumachen. Und jetzt muss sich der SCM natürlich auch strecken. ja Also das hat man ja gesehen. Also nur weil man äh, Nachwuchsarbeit SC Magdeburg ist, heißt das nicht mal, dass da die besten, besten Leute sind. Und das war bei uns damals gang und gäbe. Also wir mussten Leute wegschicken. Da war die Anfrage größer ähm, als, als die Möglichkeiten, die du aufnehmen konntest so, ja. Wie, wie, wie hast du es denn dann geschafft, deine ganzen Kinderserien zu gucken, wenn du wenn du äh, von
0: früh bis äh, abends eigentlich Witzig. mit Schule und hat bei voll warst? Witzig,
1: fragt meine Mutter auch. Woher kennst du den ganzen Quatsch? Das <lacht> fragt meine Mutter tatsächlich auch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich erst im Teenager- und äh, Jugendlichenalter gekommen. Also ich weiß, dass es früher auf KRTL frühmorgens äh, immer... Äh, Immer Spider-Man und seine Freunde kamen, ganz großer Fan. Oh, Firewoman und äh, Iceman und so, das waren, ganz, ah, fand ich <lacht> fantastisch. So, aber na, keine Ahnung, ich habe äh, die Schule, das, da sollten die jungen Hörer und Hörerinnen jetzt mal weghören. Schule war, ich war da. Hab mich da so wie am Kreis den Weg des geringsten Widerstands immer ein bisschen durchgemogelt und hin und wieder ein
0: Abraller verwandt. Genau,
1: verwandelt. ja tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. Einen zweiten Wurf braucht sich dann auch ab und zu schon mal. So meine Schwiegermutter, witzige Geschichte. Ich will, ich war, ich wollte nicht zu privat werden. Meine Schwiegermutter war meine Lehrerin in meiner Ausbildung. Ich bin staatlich geprüfter Gymnastiklehrer und meine Schwiegermutter war meine Lehrerin. Ich war der einzige Kerl in einer reinen Frauenklasse. Und sie hat sich dann so Scherze erlaubt, so ha wir machen heute mal Leistungskontrollen, jungen Mädchen im Wechsel, hahaha. Ha, ha. Okay, ich wusste ich, ich, ich wusste, ich bin dran, habe gesagt, so, ich bin ehrlich, ich kann's nicht, ich akzeptiere. Sechs kassiert, okay, weiter geht's, nächste Woche natürlich, Abprallermäßig, freiwillig gemeldet, eins geholt, Schnitt von 3,5, ein bisschen gut gearbeitet, bis bei drei gelandet. Das war Christoph Teuerkauf in der Schule, um das mal kurz auch noch <lacht> <lacht> und, und unabhängig vom Handball, war noch ein bisschen was aus meinem Privatleben zu erzählen. Aber wiederum war sie damals noch nicht meine Schwiegermutter, ist nach Hause gekommen, hat zu meiner jetzigen Verlobten gesagt, boah, ich habe einen Idioten in meiner Klasse, aber der wäre genau das Richtige für dich. Und ein paar Jahre später haben aber wir uns kennengelernt. Tatsächlich.
0: Ist nicht dein Ernst. Die Schwiegermutter hat dich quasi ja. schon ausgeguckt ja, ja, für ja, die, ja, die Tochter. Ja, ja.
1: Und jetzt bin ich verlobt und habe einen fast dreijährigen, kind, einen dreijährigen Sohn. Ja. Ja ja. ja,
0: ja, ja, ja. stimmt, da sind, da sind wir vorhin ganz schnell von, von wieder, also du hast es ja schon mal kurz erzählt, ähm, also das war echt, du bist ein hochemotionaler Typ, aber da habe selbst ich das Gefühl gehabt, das war doch mal was anderes, als du als Papa dein erstes Spiel gemacht hast. Ähm, und
1: gegen und, den SC Magdeburg. Das darf ja. man nicht vergessen. Also ich bin ein gebackener Vater, habe drei Tage nicht geschlafen. Meine Eltern und Schwiegereltern sind bei mir zu Hause und wir spielen rein zufällig noch gegen den SCM, was mein Heimatverein ist, was mein grün-rotes Herz. Also ich bin Lemgo, das ist alles okay. Aber in den anderen Spielen, das sage ich immer wieder, bin ich Magdeburger. Und ich bin Magdeburger. Und dass ich dann natürlich noch gegen die spiele und meine Eltern und Schwiegereltern und alle da sind und Sky überträgt, das war... also Und ich sag dir, rein unprofessionell, ich habe auch die Nacht davor nicht geschlafen, auch wenn meine Frau und mein Kind nicht mehr im Krankenhaus waren. Sondern... Da sag ich dir. Ach, wirklich? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du
0: hast einen getrunken, ja, ja. habe ich das gerade richtig getrunken? Ja, nicht
1: nur einen. Also wir waren, zu, wir waren drei Erwachsene, kannst auf jeden einen Kasten Bier rechnen. Also das war das war Wahnsinn, wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist kein, das ist kein, das ist kein Quatsch jetzt. Das ist jetzt auch nicht so, ich will jetzt hier eine riesige Geschichte erzählen, damit die Leute lachen. Also dass ich an dem Tag gerade auslaufen konnte, war eine Riesensensation. Das ist ja crazy,
0: ja. ey. Ja, aber da siehst du, was ja. Hormone ja. und Gefühle ja. und so in einem ja. auslösen. Und na?
1: unabhängig vom Alkohol, Vater wäre ein geiles Gefühl der Welt. Ja. ja. Das ja. ist fantastisch. Also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, warum nicht schon ein paar Jahre früher? Dann hätte ich vielleicht schon ein zweites, mhm. ehrlich. Also wirklich mega. Wirklich mega. Wirklich?
0: Ja, wirklich? Ihr habt euch, äh, du hast hier quasi am Anfang Zeit gelassen und ja, ja. dann, äh, ja, ja. ja. Und jetzt würdest du sagen, früher wäre wäre auch nicht Ich weiß
1: nicht, ob ich der richtige Typ gewesen wäre, um Vater sein zu können, also vom Prinzip her sage ich, ist es jetzt genau die richtige Zeit, aber ich gehe jetzt halt auch auf die 40 zu. Ich bin näher einer 40 als einer 30, da wäre ein zweites Kind schon cool. Ja? Also sage ich mal, jetzt, jetzt, jetzt einen Vierjährigen zu haben und ein Zweijährigen und ein Einjähriges oder eine kleine Prinzessin, klar, warum nicht? Ja, jetzt müssen wir halt, naja gut, mit 40 ist man... Immer, ist man auch noch jung, ja, also ohne Frage. Ja, aber also.
0: teuer im Kopf, im Kopf bist du doch noch ein Tier. Ja, aber der Körper, gelernt.
1: aber der Körper, meine Frau, also ich sage, meine Frau... wir ja, aber hat, die äh, Kinder interessieren sich doch nicht für deinen Körper. Ja, das Problem ist, wenn du deine, deine Schultern nicht, nicht mehr wenn du deine Schulter nicht mehr über den Kopf kriegst und deine Hüfte also. so viel Faxen macht, meine Frau, also ich sage Frau, weil wir wollten dieses Jahr heiraten, Corona-bedingt ist es leider ins Wasser gefallen, aber ähm, mhm. deswegen sage ich meine Frau, weil das ist ins Stein gemeißelt. Ähm, mhm. aber, sie hat gestern aus dem Fenster geguckt, ich glaube, sie ist mit dem Auto los und hat gesagt, ah mach nicht so doll, es wäre schön, wenn du mit deinem zweiten Kind auch noch spielen könntest. Und ich sage, huh. <lacht>
3: Oh, oh, ja, nein, also ich bin
1: schon, deswegen wieder zurück zum Handball. Also, ich bin einer, der in der Bundesliga spielt, aber kein Bundesligaspieler. Also, ich, ich habe aus, aus körperlichen Gründen, so wie Benno es in seiner Sprachnachricht auch gesagt hat, ich habe meine Gebrechen und meine Wehwehchen Also, ja, 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 ja. deswegen wäre ein zweites Kind jetzt schon schöner, aber ich weiß nicht, wie lange ich noch kann. Also, körperlich äh, nicht, also mit dem Kind spielen, mit dem Kind spielen, so, mit dem Kind spielen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Haben
0: wir, haben wir komplett <lacht> richtig verstanden. Oh, mein Gott. <lacht> aber ähm, heißt du hast äh, also zweites Kind ist schon fix geplant oder äh, bald im Anmarsch? Also, fix planen kann man das ja eigentlich gar nicht so, aber ihr, ihr fühlt euch bereit jetzt fürs zweite. Ja. So.
1: ja, Jetzt will ich wirklich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, wir fühlen uns bereit. Nein, das ist noch nicht zeitnah, so weit.
0: <lacht> ja, 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 okay. Nein, nein, das reicht ja. hätte ja sein können, dass du jetzt hier. Ganz groß verkündet. Vielleicht hätte ich ja auch wieder irgendwas, was das Westfalenblatt schon geschrieben hat, noch nein, gar nicht mitbekommen. Nein. Aber zum Glück, äh, nee, da ist, mhm. äh, das, das, das teilst du uns dann das nächste Mal mit, wenn du hier zu Gast bist. Das wäre stark, so das wäre
1: halt stark. Du kommentierst, na wobei... Das wird so schnell. Die Saison geht zwar noch eine Weile, aber das kriege ich nicht mehr hin. Das wird zum Saisonende sagen, du Schmieso, du kommst mal bei unserem letzten Spiel vorbei, ich spiele nochmal und bin Papa. Das wird wahrscheinlich <lacht> das, das kriege ich jetzt. Dann hätte ich die letzten zwei Monate, glaube ich, was verpasst, wenn ich das jetzt hinkriegen könnte.
0: <lacht> Vielleicht hat deine Frau eine Überraschung.
1: Ruf sie mal an. Morgen, morgen. Oh, ja, am 24. und am Weihnachtsbaum, übrigens. Oh, schön.
0: Ich wollte dir was sagen. Ja, cool. Schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, und. Äh, Magde Handball-Bundesliga
1: Magdeburg-Lemgo <lacht> waren wir. Da
0: waren, da waren wir vorhin, genau. Äh, wir sind in Rubrik 2. Äh, <lacht> Wie war denn die Zeit? Du bist ja dann Profi geworden, ja. genau in der, in der Zeit, ja. äh, als es noch ja, richtig rund ja. ging mit großen ja. Erfolgen. War ne? noch ein Spitzenteam. War. Ja,
1: ja, Wir waren, ich war zweimal im äh, ERF-Cup-Finale, war zweimal im DAB-Pokal-Halbfinale. Wir haben um die Meisterschaft mitgespielt und sind, glaube ich, mit zehn Minuspunkten nur Zweiter geworden. Champions-League-Halbfinale, also das war, war ein Ding. Ja? Also deswegen, für mich, mhm. für mich war Magdeburg... Selbstverständlich. Also für mich gab es da damals nicht die Option, wegzugehen. Es gab mal ein paar lose Anfragen, so, aber mh, für mich hätte es keinen Grund gegeben, woanders hinzugehen. Wir waren eine Spitzenmannschaft, ich hatte meine Spielanteile, ich habe gut gespielt, bin schon relativ früh in die Nationalmannschaft berufen worden. Ja, da, es lief alles, sage ich mal. Was aber natürlich, jetzt komme ich auf Benno's äh, Podcast zurück oder auf Benno's Folge zurück, war, ist Fluch ja. und Segen. Wenn ich, meine, wenn ich meine Karriere ähm, rückwirkend betrachte, äh, war es auch ein Fluch und ein Segen. Also in meiner Familie hat keine Ahnung von Handball. Deswegen war Kritik nie, nie, nie ein Thema. Ja? Und in meinen Augen habe ich sowieso immer alles richtig gemacht, weil wir waren auch erfolgreich. <lacht> ja, aber wir waren erfolgreich, auch mit mir, ja? Also sowohl auch in der Abwehr als auch im Angriff. Ja? Und wenn was nicht funktioniert hat, war grundsätzlich erstmal der andere schuld, nicht ich. Ja, das klingt, das klingt blöd, aber ähm, so früh so gut zu sein ist nicht immer, ist nicht immer gut. Ja, und wenn der, Witzig. Und wenn, Sagt Benno ja, ja 1 zu ja, 1 genauso. Ja, ja. Das hat mir wahrscheinlich karrieretechnisch für meine Entwicklung ähm, auch ein bisschen das Genick gebrochen, dass ich keinen Reflektor hatte. Ich, ich bin dann einfach ausgewechselt worden, war dann kein Abwehrspieler mehr, aber ich, ich wusste nicht, woran es lag. Was ich hätte verbessern können, so individuelles Training, gab es damals alles noch nicht. Wir haben gespielt, wir haben gewonnen, das war alles gut. Wir haben gespielt, wir haben verloren. Das war scheiße, aber du hast nie gesagt bekommen, was eigentlich scheiße war. Zweikampfführung, Stehen zum Mann, sowas, was jetzt Trainer so, oder was auch Experten jetzt am, Tele äh, am, am, am Fernsehen sagen bei Sky, wie die dir erklären, warum was schief läuft, weißt du? Das, das, so ein Feedback gab es früher nicht, weißt du? Und, und ich war auch leichtsinnig oder vielleicht auch überheblich und arrogant genug, es gar nicht bei mir zu suchen, so, ja? Das fing halt erst an, ähm, ja, als es dann nicht mehr geklappt hat, so, ja? Also, in in Baling, das hat in Lemgo, selbst in Lemgo hat das dann 2010 bis 2012 nicht so nicht so funktioniert so, ja. Also mit der Kritik, Selbstkritik und so, das hat wirklich erst in Baling mit Rolf Brack angefangen, weil der war ein sehr akribischer Nachbereiter und detaillierter. Ich glaube, hätte ich einen Trainer wie Rolf Brack in jungen Jahren gehabt, hätte ich Potenzial gehabt, äh, noch ein paar Länderspiele mehr zu haben und auch größere Erfolge mhm. zu feiern, glaube ich. Mhm. glaube ich. Spannend. Ja.
0: Aber das ist ja, jetzt musst du es mal aufklären. Ne? Ich glaube, da habe ich mit Böhmi damals drüber geredet, der meinte, weil ich weiß das, ich wusste es nicht mehr, der meinte, dass du überhaupt angefangen hast, nur noch offensiv zu spielen. Äh, das lag an einem Wechselschema. Äh, Siegfus Sigurdsson
1: Wechsel mhm. mhm. hatte mehrfach einen Bandscheibenvorfall. Und konnte sich quasi nicht mehr drehen und nichts mehr machen. Und der war halt Mann wie ein Baum, zwei Meter und drei groß und 140 Kilo schwer in seiner besten Zeit und konnte halt nicht mehr im Angriff spielen. Ja. Und er konnte halt in der Abwehr konnte das, was er konnte zu der damaligen Zeit, nämlich... Bam machen und Leute, <lacht> Leute, Leuten das... Baum fällen. Genau. Äh, das konnte er, im Angriff konnte er dann halt nicht mehr. Ich war, es, es war gut. Es hat ein, ich glaube, es ist nicht nur das. Es ist eine leichte Ausrede zu sagen, es war dann ein taktischer Grund und es hatte damit ausschließlich zu tun. Also ich habe meine Videos von früher mal gesehen, jetzt in der Corona-Pause, ich war auch schon eine Pfeife, ja. Also ich habe mich teilweise ich, ich habe mich teilweise schon echt glatt angestellt, aber mit dem Wissen von heute weiß ich, was ich da hätte damals anders machen müssen und anders können. Ja, ja. Da fängt es an mit, steh' nicht gerade zum Gegenspieler. ja, Dreh dich einfach so ein bisschen und schon bietest du ihm eine Richtung an, in die er laufen kann. Ich habe dann Zeitstrafen bekommen, dadurch bist du in Unterzahl gewesen, da konntest du nicht 6 gegen 6 spielen und ja... Deswegen, natürlich hatte das auch taktische Gründe mit Fusi damals, aber das wäre einfach zu sagen, ey, es hat nur daran gelegen. Ich war sicherlich auch damals zu grün und wir hatten nicht die Zeit zu arbeiten. Wie gesagt, wir, hatten, wir wollten Titel gewinnen und wir waren eine Spitzenmannschaft und ja, meine Qualitäten im Angriff waren okay, waren da, aber Abwehr hätte man arbeiten müssen, dafür hatten wir nicht die Zeit und war vielleicht von allem ein bisschen war Von einem bisschen sehr,
0: sehr spannend, weil, weil Bömi hat damals ich erinnere mich noch sehr gut. er hat gesagt, er findet das sehr schade, weil er, er hat in dir immer einen guten Abwehrspieler gesehen und da hätte echt was draus, draus werden. Ich,
1: können. Ich, ich kann das auch, ich kann das auch wirklich. Aber hast du ja gegen Wetzlar gezahlt. ja temporär. Temporär, <lacht> na, das ist, wenn du diesen Stempel hast und den hatte ich, wen also du hast jemand vor dir, da steht Tobias Carlsson und da steht. Ähm, ja gut, in Flensburg kann jeder Abwehr spielen irgendwie. <lacht> ja, Andi Schmidt. Ja genau, du hast, du hast äh, Hendrik Pekeler zu seiner rhein neckar zeit und Andi Schmidt. Wen greifst du an? Andi Schmidt. Ja, ich liebe Herausforderungen. Ich würde natürlich Peke angreifen. Dann bist du wieder das Beispiel, der eine von. Nein. Aber natürlich, ich, ich stehe in der Abwehr und da stehen fünf andere. Wen greifst du an? Natürlich greifst ja, du mich ja. an. Und dann ja, ja. ist es wieder so das bringt mir ja nichts. Das bringt sowohl meiner Mannschaft nichts, als auch mir nicht. Ja. Und du machst dann vielleicht mal ein, zwei Sachen gut, aber wenn du ständig der bist, der angegriffen wird und der ja. Gegentore, Gegentore, du kannst noch so gut verteidigen, du wirst immer angegriffen. Das ist nun mal so. Heutzutage werden die vermeintlich besten Abwehrspieler angegriffen, weil das Spielsystem es so zulässt. Weil der kann dich verteidigen, aber der nächste dann nicht mehr. Weißt, also das Spiel hat ja. sich ja auch verändert. Deswegen sage ich, ich konnte es, ich glaube, ich kann es auch noch, aber das, du, wir hätten mir und der Mannschaft keinen Gefallen getan hätten, war das: Du hast in der Hand bei Bundesliga oder allgemein keine Zeit, um solche Dinge zu korrigieren. Zumindest nicht in Mannschaften, in denen ich gespielt habe, bis ich nach Baling gekommen bin. In Baling hatte ich die Chance und die, das war dann auch cool. Also, das, das war in Ordnung. Da habe ich meine Einsatzzeiten bekommen. Da hatte ich ein System, was ich, was ich hatte, in dem ich mich bewegen musste, und dann, dann konnte ich das schon. Und davon habe ich jetzt auch in Lemgo wieder profitiert, glaube ich. Ja, so, so wie gegen Wetzlar. Ab und zu hast du dann halt mal deinen Augenblick so, weißt du? Weil es heißt ja nicht, nur weil du es ab und zu nicht umsetzen kannst, heißt es ja nicht, dass du nicht weißt, wie es geht. Und wenn du dann halt mal zwei, drei magische Augenblicke hast, dann ist das auch für eine Mannschaft wie Baling oder jetzt Lemgo in unserem Fall gut, aber das hat halt damals für Magdeburg und Lemgo nicht gereicht. So ehrlich muss ich sein. Also. Oder für die Nationalmannschaft. Ja? Mhm, mh. Wobei, das ist halt auch wieder ein typisch deutsches Ding. Wir reiten oder Pascal Hens. Pascal Hens war ein überragender Rückraumlinker und ist immer, ja, er kann keine Abwehr spielen. Ja, aber, aber ist doch egal, Alter. Park ihn doch auf Außen, dann sucht Thorsten Jansen und der deckt auf Halb. Weißt du, dann. Genau, haben sie ja auch. Genau ja, genau. So gemacht, oder, oder Oli Rogges. Selbst in der zweiten Welle war er genau. ja überragend. Genau, und Olli Rogges und ich, solange wir haben in Magdeburg zusammengespielt und wir waren ein gutes Duo in der Nationalmannschaft. Und solange, wie es einen Rogges mhm. gibt, da hat doch nie einer gesprochen, Olli Rogges kann keinen Angriff spielen. Das ist doch Quatsch, ja. weißt du. Über den hast du doch immer nur gesprochen, ein super Abwehrspieler. Aber da sprichst du nicht darüber, wieso kann der keinen Angriff spielen? Bei mir war immer das Thema, ja, ja der ist ein super Angriffsspieler, aber kann keinen Abwehr spielen. Ja, das ist aber, das ist auch ein bisschen äh, so ein, weiß ich nicht, nicht so ein deutsches Ding. Aber es, ja, ja, doch, es wird halt, es sagen, wird halt auf das, den negativen Sachen. Ich
0: glaube, wir sehnen uns halt jetzt schon auch einige na Jahre nach, äh, ich sage jetzt mal dem Daniel Stefan, damit meine ich äh, einem Welthandballer, den wir mal wieder <lacht> haben können. Ich also so einem, wo eben alle Kritik abprallt.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> <Ich>
0: äh, teuer. <lacht> Eine Frage vielleicht noch zur, zur Magdeburger Zeit. Du kamst ja dann aber quasi wirklich genau zu spät, äh, ne, um die Champions League ja. und die Meisterschaft noch mitzugewinnen ja. 2001 und 2002. Bisschen traurig?
1: Hast du die Nikola Anelka-Story gesehen zufällig? Nee. Über den gibt es auch ein Ding, ich meine bei Netflix oder bei Amazon oder bei Sky natürlich, ohne Werbung zu machen. Der ist 2000 Europameister geworden mit Frankreich und hat gesagt, ja. wenn er einen Titel in seiner Karriere zurückgehen könnte, wäre es der. Weil er hat Stamm gespielt, außer im Halbfinale und Finale, hat aber nie zu seiner Rolle und zu seiner Position gefunden und würde den sofort eintauschen. Deswegen, also Titel. Titel, ich definiere, also natürlich, zwei Seiten wieder. Der, der viele Titel gewinnt, sagt, natürlich definiert man eine Karriere nur über Titel. Der, der wenig Titel gewinnt, sagt, naja, natürlich kann man das auch anders sehen. Ich treffe mich wieder in der Mitte. Ich sage, natürlich sind Titel das, wofür du das machst. Aber ist ein Klassenerhalt mit dem TBV oder mit dem HBW. Nicht, dass Robert Weber sagt, wir feiern einen Sieg mit Nordhorn, so wie die Deutsche Meisterschaft. Das ist auch ein Gefühl. Ja. Das muss man mal erlebt ja, haben. Ja. Also ich sage, meine Zeit in Magdeburg und Lemgo. Bis 2012 war geil. Wir haben immer um Titel mitgespielt. Ich war in drei Europapokal, Halbfinals, in Finals, DAB-Pokal, Champions League. Fertig. Habe ich nicht gewonnen? Okay, okay, habe ich nicht. Aber Mann, gewinn mal mit Baling zu Hause gegen eine Spitzenmannschaft. Oder sch mhm. Schlag im Abstiegskampf auswärts, ein vier Punkte, Spiel jemand. Das ist geil. Das ist geil. Und gewinn Spiele. und ich glaube, Spitzenmannschaft zu sein und eine, die um den, äh, gegen den Abstieg spielt und um den Klassenheld spielt, sind vom Gefühl her ähnlich. Weil du Spiele mhm. gewinnen musst, die du gewinnen musst. Ja. Und das muss man können. Das muss man können. Ja. Ja? Also es sind schon ganz viele Spieler von guten Mannschaften zu vermeintlich schlechteren Mannschaften gekommen und haben da nicht funktioniert weil sie dem Druck nicht gestanden war. Von, einem mhm. von einer kleinen Mannschaft zu nur großen zu wechseln und dann so, ja, jetzt spiele ich in einer, äh, in, 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 mit einem Haufen Superstars. Das kann man, glaube ich. Aber wenn du plötzlich jemand bist, auf den die anderen schauen und dann performen mhm. musst und das von dir erwartet wird, ho, da muss ich auch was reinwachsen, das sage ich dir. Mhm. Also so ein Heimspiel gegen Wetzlar, mein erstes Heimspiel mit Barling gegen Wetzlar, da war ich aber scheiße, du. Da war ich aber. <lacht> ja, 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 ja. Das, ist, das ist so. Also Spiele zu gewinnen, Magdeburg. wollten alle sehen, dass der teuer vorne weggeht. Ich habe das auch probiert. Ich habe das auch probiert, aber ich habe Bälle verworfen, die, die kannst du mir so, die fange ich und die werfe ich dir rein, ohne wo ich weiß, also ohne wo ich gesehen habe, wo der Tote steht. Die schmeiße ich dir rein, aber an dem Tag war es nicht so. Das muss man, das muss man lernen und das, da muss man, das muss man auch können vor allen Dingen. Ja? Also deswegen, ich war sieben Jahre in Magdeburg, zwei Jahre in Lemgo, es war immer gut. Du hast meine Spitzenmannschaft geschlagen, auch mal auswärts, hast vielleicht mal gegen einen Aufsteiger verloren, aber es war immer Pari. Das war, das war okay. Aber dann geh wir zu einer Mannschaft. paar Mit ein paar Bundesligaspielen Bundesliga und Länderspielen auf, auf dem Buckel. Und auf einmal bist du derjenige welche. Wenn über dich schon ganz anders berichtet wird. Und dann verschieß mal einen. Oh, da denkst du dir aber auch. Aber das war in Balingen. Also ich will jetzt nicht... dass das, das Balingen war überragend. Balingen war... Das war geil. Ich, Mann, wir verlieren... Ich glaube, es war mein zweites Jahr. Unser Auftaktspiel gegen Gummersbach zu Hause. War bayerischer Tag. War zwar Baden-Württemberg, aber es war der bayerische Tag kleines Dorffest, alle Lederhosen und gib ihm ja. Und der Veranstalter ruft mich an: Wir verlieren, wir verlieren zu Hause, wir verlieren zu Hause ähm, gegen Gummersbach. Ich zu Hause, bayerischer Tag, Sonntagabend. Der Veranstalter ruft mich ja teuer: Wo bist du? Was? Ich bin zu Hause. Wir haben verloren. Ja und? Ja Was ja und? Ja was? Die Leute erwarten, dass ihr hier seid, dass du hier bist. Ich sage: Mann, wir haben verloren. Ja und? Das Spiel gewinnt er sowieso nicht wieder. Zieht euch eure Sachen an, kommt vorbei. <lacht> Ach, geil. Und genau so war okay. Also da bist du an deinem eigenen Druck gescheitert und, und an dem Denken, was du vielleicht aus Lemgo und Magdeburg hattest, weil nach einem verlorenen Spiel brauchst du in Magdeburg nicht in einen Club gehen. Oder nicht in eine, in eine, in eine Bar. Ja, oder ja oder das so,
3: glaube ich. Ah, ja. Hat Finn
1: Lemke bei dir, glaube ich, auch angedeutet. Also da, das ist eine Sportstadt. Wenn du da verloren hast, um Gottes Willen, ja. Also das ist nicht böse gemeint, aber so wäre ich auch. Alter, geh nach Hause, überleg dir, was du getan hast da heute und machst im nächsten ja. Spiel besser. So, in Balingen, ja. da war dann aber der bayerische Tag, sage ich dir. Oh. <lacht> <lacht> ja, und das, das, das war dann halt cool. Also die Leute, die, die haben dich als Sportler gesehen, aber auch den Menschen dahinter, die haben halt dann auch gesagt, Mann, das Spiel bekommt er nicht wieder. Komm her, trink ein paar Bier, mhm. zu Hause zum in den Kopf und los. Ja, und dann, das war cool. Also war eine gute Zeit. Ohne Barling wäre ich nicht der Typ Spieler geworden, der ich jetzt bin, ehrlicherweise. Also auch die Trainer, die ich da hatte, Rolf Brack mag speziell sein, wie er will, aber der hat schon eine Ansicht auf Handball und wie ich schon gesagt habe, wenn ich den als junger Spieler, oder Markus Gaugisch, wenn ich die als junger gehabt hätte. Also Kai Heffners Entwicklung zum Beispiel ist für mich keine Überraschung. Ja, oder Fabian Böhm oder ja. so diese ganz Martin Strobel, so diese ganzen Jugendspieler, die, die mit Rolf wirklich eine, eine, eine Zeit durchgemacht haben. Die können alle verteidigen, die wissen alle, wie man eine Sperre stellt und den Kreisläufer anspielt, wie man einen guten Schlagwurf macht. Das wissen die alle. Das wissen die alle. Und das war, das war, das war eine coole Zeit, ehrlich. War eine gute Zeit.
0: Also der, Hand, der Handballprofessor ist so ein, so ein Grassroots-Trainer, der wirklich... Äh, ja, der macht die, dich nein, verrückt, Die X's and os äh, beibringt. Der macht dich verrückt,
1: aber auch. Der macht dich verrückt, Mann. Also, so <lacht> ja, glaube ich, so, Spaß macht das eher ja, nicht. So wie, das wie der dich, ist, also, äh, so wie der dich äh, voranbringen kann, da musst du offen für sein. Das sage ich dir. Da musst du offen für sein. Ich glaube, das ist so ein Christian-Streich-Prinzip. ist das? Da wäre ich auch so gerne mal. Ich habe letzte Woche ein Interview gehört. Ja, Waren Sie schon mal in der Halbzeit bei Herrn Streich in der Kabine? Ja, da wollen sie nicht sein. Und genauso, also da, also da, ha, bei Rolf... Also Trainer vom SC Freiburg. Ja, du, ja, Christian Streich, Christ genau. SC Freiburg-Fußball, ja, ja, ja. der erinnert mich so dermaßen. Aber da musst du offen für sein. Da scheitern auch Leute, die können die begnadetsten Fußballer sein. Wenn du das Prinzip Streich nicht verstehst, bist du da ja. falsch am Platz. Und genauso war es ja, bei Rolf auch. Also Rolf Brack ist damals bei uns, glaube ich, daran gescheitert, dass wir zu viele Spieler hatten, die Ahnung haben von dem Sport. Glaube Also wir hatten dann plötzlich Manuel Linninger, 250-fachen Schweizer Nationalspieler. Roland Schlinger, über 200 Länderspiele Österreich, Martin Strobel, Kai Hefner im erweiterten Kra äh, Krader der Nationalmannschaft, Florian Billeck, mich, äh, Katzi So, das war unsere Mannschaft, ja? Fabian Böhm, das war unsere Mannschaft. Und wir waren einfach im Abstiegskampf, weil wir nur sieben gegen sechs gespielt haben. Und wir hatten im 6 gegen 6 keine Chance. Wir hatten keine Chance, weil Rolf gesagt hat, ihr könnt nicht 6 gegen 6 spielen. Jetzt überleg dir nochmal, wir hatten, glaube ich, fast 1000 Länderspiele in diesem Kader. Mhm. Und der hat gesagt, nein, ihr könnt nicht 6 gegen 6 spielen, wir müssen 7 gegen 6 spielen. Ja, Und wenn du dann, jetzt kommen wir wieder auf das Thema von vorhin, einen einzigen gegen dich hat, der das System nicht will und keinen Bock drauf hat, ist dein System verloren. Deswegen, das Trainer das sein, ja, klar, klar ist Trainer geil. Aber tritt mal nur einem auf die Füße und der zieht den zweiten mit rein und holt den zweiten mit ins Boot. Und schon ist das Prinzip Niko Kovac in München gescheitert.
0: <lacht> und, 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 und wer war der Thomas Müller damals in Balingen?
1: Boah, das waren wir alle. Wir haben, eine, ich, wir haben an meinem Geburtstag äh, eine Heimniederlage gegen Wetzlar kassiert. 31 zu 18. Das war, der, das war die Thomas-Müller-Situation. Ja. Und wir haben die ganze Vorbereitung 7 gegen 6 gespielt. Und in dem Spiel hat Kai Wandschneider mit der HSG Wetzlar uns dermaßen zerlegt, dass wir 6 gegen 6 spielen mussten und das hat keine Ahnung. Es hat keine Ahnung, was er machen sollte. Ja, und ab dem Zeitpunkt war das Kind leider in den Brunnen gefallen. Das tat mir leid, aber so war es. In dem so, so, das ist das Geschäft, ja. Deswegen. Ja, hey, aber mega spannend, das mal so von innen zu hören, ne? Weil es
0: ist ja das, was man immer vermutet von außen, aber es weiß ja im Endeffekt keiner von uns, der nicht dabei ist. Also ich spreche jetzt wirklich aus der Medienperspektive und im Endeffekt aus der kriegen ja auch die äh, Zuschauer und Zuhörer ihr meistens Zeug mit. Das ist halt mega spannend, das mal zu hören. Dass das wirklich so, weißt du, weil es wird ja dann so oft nach einer Trainerentlassung, ja, war der taktisch nicht oder hat der falsche Einkäufe und keine Ahnung. Aber es, so oft ist es doch einfach nur das Menschliche, ob die Leute dir folgen oder nicht. Ne?
1: Und das ist es. Da kannst du Menschenfänger sein, wie du willst. Ähm, manche machen sich das sogar zur Tugend. Also ich, ich, da kann ich keine Namen nennen, aber es gibt ja durchaus Typen, die sind dann jeweils nur für ein oder anderthalb Jahre irgendwo. Weil sie, Feuerwehrmänner, ja. Genau, absolut. weil sie genau das können und das wissen, wie lange ihre Haltbarkeit ist. Weißt du? Und das ja. ist schwierig. Schwierig. Ja. Da stellt sich der Erfolg tatsächlich meistens früher ein, als man ihn wollte. Und wenn der Erfolg da sein soll, scheitern sie, weil es verbrannt ist. Äh, ich kann keine Namen nennen, aber äh, gibt es gibt, <lacht> es, gibt es,
4: gibt es.
0: Ich hatte, da weiß ich auch jetzt nur einen aus dem Fußballer bei Felix Magath hatte
1: ich immer so ein bisschen den Eindruck.
0: Ne? Das ging immer sehr schnell, rasant gut und sehr schnell zu
1: Ende. Ja, irgendwann. Ja, Rolf Brack, äh, Qualität, Qual kommt von Qualität oder steckt da drin. Ja? <lacht> Aber irgendwann...
3: <lacht> ja,
0: das ist langfristig schwer zu akzeptieren. Genau. Ne?
1: Zuckerbrot und Peitsche, geforscht. also ich glaube, ich bin ein guter Soldat, also äh, was, was Trainer und, und äh, der, der, der Gehorsamkeit so, äh, was damit zu tun hat, kann ich, glaube ich, gut. Aber ich bin auch kein einfacher Charakter und kein einfacher Spieler für einen Trainer und deswegen... Also Zuckerbrot und Peitsche äh, trifft es da, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das ja, muss ein ja, Trainer ja. dann auch können, wenn er mit mir zusammenarbeiten ja. möchte. Ja, 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 sehr gut. Sche sehr gut. Scheiße, was erzähle ich, ey. Ah.
0: Naja, jetzt musst du ja auch nicht mehr unter Trainern arbeiten. Ja, ne? Also ich äh, im Normalfall Katze. nur noch
1: unter Flo. Also ansonsten passiert hier nicht mehr viel. Ja, 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 Deswegen können wir heute auch mal richtig über die Schiedsrichter ja. herziehen. Sag mal, wie passt du nein, auf Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Nein, gar nicht. das ist nichts, was ich unterstütze. Nein, auch mit. gar nicht, gar nicht, gar nicht. Da würde ich zum Beispiel sagen, müsst ihr bei Sky immer aufpassen, äh, nicht, nicht Schiedsrichter zum Thema machen. Nicht, nicht du, aber das fällt mir auf, als neutraler Gucker jetzt tatsächlich noch mehr wenn ihr gar nicht über Schiedsrichter redet, kommt dann, wir haben heute noch gar nicht über die Schiedsrichter gesprochen. Genau, dann macht's es auch einfach gar nicht. Dann macht's es einfach gar nicht. Ja, ja, weißt du? aber, aber dann, ach so, ja, aber dann sagt man ja
0: auch gerne und das ist ja schon das größte Lob. Ja, ne? aber dann, Deswegen. Dann, dann braucht man sie doch gar nicht erwähnen, weißt du, dann lass doch, lass doch. Ja, aber darf man sie nicht mal positiv erwähnen? Das finde ich wichtig. Weil Ja, sonst, ja aber teuer, sonst kriegen sie ja nur auf den Sack. Dann würden sie nur, wenn es uns oder den
1: Spielern nicht gefällt, thematisiert. Und sonst, ja, hast alles richtig gemacht. Ja, aber äh, müsst, ihr, müsst, ihr, müsst, müsst ihr denn Entscheidungen von Schiedsrichtern Hinterfragen? Ja, was, heißt, was
0: heißt müssen? Es ist, ähm, das ist so ein bisschen die, die, die Frage, wie man, wie man diesen Job definiert. Das frage, ich mich, tatsächlich oft. Buch, das frage was, ich mich was, tatsächlich was oft. Was ja. muss ein Kommentator machen oder nicht? Aber ich finde, ganz entscheidend gehört schon dazu, Schlüsselszenen einzuschätzen. Ja, ne? ja. Und in der Schlüsselszene hängt nun mal meistens, ähm, kann auch mal die ganze Mannschaft sein, aber wenn wir es mal mhm. so sagen, ist es oft eins gegen eins oder zwei gegen zwei. Ja. Und dann, was macht der Schiedsrichter mhm. draus? So, ja. weißt du, Und dann kommst du, kommst du halt nicht raus. Ne? Ja. Also, das wird dann schon irgendwo erwartet. Mhm. Also, ich, ich ehrlich gesagt, ich bin da sogar eher der Meinung, ähm, ich, ich bemühe mich auch nicht zu viele Sachen zu kommentieren. Ähm, und wenn auch nur, wenn ich sage, da bin ich ganz anderer ja. Meinung, sonst auch zu sagen, dass der Schiedsrichter eine gute ja. Linie ja. hat. Aber. Wenn ich einem Kollegen zuhöre und das ist der letzte Zweikampf des Spiels und er gibt mir keine Einschätzung, ja. war der Pfiff richtig, ja. fragwürdig, falsch, okay. dann denke ich mir, okay, du hast deinen Job in der
1: Szene nicht gemacht. Ja, okay. Keine Verantwortung. Ja, aber in interessante Perspektive, mehr. siehst du? Ja, Interessant, ja. Weil da, das Wahrnehmen eines Kommentators, des Schiedsrichters und des Spielers, das sind schon drei Perspektiven, ja. Also ich, ja, da, da, das ist halt das Interessante. <lacht> das ist wirklich, ja. wirklich. Und manchmal, ich habe am Mittwoch, am Dienstag in Minn zum Beispiel gedacht, ich hätte eindeutig einen 7 Meter verdient. Und habe das mit den Schiedsrichtern auch nach dem Spiel in der Kabine besprochen. Und die haben gesagt, mhm. nein, das war nichts. Und ich sage, aber die, die, die. Äh, Was hat der Kommentator gesagt? Teuerkopf verwirft. Teuerkopf verwirft. <lacht> 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 Hast dich gefreut, oder? <lacht> das war mir in dem Augenblick nicht mal wichtig, sondern mir war meine, meine Einschätzung im Spiel zu dem, wie die mir erklärt hatten, war mir wichtig. Und tatsächlich, ich hätte ja. mir auch keinen gegeben. Im Spiel hat es sich aber ganz anders angefühlt. Und wenn dann noch ein Externer kommt, der das dann bewertet, was der Schiedsrichter bewertet hat, muss das nicht richtig sein. Verstehst du? Also ich verstehe das, die Perspektive, ihr müsst das erwähnen und kommentieren, aber es ist halt nochmal eine dritte Perspektive, die vielleicht noch was ganz anderes, der eine hat es vom Spielfeld gesehen als seinen Job-Schiedsrichter, der andere hat es gesehen als seinen Job-Spieler und dann mhm. müsst ihr als Job-Kommentator das auch noch machen, mhm. verstehst du? Also ja. Ja. deswegen im, im Spiel, um das Ding fertig zu machen, habe ich hundertprozentig gedacht, das sieht aus wie ein Simmeter. Mhm. Mhm. War es nicht. Habe ich ihm aber auch geschrieben. Ja. Also wir haben das in der Kabine geklärt, habe ich danach zu ihm geschrieben. Er hat gesagt, du, alles okay, passt für mich, war cool, ciao. Ja. So. Ja. Also, wir ja, ja, ja. wollten nicht über Schiedsrichter reden, aber... Jetzt haben wir doch gemacht. Also, nee, aber
0: das war doch mal ein sehr, sehr spannender äh, Exkurs. Ne? Die, die Folge, äh, da wird oft nachgefragt, liebe Leute, die kommt auch übrigens irgendwann. Ich will und den Job übrigens nicht, nicht haben.
1: Also den Job, egal. Nee, bar. Also Und ich finde, wir Handballer sind schon sehr, sehr gute Schiedsrichter-Leute. Also sowohl die Spieler als auch die Schiedsrichter haben einen guten Draht zueinander ja. und so. Das ist wirklich cool. Die also als Fußballschiedsrichter, schiedsrichter -Lag. das will ich nicht. Also ich würde durchdrehen. Wenn ich Schiedsrichter wäre, die würden alle vom Platz fliegen. Alle. <lacht> Auf mich soll nur einer so zulaufen und mich anpacken und mich bedrängen. Ich sage, ich gebe dir eine Chance, geh weg oder es passiert was. Fertig. Und dann, wenn sie nur noch, ja, und wenn sie nur noch sechs gegen sechs spielen, fertig. Dann ist mir das egal.
0: Ja, ich glaube, da, äh, da könnte man sich ein bisschen mehr am Rugby orientieren. Ja. Die haben da einen ganz geilen Weg. Ja. Nur der Kapitän redet mit dem Schiedsrichter, ja. wenn es wirklich was zu bereden ja. gibt und sonst... Ja. Ja. Nimmt
1: man das oder so auch jeden? beim Football, Nein. ja, also da wirft halt mal ein Schiedsrichter seine rote Flagge, um was zu diskutieren so, aber da siehst du nicht, dass die Spieler äh, wild gestikulierend vor, vor diesem Schiedsrichter äh, gespannen oder vor diesen fünf, sechs Leuten, die da rumlaufen, irgendwas, das ist halt... Nee, 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 das gibt es eigentlich ja. nicht. Naja,
0: gut. Da. Wobei ich finde die Kommunikation ja schon wichtig mit dem Schiedsrichter. Aber ja, du hast recht, lass nicht <lacht> zu weit äh, abschweifen. Ich habe ja eh keine Chance, das hier irgendwie strukturiert <lacht> über die Bühne zu. Nein, ähm, teuer, vielleicht nur noch so. Also du bist 2010 nach Lemgo gegangen, ja. 2012 nach Balingen, 2016 dann wieder nach Lemgo nach vier Jahren Balingen. nur dass jeder uns quasi äh, folgen kann. Ich will das jetzt gar nicht, weil ich finde, du hast über jede der Stationen schon eigentlich geil erzählt. Deswegen müssen wir da jetzt auch gar nicht nochmal ran, sondern mich würde nur so generell interessieren, gab es nochmal einen, einen Wechsel, einen Abschied, irgendwas Emotionales, wo du gerne nochmal was drüber erzählen, sagen würdest oder war da irgendwas Außergewöhnliches?
1: Ja, gehe immer so, dass du gerne wieder zurückkommen könntest, glaube ich. Also, mhm. Ich glaube, ich habe bei allen Vereinen meine Fußspuren hinterlassen. Ich glaube, ich kann überall mit erhobenem Haupt zurückgehen, äh, habe einen guten Draht zu den Fans, zu den Mitarbeitern im Verein, zu teilweise der Spieler. Und ich glaube, das ist wichtig. Also egal, manchmal geht man freiwillig, so wie bei mir in Magdeburg geschehen. Manchmal muss man gehen, so wie beim ersten Mal in Lemgo und äh, in Baling. Aus finanziellen Gründen
0: oder warum musstest du? In Lemgo
1: damals aus finanziellen Gründen. Ja, da kam die große Finanzkrise danach 2013. Mhm. Und in Baling war ich nicht mehr gewollt. Weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Auch da habe ich einen guten Draht zu Wolfgang Strobel und allen Geschäftsstellenmitarbeitern. Also keine verbrannte Erde, kein Jezorn oder irgendwas. Äh, auch da, wie gesagt, geile Zeit. Der Abschied war ein bisschen mit Höhen und Tiefen. Hätte, hätte man anders, hätte man klarer lösen können, glaube ich. Äh, das, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten bin ich tatsächlich mit allen meinen Stationen wirklich, wirklich sehr zufrieden. Also ich habe überallhin guten Draht, Physio, Ärzte, Geschäftsstellenmitarbeiter. Ich glaube, das ist sowieso was ganz Wichtiges als Profi. Man sollte sich nicht nur innerhalb der Mannschaft gut bewegen, sondern in den Vereinen gut bewegen. Also ob es ja. mit dem Busfahrer ist, mit dem Hausmeister oder mit sonst wem, der da zu tun hat, einfach nett sein. Dann... Ja. wirst du auch nett behandelt. Und das ist, glaube ich, so. Deswegen bin ich mit allem zufrieden. Ich konnte überall, ich fahre nach Baling gerne in Urlaub, besuche Freunde, bin in Lemgo wieder überglücklich, trotz meines ungewollten Abschieds 2012 und in Magdeburg, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist Heimat. Das ist cool.
3: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Und da damals eigentlich auch der, warum der 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 Magdeburger Abschied? <lacht>
1: Ich habe die Frage diese Woche erst gestellt bekommen, ich sage immer, das Geld wegen, das stimmt aber nicht, das war immer so der erste Eindruck. Ich war der Geselle in seinem oder, oder der, der Auszubildende in seinem eigenen äh, Geschäft quasi, also ich war der Stift. Ja? Ich, war, ich war Nationalspieler, ich war äh, zweimal Spieler der Saison in Magdeburg, ich habe meinen Titel gewonnen da mit meinem Heimatverein aber ich musste raus, ich musste raus, ich, musste, ich liebe meine Familie über alles, aber ich musste weg aus Magdeburg, ich musste das probieren, ich musste woanders hin, ich musste eine andere Halle, eine andere Luft, einen anderen Trainer, einen anderen. Ich, ich musste was anderes erleben. Dass das dann ein finanzieller Aspekt war, natürlich auch. Magdeburg ging es zu dem Zeitpunkt nicht gut, Lemgo ging es noch gut, das will ich nicht verschweigen. Ich habe nie übermäßig viel Geld verdient, aber ich habe immer gutes Geld verdient, ich habe meine Verträge immer so unterschrieben, dass ich gesagt habe, das bin ich wert. Damit konnte ich mich immer, immer arrangieren, damit konnte ich mich cool. immer vereinbaren. Ich habe, glaube ich, immer das verdient, was ich zu dem Zeitpunkt wert war. Ja, da war, mhm. spielt mein Name auch keine Rolle. <lacht> hey. äh,
4: ähm,
1: ein sehr billiges ja, Wort. Ja, billig. Ja, ja, billiges, ja. Ist auch tatsächlich einer, den ich das erste Mal gehört habe heute in meinem Leben. Nein, aber äh, <lacht> natürlich war das auch ein finanzieller Aspekt, aber ich wollte einfach raus. Und Lemgo war einfach mit Magdeburg und Kiel damals das war ein Ding, das war eine Hausnummer, die waren TBV Deutschland, die haben zweimal den Europapokal gewonnen innerhalb, der, innerhalb von vier Jahren, glaube ich 2006 und 2010. Das wollte ich machen und die, die haben mich gewollt und Magdeburg wäre ich nur 1b oder vielleicht sogar Nummer 2 gewesen hinter Bartosz Jurecki, was in dem Zeit, das passt auch alles zusammen. Also ich war damals nicht kritikfähig genug, ich habe nicht genug an mir gearbeitet, ich war in der Komfortzone, ich hatte keinen, keinen Kritiker irgendwo in meinen Reihen, und das ist passiert. Also ich bin raus, ich bin von zu Hause weg. Ich musste waschen und kochen lernen. Ich, ich musste auf meinen eigenen Füßen stehen. Das war alles cool so. Das war alles wirklich, das, das musste so sein. Und das war in Ordnung so. Und dass ich hierher wieder zurückgekommen bin, das war auch kein Zufall. Das war geil. Ich bin damals, natürlich hätte ich gerne hier verlängert damals, ähm, das sollte nicht so sein. Ich bin der Spieler geworden, der ich jetzt bin oder der ich jetzt war aufgrund meiner Station in Lemgo und in Baling. Und dass ich hier wieder zurückkommen konnte, war super. Also, das war war, war war einfach das Perfekteste, was ich machen kann. Ich glaube, der Verein hat genau das bekommen, was er brauchte. Und für mich war es nochmal, ich habe mit zwei Jahren mehr gerechnet und es sind viereinhalb gewonnen. Also, von daher, alles bestens mhm. soweit.
0: Und irgendwann wieder zurück in die Heimat nach Magdeburg? Mmh.
1: Zum SCM. Pff, weiß ich nicht. Der SCM ist immer, immer mein Ansprechpartner Nummer eins. in Anführungszeichen. Ja, also Lemgo. So, solange wie es hier alles so ist, wie es ist, werde ich nie drüber nachdenken zu gehen. Ja, ich bin weit genug weg, aber nah genug dran. Ich kann mal für ein Wochenende nach Hause fahren, muss aber auch nicht zum 75. Geburtstag da sein. <lacht> Dazu habe ich ja, hier mein schönes ja. Mietshaus. Mein Sohn hat eine geile Kita. Meine, meine Frau hat einen gut bezahlten Job, den sie gerne macht in einer guten Position. Es ist rund hier. Was nicht heißt, dass ich die Tür Magdeburg zuschließen würde, weil Yves, Benno und alle, die mit dem Verein zu tun haben, sind Freunde und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber solange wie ich Lemgo habe, äh, blöder Spruch, aber man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Ich, ich hab, ja, ich, ich habe ich hab hier eine Verbundenheit. Das ist meine zweitlängste Station nach dem SC Magdeburg. Also es ist auch das mhm. Zuhause. Ich bin hier zu Hause. Meine Heimat ist Magdeburg, ja. aber ich bin hier zu Hause. Und das ist rund. Schön gesagt. Ja. Das, das, das ist auch so. Das ist keine Floskel, das ist so. Ich bin hier zu Hause und das ist meine Heimat. Weißt du? ja. Und das sind nur 220 Kilometer. Also das ist nichts. Abgesehen
0: von Baling haben wir jetzt eh gelernt, du gehst immer nur, wenn die Vereine pleite gehen.
1: <lacht> Dann spielt mein Name ja doch eine Rolle.
0: Ja, sorry, der muss. Jetzt ist okay, sein. ist okay, du kriegst auch noch einen. <lacht> ist
1: okay. Ja, ich kann schon einstecken, das fast schon. Sonst könnte ich nicht austeilen, wie ich möchte.
0: Tja, wir haben nochmal einen alten Wegefährten und das ist einer aus. Ne, wobei ich glaube ja auch, jetzt kriege ich die äh, Zeiten von, von Martin Strobel. Ich glaube, ihr wart sowohl in Barling als auch in Lemgo erst, zusammen. Erst,
1: erst in Lembo zwei Jahre. Und dann äh, drei Jahre in Balingen, ja. Und in der Nationalmannschaft mein Kollege Lange, lange Zeit. Du weißt
0: schon, ah, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Und jetzt wissen aber hoffentlich alle, die mal wieder mehr wissen als ich, dass es um Martin Strobel geht.
3: Ah, fantastisch. Servus, Christoph. Mich freut es ganz besonders, dass du wieder zurück auf der Platte bist. Und vor allem freut es mich, äh, da auch wieder deine Emotionen, aber vor allem nochmal deine Qualitäten zu sehen. Das macht richtig Spaß und ich glaube, den bringst du auch in deiner Mannschaft. Man sieht es ja. Also es ist erfolgreich. Ähm, ja, eine Geschichte, die die ein oder anderen vielleicht nicht kennen, die du ja gerne mal äh, ja, erzählen kannst, ist, dass du ja, wie du weißt, an meiner Zweikarriere als Topsänger äh, mit daran schuld bist, dass ich die jetzt nicht mehr ausführen kann. Ja, also, das hohe C, weißt du ja, dass ich das nicht mehr so singen kann wie früher. Ähm, Vielleicht kannst du ja da mal ein bisschen was erzählen, denn ja, dein Ellenbogen, äh, der kann schon ziemlich hart sein, obwohl viele immer sagen, dass du keine Abwehr spielen kannst. Also <lacht> vielleicht kannst du ja da den einen oder anderen äh, Schwank aus der Geschichte, aus dem Leben erzählen. Und äh, mach's gut und ich wünsche dir für die restlichen Spiele auf der Platte auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ja, <lacht>
0: Das hättet ihr gerade sehen müssen, Leute, wie, wie teuer zusammengebrochen ist, als Martin Strobel vom Hohen C redet. Bitte erklären uns das mal. Was hat dein Ellenbogen mit der großen Gesangskarriere, die nicht kam, von Martin Strobel zu tun?
1: Naja, auch mein, mein gut gepolsterter Ellbogen, der ja schon in vielen, vielen Bildern in sozialen Medien aufgetaucht ist. Äh, ist, so wie er sagte ein einziges Mal, wo wir aufeinander getroffen sind in der Deckung im Training, ganz unglücklich an seinem Kehlkopf gelandet und jo, äh, seitdem <lacht> wundert mich, dass er die Geschichte rausholt, weil ich musste sofort an Mallorca oder Ibiza denken, auf unsere glorreichen äh, gemeinschaftlichen Mannschaftsfahrten oder Urlaube, ja. wo wir dann ähm, versucht haben, das hohe C dann mal zu singen im fortgeschrittenen, <lacht> in einer fortgeschrittenen Phase und er äh, das war wirklich ein Running Gag. Also äh, mit einem Glas in der Hand dann... TH, guck mal, das geht immer noch nicht seit deinem Ellbogen. Ja, er ist äh, einmal unglücklich kollidiert. Und das hat er mir wirklich, also nicht bösartig zum Vorwurf gemacht, aber das Krächzen hohe C, das ist wohl mir geschuldet. Und dass er mit seinen Söhnen keine Kinderlieder mehr anständig singen kann. Das geht wohl <lacht> auf meine Kappe. Das, Hast du eine Gesangskarriere das, zertrümmert? Teuer. Ich glaube... Für die Allgemeinheit ist, er be ist es besser, dass er es nicht <lacht> probiert hat. Auch vor meinem Ellbogenattentat war er nicht der begnadetste Sänger, auch wenn wir es oft probiert haben, auf gemeinsamen Fahrten ähm, im Auto. Aber ja, das tut mir natürlich wahnsinnig leid. Martin, äh, ich hoffe, äh, dass das trennt uns oder bringt uns nicht allzu weit voneinander weg äh, und wir bleiben weiterhin Freunde.
3: Nein, also das tut
1: mir das tut mir wahnsinnig <lacht> leid, dass ich dass ich nicht ich bin schon froh, dass ich nicht noch weiter in seine Handballkarriere einge eingegriffen habe äh, negativ, äh, weil sonst äh, Wäre wär ich auch nicht der Kreislauf geworden. Also ohne Martin Strobel würde es, würd es mich in der Spielweise und mit dem Denken über Handball nicht geben. Ich habe das schon mal äh, veröffentlicht 2016, als er Europameister geworden ist. Das war für mich, ja, das war das beste Gefühl als Freund und Zuschauer und Fan einer Person. Und ich stehe nicht auf Personenkult eigentlich, aber der Typ, der hat es einfach durch seine harte Arbeit sowas von verdient und so. Also wenn man sich einen Musterprofi und einen Charakter malen könnte, Leute, nehmt euch Martin Strobel. Also der Typ ist der Wahnsinn. Der ist ah, was der für ein, ein Charakter ist, ein Mensch und ein Handball Sachverstand hat, der Part Loyalität und, und, und ah, der hat alles. Der hat alles. Also stell dir einen guten Menschen vor, schreibt Martin Strobel daneben, ist alles ist perfekt echt. Also ja, ab, unabhängig, also uh, mal von dem hohen C <lacht> abgesehen. Das, das, das kann er nicht, aber ansonsten vereint der Sportliches und Menschliches wie kein anderer. Also der ist, der ist ein glorreicher Typ. Der, also das ist, das ist wirklich ein Mensch, da bin ich so froh, dass ich den kennengelernt habe und dass ich den jetzt seit 10, 12 Jahren an meiner Seite weiß und immer offenes, offenes Ohr, immer Rat, immer ja, der ist weltklassetyp äh, Weltklasse-Typ, ehrlich. Äh, wirklich, wirklich. Kein, kein unangenehmes Schweigen, wir sind Feuer und Eis, wirklich, also aber in Lemgo aufeinander getroffen und zack, blindes Verständnis, der hat kein Interesse für Fußball gehabt und kam trotzdem zu mir oder Playstation spiel war nicht seins, aber er kam trotzdem zu mir und man kann sich anschweigen, ohne dass es unangenehm ist, wirklich, fantastischer ja, ja. Typ, wirklich, also, ah, komme komm ich ins Schwärmen. Ja, ich merke es, also, ey, geile Worte von ja, dir, ja, das ja. ist echt... Also für den, für den, also für den, den zu beschreiben, bah, Ganz schwer. Aber einfach, einfach. Also, das oft zitierte Weltklasse, unabhängig vom Sportlichen, ist bei dem wirklich, wirklich genau das richtige Wort, was du, was du benutzt hast.
0: Hatten wir nicht damals auch von dir eine Sprachnachricht in der martin Strobel? Natürlich. Aber so, so ja, ausufernd habe ich die gar nicht mehr in Erinnerung. Hast, hast du da was Ähnliches gesagt? Oder wolltest ja, du das da war
1: professionell. Professionelle, professionelle Ebene. Ich wollte ihn da nicht in die Bredouille <lacht> bringen. Du also Distanz Ich hätte da eben... Äh, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ich kann dir, ich kann dir Geschichten erzählen von Abschlussfahrten oder von Ge feiern. Also, ja, mach mal. Ja, ja. Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Also der Typ. Der ist an Seri Seriosität nicht zu überbieten, aber mit seinem kongenialen Partner, nämlich mir, <lacht> da, da, kann, da können schon da können Sachen passieren, die glaubt kein Mensch. Also, die darf man auch leider nicht erzählen. <lacht>
0: Gut, ein, ein paar Sachen müssen, selbst in diesem Podcast, wo ihr alle... Seid falls,
1: falls, falls er nochmal, falls du ihn nochmal ins Mikrofon bekommst, frag ihn einfach nach seinem Zaubertrick, mit, was mit einem Gin Tonic oder mit einem alkoholischen Getränk zu tun hat. Frag ihn danach einfach. Und dann dann, dann, dann ist alles erschöpft. Das erzählt.
0: speichere ich mir ab. Zaubertrick. Ja, das musste man. Ja. Gin Tonic.
1: Ja, okay. Mit, okay. ja, ja. Okay. ist egal. Das Getränk spielt keine Rolle, aber der kann einen Zaubertrick, der, der, geht, der, geht, in <lacht> der geht in die Geschichte oh, ein. In Und ich, wird immer wieder gern gesehen. So wird immer wieder gern gesehen. Seit, seit
0: Hour Met Your Mother, Barney Stinson, sehr empfänglich. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Das, äh oh Gott, aber da schweifen wir jetzt zu weit ab. Aber seitdem ja, 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 ja. würde ich auch gern zaubern können. Vor allem im betrunkenen Zustand. <lacht> ähm. Teuer, ich habe äh, eine ganz spannende Geschichte noch. Ich frage dich jetzt einfach mal so. Ja. Was würdest du sagen, war denn so das Highlight deiner Karriere
1: sportlich gesehen? Europapokalsieg 2007 mit dem SC Magdeburg. Ganz klar, weil es mein einziger Titel war. Und ansonsten der nicht Nichtabstieg mit dem TBV, Saison 16-17. Äh, das habe ich auf dem
0: Zettel und das finde ich sehr interessant. Erklär das gerne mal, warum das so groß war.
1: Das war groß, weil wir abgestiegen waren. Wir waren im Ab März oder April Duordai-Spiel in Erlangen und liegen in der 45. Minute minus 12 hinten. Ach, kein Land gesehen, die haben den Gang rausgenommen, wir verlieren nur mit 7 oder 8 oder 6. Äh, nage mich nicht drauf fest und da war, da war vorbei. Das war, Da war Abstieg, was soll noch passieren? Ich habe dann ein Telefonat mit jemandem geführt, der in einer relativ hohen Position war und dann kam die Frage aus, ist Florian Kerman noch der richtige? Ich habe gesagt, Mann. Also die Frage brauchen wir jetzt nicht mehr stellen, äh, sechs Wochen vor Saisonende. Also die hätten wir im Dezember stellen können, als wir ein Heimspiel gegen Barling verloren haben oder als wir im Februar gegen BRC zu Hause verloren haben. Jetzt der wie Kiel besiegt, wir sind klar drei, vier Punkte dahinter, aber die Frage stellt sich für mich nicht. Also was, was sollen wir jetzt machen? Es liegt doch nur an uns. Vor allem Flo
0: Kermann hat ja auch einen unfassbaren Nichtabstieg schon mal geschafft, als er als Retter kam ja, in seiner ersten ja, Saison, ja, ne? ja. Muss man sagen.
1: genau Genau, deswegen war die Frage für mich einfach absoluter Nonsens und äh, dann haben sich immer mehr Spieler verletzt, denn die sind uns weggebrochen wie die Fliegen. Also das war pff, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Und dann äh, war ein Spiel Wetzlar zu Hause mhm. in Hannover und letzte Heimspiel gegen Gummersbach. Mhm. Gleichbedeutend mit einem Abstiegsfinale am letzten Spieltag Hannover beim BHC und wir zu Hause Gummersbach ja. Und ich liege auf der Physioliege, weiß ich noch, unser Jugendkoordinator kommt rein und sagt: Wenn ihr den Klassenerhalt schafft, dann kriege ich aus der Halle. Ich sage: Wieso? Wir holen die letzten drei Spiele sechs Punkte. Und er sagt, wenn wir das schaffen. Dann kriechen wir zusammen. Ich du, uh, für mich gibt es keine zwei Meinungen. Wir gewinnen jetzt gegen Wetzlar, wir schlagen Hannover und am letzten Spieltag, ja, das schaffen wir. Ja, äh, Wetzlar zu Hause, für die war alles gelaufen. Philipp Weber, Kohlbacher, Achse, Wahnsinn. Buric im Tor, Wahnsinn. Und ich glaube, Weber macht 13 oder 15 Tore, Kohlbacher dazu 7 oder 8 Bure überragend und ich habe irgendwann zu Kohli gesagt, Kuli, ey, für euch geht es um nichts mehr. Jetzt zieh mal einen Stecker, Alter, es reicht. Ja? Und die, nee, wir müssen auch, wir wollen einstellig werden, bla 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 und so. Und wir haben das Ding gezogen und damit war die Tür offen. Hätten wir das Ding verloren, wären wir abgestiegen, ja. Ah, krass, äh, aber da hast du mal versucht, an, an, an das Mitleid zu appellieren, oder wie? Da, das ist, äh, Ihr Kommentatoren. <lacht> ihr macht ja auch, ja, da ist wieder Trash-Talk oder bla... <lacht> Man interagiert, man interagiert. Sebastian Hinze, Sebastian Hinze hat vor dem besagten Spiel im Februar oder März zu seinen Jungs gesagt, lasst euch nicht auf das Gequatsche von Teuerkauf ein. Ist ein, Ding. Ist ein. ist ein Ding. Ist ein Ding. Ist ein Ding. Und abgezockte Spieler machen das nicht. Wenn ich nur jemanden frage, was spielt ihr jetzt? Überlegt er, ob er mir sagt was sie spielen oder was sie nicht spielen. Schon habe ich einen Vorteil. Verstehst du? Ja, das ist kein Trash-Talk. Das ist einfach so, das ist meine Art zu spielen. Ich frage dann mal, wie, wie heißt das bei euch? Was deckt ihr jetzt? Gehst du raus? Ich will jetzt ein Tor werfen. So, so Spielereien einfach. Ja? Ich will jetzt und, ein Tor werfen. Ja,
0: ach nee. Ja, ja,
1: doch, doch, doch. Doch, 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 Geil. doch, doch, und wenn die das wissen Und wenn die das wissen, vielleicht Macht verteidigen Siegern? sie mich ein bisschen ja. enger und mein Rückraum, ja, mein Rückraumspieler hat mehr Platz. Und schon ist doch schon Tom, Thomas Bauer, ein Torwart, ein Torwart hat mal zu mir gesagt, teuer, ja, wenn ich mich so hinstelle. Was denkst du? Ich sage, keine Ahnung. Pff, vielleicht, was du als nächstes machen könntest. Oder vielleicht denke ich auch gar nicht. Keine Ahnung. Was willst du denn, dass ich denke? Und er sagt, ja, gar nichts. Ich wollte nur, dass du darüber nachdenkst. <lacht> und, das ist doch schon, und das ist doch schon ein Punkt für mich. Weißt du, das ist doch schon ja, ein Punkt für dich. Geil. Das ist doch dann, der Torhüter hat doch in dem Fall schon geschafft, dass ich darüber nachdenke, was er ja, denken könnte. Ja, ja. Und schon denke ich nicht daran, wo ich hinwerfe. Schon. Und wenn ich ihn frage, gehst du jetzt raus? Oder sage ihm, ich will jetzt ein Tor werfen. Oder ich glaube, ich werfe jetzt ein Tor. Weiß aber, dass der Spielzug an einer komplett anderen Seite ist. Mhm. Und er deckt mich deswegen mehr, schon hat mein Rückraumspieler mehr Platz. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich, ich mache das auch nicht bewusst, das ist dann einfach in der Situation so. Und dann quatscht du halt eine Sekunde, das ist dann nichts Oder das, das ist dann einfach aus der Situation geworden und dann ist das ja. halt so. Ja, gut, okay. Weiter im Text. Ja. Äh, wir gewinnen, dieses, Spiel gegen, wir, wir gewinnen die, dieses Ding gegen Wetzlar und fahren nach Hannover, die in der Rückserie, glaube ich, einen Punkt geholt hatten. Und es verletzt sich noch einer. Wir spielen, glaube ich, mit Azad Vajulin, der jetzt bei Friesenheim spielt, auf Rückraum rechts, Kogut Mitte, Suton links. Das war unsere Rückraumreihe. Und wir hatten eigentlich drei Spieler also auf jeder drei Position bis dahin. Drei Rechtshänder mit mir am Kreis. Wir hatten keine Kreisläufer mehr, wir hatten keine Rückraumspieler mehr, wir hatten, glaube ich, sogar nur noch einen Torwart und gewinnen dieses Ding auch noch. Bedeutet, am letzten, und es haben ja immer alle damit gerechnet, ja gut, ihr müsst ja nur am letzten Spieltag gegen Gummersbach gewinnen. Das war aber Bullshit, das war Bullshit weil wir wussten, dass, dass, dass Hannover auf jeden Fall beim BAC verlieren wird. Und das hätte uns nicht gereicht. Also, wir mussten dieses Spiel gegen Hannover gewinnen. Das haben wir gewonnen und hatten dann unser, unser Endspiel. Wow. Wow. Also, 4800 Leute in dieser Halle gegen Gummersbach. Und letzte Aktion, Tim Sutern, eins gegen 1 Sperre gegen die Hand, schießen rein. Wir laufen zurück, der wirft übers Tor, wir gewinnen. Unentschieden hätte gereicht, aber wir gewinnen dieses Spiel mit einem Tor. Wow, wow, wow. Ich bin im September nachverpflichtet worden mit, ich glaube, vier Punkten. Und wir sind am Ende 13. geworden, weil wir die letzten drei Spiele gewinnen. Und äh, wenn du auf die Tabelle guckst, ach, 13. Drei Punkte Vorsprung, die hatten ja mit dem Abstieg nichts zu tun. Pustekuchen, Pustekuchen. Das war... 15 Sekunden vor Ende der ja, Saison Wahnsinn. haben wir die Klasse gehalten. Und das war, das war wow. Ich bin danach erstmal eine Woche krank gewesen. Ich bin an dem Abend schon direkt krank geworden. Ich konnte nicht mal richtig feiern. Das war der ganze Druck, ging los. Ich habe mir wieder Bronchitis. Ich war sowas von raus. Aber es hat sich so gelohnt. Das war mega, wirklich. Also das war Viertelfinale, Halbfinale, Finale gewonnen, ciao. Mhm. Und wenn wir das nicht geschafft hätten, wäre der TBV auch nicht mehr in der ersten Liga. Auch jetzt wieder nicht. Wir wären nicht aufgestiegen. Bin ich fest davon ja, überzeugt. Das wäre ein K.O. Ja, ohne. Ja, 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 ja Also da, der HSV beim Fußball oder jetzt Gummersbach, die schon im zweiten Jahr rumdümpeln oder so, oder? Oder das wäre nicht möglich gewesen. Die, also nur weil du ein guter Erstligaspieler bist, steigst du nicht wieder mit dem Kader in die erste Liga auf. Oder bald Schalke. Spiel mal in Aue. Ja, ja. Spiel mal, spiel mal in Aue. Spiel mal in Aue, spiel mal in Dessau, mhm. spiel mal, keine Ahnung, wo in Konstanz unten, dann vielleicht noch Freitag und Sonntag. Ja. Nur weil du der TBV Lemgo bist, gewinnst du da ja. nicht. Da gewinnst du nicht einfach so im Vorbeigehen. Und das ist, das ist hart. Deswegen, ich glaube, der Klassenalter in der ersten Liga ist einfacher, als von der zweiten in der ersten aufzusteigen. Wirklich. Ja, Wirklich
0: ja. ja krass, finde ich so. Es ist ja auch, also ich finde, du hast da totalen Punkt, weil, wenn ich dran denke, unsere erste Saison bei Sky damals, äh, Hüttenberg. Die sind jetzt, glaube ich, kurz davor, noch eine runterzugehen. zu gehen. Ja. Lübbecke hat, glaube ich, da deutet ja. sich auch nicht an, dass wir die bald wiedersehen. Ja. So, ne? Und das war, ja. also das gab es jetzt schon häufiger, dass man dann auch Teams ja. für länger verabschiedet.
1: Ja, deswegen. Also der TBV brauchte das damals und deswegen ist das, glaube ich, für den Verein auch. Ein Meilenstein ist Quatsch. Ich meine, wir waren der TBV Deutschland, hier sind, hier hängen drei deutsche Meisterwimpel und Europapokalsiege und DRB-Pokalsiege. Natürlich ist das nicht. Ist das nicht messbar, ja. aber wir haben jetzt, um auf mein Marketing-Ding zurückzukommen, wir sind seit fast 40 Jahren in der ersten Liga. Ja, und wenn wir das aus Ostwestfalen beziehen, äh, sind Lübeck und Minden, wie du sagst, mal oben, mal unten, mal oben, mal unten. Und wir schaffen es seit 40 Jahren in der gleichen Region, erste Liga zu spielen. Das ist dann auch schon ein Ding. Ja, ja. Dass es mal knapp war, klar, aber deswegen sage ich, ist das auch einer der Sachen oder eine, eine von den Sachen, die ich, die ich echt mir gerne als Titel irgendwo hinschreiben ja. würde. Klingt, klingt blöd, Ey, aber. Ich finde das eine saugeile Endeffekt.
0: Erklärung und ich, ich finde, so wie du das jetzt rübergebracht hast, glaube ich, versteht das auch jeder total. Ja. Ähm, cool. Eins hätte ich noch. Du hättest ja noch ein richtiges Highlight gehabt, ein sportliches mit dem Final Four im Pokal, ne? das Rewe Final Four. Mhm. Und du hattest auch ja. schon. Ich habe gehört, Loge reserviert für die Familie und ja Kohle reingesteckt bezahlt. und so, ne?
1: Die ist bezahlt. Oh. Ja, naja, die ist bezahlt. Ja, das war natürlich äh, April 2020. Wir waren ungeschlagen. Wir hatten Kiel im Halbfinale. Die hätten uns besiegen müssen, nicht wir die. Ich habe den Jungs jeden, das habe ich vorhin auch mit der Nervigkeit von mir angesprochen. Ich habe die jeden Tag ab November, ab Halbfinaleinzug in Friesenheim, habe ich denen im Bus erklärt. Mhm wisst ihr eigentlich, dass wir Pokalsieger werden? Wisst ihr eigentlich, dass wir Pokalsieger werden? Wir werden Pokalsieger. Das habe ich denen einmal pro Woche erzählt, wenn nicht sogar zweimal. Habe mich dann darauf berufen, habe ich es euch diese Woche schon erzählt? Ah ja, ich will auf Nummer sicher gehen, wir werden Pokalsieger. Und mit der Absicht habe ich auch diese Loge, Lo Loge gekauft, weil ich mir ich war voller Überzeugung. Wir, Schmizo, wir waren ungeschlagen im Jahr 2020. Die, die Minden-Niederlage jetzt war meine erste Handballniederlage, Profi-Handballniederlage im Jahr ja, 2020. Das und das waren nicht zwei Spiele. Also wir waren ungeschlagen und da hatten Kiel im Halbfinale. Die, wo wir das Thema schon hatten, Druck gehabt hätten. Mhm. Weißt du? Die hätten Druck gehabt. In dem Kader, mit dem Kader, den die hatten, hätten die uns schlagen müssen. Wir hätten die nicht ja, schlagen müssen. Ja. Und ich habe versucht, in die Köpfe reinzubekommen, wir wären Pokalsieger. Und mit der Attitüde wäre ich da hingefahren, tatsächlich. Nein. Und witzigerweise war das auch so, unser Geschäftsführer Jörg Zereike kommt rein, denn, wo mein Comeback feststand und sagt, also bevor das feststand, sagt er, du teuer, ähm, Pokalfinale, Juni, äh, verschoben worden. Musste ich ja noch länger fit halten, <lacht> wa? <Und> ich, <lacht> ja. Genau. Und ich kann nach 13 Monaten ohne Profi-Handball im Juni für euch einen Mehrwert haben. Genau. Genau, ja, stell, wahrscheinlich habe ich da noch fünf ich mir Kilo. auch
0: so vor. Hat doch gegen Wetzlar
1: Ja, auch ja, ja, ja. Wahrscheinlich habe ich dann noch fünf Kilo abgenommen und meine Lungenflügel hätten nach drei Minuten schon gebrannt. Also von daher, nee, nee, nee. Deswegen. Also ja, das wäre geil gewesen. Das war das, weil du gesagt hast, für Freunde und Familie. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, habe gefragt: Leute, ist nicht verpflichtend. Wer hätte Bock, nach Hamburg zu kommen? Meldet euch dann organisiere ich was. Dann waren es 12, 13 Leute, glaube ich, aus meinem Freundes- und Familienkreis, die gesagt haben, jo, was würde das kosten? Ich sage, pass auf, wir würden vom TBV Karten kriegen in dem und dem Block für den und den Preis. Ich sage von Samstag früh bis Sonntagabend Loge mit Parkplätzen, mit Essen, Verpflegung, Getränken, bla bla bla. Ähm, ich stocke auf, ihr bezahlt die Summe und alles andere geht auf meinen, mm, auf meinen Rücken. Ja, das wär, ja. Als
0: echt ein riesen ja. auch noch mal
1: Highlight. Ich war da zweimal in meiner Karriere. Ich habe einen Sohn, ich habe einen Neffen. Die hätten dann alle in einer Reihe gesessen. Äh, die Kinder vielleicht auf dem Schoß. Mann, eine Loge für 15 Leute. Frei bewegen, Geld. Ey, ich habe in meinem Leben wirklich durch Handball. Das, ich habe es nie als Job gesehen, weißt du? Ich habe damit, ich habe Geld verdient für das, was ich sowieso gemacht hätte. Ich habe Geld bekommen für das, was ich gemacht hätte, nämlich Handball spielen. Und dann hätte ich halt halt einmal für alle, die mich in 17 Jahren als Profi begleitet haben, gesagt: Okay. Ihr bezahlt. Ich habe ich hab auch gesagt, ihr müsst das bezahlen. Ihr müsst nicht mehr bezahlen. Es gab auch Leute, die haben das bezahlt, was die Wertigkeit der Karte gewesen wäre. Aber ich habe gesagt, ihr bezahlt die Summe X. Aber lass uns das nicht so hochhängen. Es wäre geil gewesen. Ich habe die Loge auch ja. noch. Ich bin auch offiziell äh, noch, noch der Inhaber quasi für dieses Wochenende. Ich glaube aber nicht dran dass ich da im Juni auf der Platte stehe. Nein. Ja. Nein, nein. Also dann, das habe ich am, am, am Donnerstag am Mikro auch schon gesagt bei Sky, äh, dann, dann, müssen, dann muss man eine Lösung finden. Also ich kann jetzt nicht spielen, kann bis Juni aufhören und dann komme ich für ein Wochenende zurück. Das geht nicht einfach. Also Und es kollidiert einfach auch alles mit meinem Bürojob, ähm, dann müssen wir, ich, ich muss eine Vorbereitung haben. Re Verletzungsrisiko, Mehrwert, das spielt alles eine Rolle und ich will mich auch nicht lächerlich machen, nur weil ich da eine Loge habe und das, also die Leute, die das letztes Jahr erreicht haben, so wie Klimek und wie Jomirski und die alle nicht mehr hier sind, die können auch nicht einfach zurückkommen und sagen, hier bin ich. Wieder, ja. weißt du? Also ich verstehe, ich verstehe das, dass, 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 dass der Verein da vielleicht auch sagt, ey, komm doch nochmal mit und so, aber ehrlich, also ich will mich ja auch nicht lächerlich machen, ja, also das ist ja, ja, ja. Ja, ja. verstehe ja. ich, verstehe ich. Ja,
0: aber geile, geile Eposition, ist einfach schön zu hören. Und das, ich finde, es zeigt nochmal ein bisschen, wie du so über Handball denkst und wie du so über Freundschaften und Familie denkst und so. Deswegen fand ich das ganz cool, die Geschichte nochmal zu erzählen. Und jetzt sind wir ja quasi wieder am, am Anfang und das Schlusswort. Ich weiß nicht, wie groß ist dein Angstlevel vor der Sprachnachricht von Silvio Heidevetter?
1: Ähm, sehr, sehr gering, weil wenn er mich in die Pfanne <lacht> hauen würde hätte ich die Möglichkeit, darauf zu reagieren und noch, glaub mir, viel, viel schlimmere <lacht> Geschichten zu ja, erzählen. Leider nicht so völlig <lacht> richtig, weil
0: Heine gibt leider nur mir einen mit. Deswegen muss ich leider dann nach der Sprachnachricht kurz antworten, weil es eine absolute Frechheit ist. Aber egal, wir hören erstmal.
2: So, endlich ist es soweit. Und der Christoph Teuerkauf ist bei euch im Podcast. Schon mal nett, dass oh, er Christoph Teuerkauf ist. Grüß dich. Ja, aha. Äh, ja, ich soll was über Teuer erzählen. Ganz ehrlich, Na ja. könnte ich dir tausend Geschichten erzählen, aber 999 passen, glaube ich, jetzt auch gar nicht dahin. Hab mir natürlich trotzdem ein paar Gedanken gemacht. Erstmal würde ich sagen, Teuer ist aus der Handballszene natürlich ein ganz, ganz enger Freund. Äh, wir sind zusammen ja irgendwie auch groß geworden. Und ja, das schweißt natürlich auch zusammen. Zum anderen muss ja. ich sagen, freut's mich. Und ich habe es vorausgesagt, dass äh, das teuer dieses Jahr noch mal zurückkommt. Und viele brauchen das, dass es ohne Vorbereitung äh, durchsteht. Wie Und da meine Frage,
1: er jetzt sagen, Christoph, ja, ja. du hast
2: das ja schon mal alles ohne Vorbereitung gemacht, falls du dich erinnern kannst, die Jugendnationalmannschaft da hast du ja, ja irgendwie eine Verletzung gehabt ich weiß gar nicht mehr was es war könntest du uns da vielleicht noch mal kurz aufklären weil da hast du ja auch kein Training mitgemacht und bist direkt im Turnier dazugestoßen ja. das wäre die erste Frage die zweite Schön. erzähl doch mal so ein bisschen mhm. über so eine schöne Auswärtsfahrt beispielsweise in Chelyabinsk. und ansonsten alles andere frage ich dich persönlich danach ne? schönen Gruß, viel Spaß und ja, wir gucken hier gerade Schalke Arminia. spiel so ein bisschen mehr Emotionen beim Kommentieren, bitte. Dankeschön. <lacht> Schönen Abend auch noch und genießt die Zeit.
0: Alter, das ist eine Frechheit. Ja, das war ein 1 zu 0 absoluter Gurkenkick im Abstiegskampf. Ich habe das absolut legitim begleitet. So. So viel nur dazu und mehr...
1: Für mich als Dortmund-Fan, da halte ich mich jetzt mal komplett raus. Ja. Oh ja, das ist, äh, ja,
0: könntest du gerade viel sagen
1: über die blauen Kollegen. Ja, sag mal... Ja, und vor allem gegen Heines Eisernen am Freitag. Was war
0: denn da los? Was war denn da los, als du keine Vorbereitung
1: Ach. im Jugendbereich? Ich kenne die Geschichte nicht. Jugend. Kennst du nicht? Ich dachte, er hätte dich vielleicht sogar schon darauf vorbereitet, falls ich jetzt hier Quatsch erzähle. Also, alle jungen Zuhörer und Hörerinnen einmal weghören. So, so sorgt man übrigens dafür, dass alle jetzt alle zuhören. Steht. Ja, das war, ich habe es mir gerade Also keine, 1, keine, keine, keine gute Geschichte beginnt, wir haben ein Glas Wasser getrunken und Salat gegessen. <lacht> so beginnt keine gute Geschichte, Des, dementsprechend war es auch so. Wir hatten natürlich, es war die Jugendnationalmannschaft, Jugend-Europameisterschaft 2003 in der Slowakei. Wir hatten einen äh, Vorbereitungslehrgang mehrere Wochen und wir durften nicht raus. Wir konnten nichts machen. Es war nur Training, auf dieses Highlight hinarbeiten, bla bla bla. So, dann haben wir frei bekommen von Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag Abreise Nationalmannschaft, Sonntag Wiederkehr zur Nationalmannschaft. Jugend, Jugend, ja. Wir waren also 19, 18, 19 Jahre alt und donnerstags, ich weiß nicht, ob das für dich ein Ding ist, gab es immer Ein-Euro-Partys ja, in Lokalitäten wie die hießen bei uns Fun und Lollipop oder Musikpark, bla bla bla. Donnerstag. Wir waren Drink, zehn Tage, sieben Tage. Ein Drink, ein Euro. Dementsprechend verlief der Abend. So, und zum Abschluss des Abends alle auf die Boxen. Ich bin ein guter Tänzer. Ein Wunder, dass das heute nicht zum Thema geworden ist. Ich bin ein sehr, sehr guter Tänzer und bin rauf auf diese Box. Rauf auf diese Box, Kumpel von mir. Ich sehe noch, wie mein Kumpel der Box torkelt und die einmal abräumt. Bam, bam, bam. Alle Flaschen, alle Getränke, alles runter. Und stürzt raus und keine Ahnung. Nicht. Aber wie es halt so ist im Kopf, der ein bisschen nicht mehr ganz so klar ist. Tanzen, tanzen, tanzen. Und denke mir, geil, ey, Da drüben. Das ist, da ist eine Stange, da musst du jetzt ran. Und springe von dieser Box auf den Boden und will, also mein Plan war, Box, Boden, Box weiter dancen. Ja, war aber Box, Flasche. Fuß auf, Flasche, ah. Knick und Bam! Oh ich glaube, ja, 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 es waren alle Bänder am oh Fuß nein. durch. Ich bin dann äh, da rausgetragen worden aus der Disco. Mir ist kreidebleich geworden, alle Bänder sofort, brr, dicker Fuß, rausgetragen worden. Dann bin ich noch mit einem Kumpel mitgefahren. Das Auto sah aus wie ein Schweinestall. Dann haben sie mich abgesetzt. Dann war mir so schlecht, dass ich noch nach vorne umgefallen bin. Also eine <lacht> Platzwunde am Kopf. Ja. <lacht> Ins Krankenhaus, wie ist das passiert? Natürlich, 7 Uhr morgens, ich bin von der Treppe gefallen, auf ein Kinderspielzeug getreten, bla bla bla, diese Leier. Naja, gebrochen ist nichts, aber alle Bänder ab. So, und das erklär mal deinem Jugendnationaltrainer, der aus Magdeburg kam. Magdeburg ist ein Dorf, der aus Magdeburg <lacht> kam. Naja, ich zu diesem Lehrgang da am Sonntag, ich sei hier, Herr, sowieso, ich bin da die Treppe runtergefallen. <lacht> Alle Bänder am Fuß. Ja, kannst du spielen? Ja, müssen wir mal gucken. Ja, komm erstmal zum Lehrgang, wir machen dich soweit fit. Naja. Tapeverband drum, Schmerztabletten rein, bis ins Finale gekommen, verloren. All-Star-Team. Äh, all, -All, -Team, all team am Kreis, Abwehr und Angriff. Ja, Gegen Finale, gegen Island verloren. Die Außenseiter, wir auch Haushofer favorit keine Chance. Björk-Wien-Pall-Gustavsson, Atlasson, wie sie alle hießen, haben uns in Grund und Boden gespielt. Äh, wir Vize-Europameister, trotzdem Erfolg. Deutscher Handball- ähm, ja, Abschiedsveranstaltung, Abschiedsparty, Trainer kommt, sagt, teuer, viel Spaß auf der Party heute. Ach so, und trink nicht wieder so viel, dass du nicht wieder von der Box springst und auf, auf einer Flasche landest. Und ich gucke ihn an. Was, Sie wussten das die ganze Zeit? Man, ich komme aus Magdeburg, natürlich wusste ich das. Gleich am Freitag früh wusste ich das. Donnerstagnacht oder Freitag früh passiert. Als du aus dem Krankenhaus bist, wusste ich das schon, wie es passiert ist. Deine Geschichte mit diesem Kinderspielzeug und einer Treppe, die kannst du auch sonst wem erzählen. Ja, okay, alles klar, dann entschuldige ich mich dafür. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke Silvio für die Fußgeschichte. Aber, aber
0: überragt ja. die Heine sowas einleitet. Warst du da verletzt? Na, ja. Ich meinst, ja, aber sag mal, wie kannst na, du denn ja. ohne Bänder im Fuß spielen? Hä?
1: Tape, Tape wie ein Gips. Tape wie ein Gips. Unser Physiotherapeut hat das damals ohne Gasofix drunter. Also man hat ja immer so eine blaue Gasofix äh, äh, Binde da drunter. Der hat das auf, den, auf die Haut getaped. Also wie ein Gipsverband und zu das Ding und Ging alles, wir wollten Europameister werden, ja. ging alles. Ich bin auch sofort, erste Spiel eingestiegen, waren, ich glaube, sieben Spiele, 14 Tage, Pff, ging. ging, ging. Und es und ist
0: auch, ähm, ich hatte einmal einen Bänderriss, das blutet dann quasi so rein und dann macht der Körper, bildet aus dem ganzen Zeug, ne? also es ist acht Meter dick, aber dann bildet ja. der daraus ja. quasi neue Ersatzbänder und das hat bei dir auch funktioniert. Hat funktioniert. Ihr seid doch nicht ganz sauber. Ja. ja, aber sorry, das ist doch unter medizinischer Sicht eine Katastrophe, ja. ohne ja, dass ja. ich es wüsste. Ja. Aber das
1: ja, ja, ja. Das war natürlich nicht zu verantworten, aber... Man hat damals Sachen gemacht, sowohl die Sachen im Club als auch mit seinem Körper beim Sport, äh, die, die, die Zoll, der, der zollste jetzt Tribut tatsächlich. Ja, also, es ist, das ist so. Also, Hüfte und Schulter ist alles, da will ich hier nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist alles Handball passiert, aber so hat man schon Sachen gemacht. Also, die waren schon nicht gesund. Ja? Also, Yves Grafenhorst hat noch mit einer gebrochenen Mittelhand gespielt. Ja? Also, ähm, Tapeverband oben und unten und ein bisschen Polsterung Aha. und die Leute haben sich gewundert, warum der die Bälle nicht fängt auf links außen oder Muskelfaserrisse zugetaped und so. Also, ja, das war damals nicht, das war nicht normal, aber MRT und so und Ultraschalluntersuchung war damals auch noch kein Ding. Das war so, da hat's, äh, da, du, kannst du spielen? Ja, dann spiel. Wenn du spielen konntest, musstest du spielen und dann hast, äh, musstest du performen auf einem ganz hohen Level und wenn, du das nicht wenn das nicht funktioniert hat, dann warst du halt verletzt. Aber, also, ja, jetzt kommen wir wieder auf Tim Suton. Das Spiel ist anders geworden, der Sport ist anders geworden. Ich könnte nicht nochmal jung sein. Das, was wir damals gemacht haben, können wir, kann man jetzt nicht mehr leisten. Mit den körperlichen Voraussetzungen, deswegen auch diese ganzen schweren Verletzungen. Wir haben auch hart trainiert, wir haben auch viel trainiert, wir hatten auch viele Spiele. Wir waren, wir waren auch äh, unter der Woche Dienstags Mittwoch gespielt, Wochenende Europapokal, Champions League, unter der Woche wieder Bundesliga. Oder das, das ging alles, aber du hattest bis ins Finale Europapokal oder Champions League, glaube ich, acht oder zehn Spiele. Jetzt hast du noch Vorrunde 16 Spiele. Ja. Ja? Ja. Die, die Dichte der Bundesliga ist viel enger. Wir sind nach Stralsund, ohne das wieder, wieder. Ich will keinem zu nahe treten, aber du konntest Spiele bestreiten. Da bist du hingefahren, Spirin, Stralsund, Eisenach, gut. Derby Magdeburg hat ein bisschen gekribbelt, haben wir auch verloren. Aber du hast Spiele gespielt, konntest du Kräfte sparen. Das war so. Ja. Das ja. war so. Das geht heute nicht ja. mehr. Ja. Das geht nicht mehr. Die Frequenz ist höher, die Intensität ist höher. Ja, deswegen, ich will nicht nochmal ein junger Spieler sein. Die Partys damals waren anders. Also ich kann dir sagen, zweimal die Woche locker, locker. Dienstags, mittwochs, Magdeburg, perfektes Pflaster. Wochenende, Freitag, Samstag. Hast du Freitag gespielt, war Freitag und Samstag steil. Warst du Freit <lacht> Samstag gespielt, warst du nur... das? Ja, das heutzutage nicht mehr vorstellbar. Deswegen, also, das ist alles nicht mehr vorstellbar. Das war damals eine geile Zeit. Frag mal Olli Roggisch nach seiner geilsten Station in, in, in Handball Deutschland. Mhm. Der wird dir sagen, die zwei Jahre in Magdeburg. Mhm. Johannes Bitter, Heine, Sprengi, ich, Roje, Rojewski, okay. äh, Van Olfen, Tulpe, alle, die in Magdeburg waren und sich mit der Sache identifiziert haben, sagen, es ist ein geiles Pflaster als Profisportler. Also da kannst du sowohl sportlich erfolgreich sein, als aber auch Partys feiern. Das war zumindest früher so. Alles, was jetzt ist, wie gesagt, ich will nicht nochmal jung sein, ich will dieses Level nicht nochmal fahren müssen. Wir haben die Partys gefeiert, deswegen ist interessant, dass Heine das sagt, wir haben die Partys wirklich gefeiert, wie sie gefallen sind und äh, ja, das war, das hat alles Hand und Fuß, um auf die Geschichte mit dem Fuß <lacht> zu kommen. <lacht>
0: Fuß, aber keine Bänder. <lacht> oh
1: Mann. Alter, ja, ja. Ey. ja, und Russland damals, als was Heine gesagt ich, hat, hier, Binz, Binz, ja. das, war, ja, ja, das war ähnlich. Das war ja. Ich, ich glaube, das hatte ich Benno im Podcast auch gefragt. Ja. Also da sind wir hingeflogen. <lacht> Fahre nicht nach Sonnenschein. Dass da kein Fisch mit drei Augen auf dem Tisch gelegen hat, das, das hätte der Sache die Krone aufgesessen. Wir haben damals uns damals zu dritt auf einem Balkon gestellt, da sind wir abgesackt und alle hatten Angst. Und Yves Grafenhorst hat den Pulli an, der hat drei Tage nichts gegessen. Ähm, wir haben alle mit Pulli ohne Decken geschlafen, das war wow. Ey. Wir haben ein Foto gemacht äh, aus, einem, aus einem Bus raus, so, so, so ein Soldaten da, der kam rein und er sagt: Auf keinen Fall, auf keinen Fall löschen, sonst kommt ihr ins Gefängnis und so. Also, das waren. Wir sind durch die Tiger, durch die russische, schlag mich nicht, nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, es war die russische Taiga, der Busfahrer da in so einem, in so einem, in so einem wo, wo so ein wo so eine Akkordeon in der Mitte war, weißt du, so ein, so ein, ja, ja, so ein Gummitrenner. Ne so so ein bus
0: oder irgendwie so.
1: Oder? So ein Ziehharmoniker-Bus, genau. Und der da vorne ba, 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 und in den Rückspiegel geguckt und alles war voller Schnee und der Flug war wie bei Rocky 4, wo äh, Sylvester Stallone da landet und alles ist zugeschneit und Propellermaschine und wir steigen und das war kein Problem. Und dann diese Busfahrt Boah, fünf Stunden nach, das war ja schon der asiatische Teil von Russland und boah, wir haben in so einem <lacht> äh, Krematorium übernachtet, wo, also Heine, Heine hat damals mit unserem Rechtsaußen dann ein Tischtennisturnier gespielt und selbst gebrannten Wodka gewonnen und ich habe gesagt, Heine, willst du den trinken, davon wirst du blind, ah probieren muss man das und ah, das, war eine, <lacht> das war eine Fahrt. Spiel Spiel, Spiel 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 völlig irrelevant, ich glaube, Hinspiel mit 20 gewonnen, Rückspiel mit 20 gewonnen, aber die Fahrt, die geht in die Geschichte ein, also die verbindet uns auch dermaßen, das war eisekalt, das war eine wahnsinnige Geschichte, also wirklich. Und das war eine von den 999, die du erzählen kannst.
0: Ja. <lacht> oh. Da wissen wir, müssen wir
1: Er hat er hat er hat er, echt Glück. er hat echt Glück. Ich hätte ich hätte ein paar gehabt, du da, da wär, Hätte er mich in die Pfanne gehauen, jetzt oh, oh, oh. <lacht> <Hätt's> zurückgescheuert. Aber <lacht> müssen wir aber, aber irgendwann richtig. mal
0: in, in einer Ausgabe zusammen reinholen, dann werden zehn der anderen. Aber
1: halt das sein. muss live sein, das muss live sein, einfach das müsste das müsste so äh, nee, Bushies Corner nicht, aber so so ein Live-Ding, weil da kommst du halt nicht äh, ungeschnitten raus, mhm. weißt du. Da, da ist dann so 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 Inas Inas Welt oder Inas Nacht, wie das heißt, so an einem tür an einem Stammtisch ein bisschen Bierchen und dann bringen wir alle an einen Tisch und dann erzählen wir so wie bei Alfreds Abschiedsspiel. Mhm. So, das war das war geil. Zwei Nächte lang, zwei Nächte lang. Ich werde
0: Sky diese Geschichte mal vorschlagen, <lacht> ob wir dann nicht eine Sendung ma
1: daraus machen wollen. <lacht> ja. Ja. Sollte man, sollte man mal, sollte man mal machen. Und das, und das ist noch nicht mal in der Sphäre wie die Generation davor. Also, weißt du, Kretscher hat zwei Bücher oder hat Bücher mhm. geschrieben. Ja? Wir sind ja so, man kann ja sagen, die billige Kopie ja, oder der ja, Abklatsch. Ja, ja. Aber ja. weißt du, das ist so. Äh, äh, da, ah, es gibt ein paar Geschichten, die kann man durchaus, durchaus erzählen. Das ist schon cool. Also, das ist auch Handball, ja? Also das ist auch Handball. Das ist halt, das ist eine große, große Familie, großer Kreis. So. Also ich. Ah, so wie Heine sagt, ja, Handball und ich und so, ich liebe das auch. Also die Müllers, ja, die Müllers, Unikarte. Die haben aufgehört. Andreas Rujewski, Fabian van Olfen, so die, ja. meine Generation, so von 82 bis 86. Das war geil. In ja, jeder Handballhalle, gerade, ja. vor und während, nach dem Spiel. Das war geil einfach. Das, das macht auch Bundesliga aus. Du bekriegst dich auf dem Feld, du läufst dir hinterher, du pöbelst mal ein bisschen und danach, hey, Handshake, lass uns ein Bierchen trinken oder treffen wir uns in der Kabine oder ja das ist auch glorreich übrigens also das muss ich Heiner auch groß anrechnen weil er sagt wir sind wirklich wirklich gute Freunde das habe ich ja damals in der Sprachnachricht auch gesagt also Heiner hat mich egal wo ich war immer besucht immer mhm. in all den Jahren er kennt alle meine Wohnungen er war immer da und wir haben durch dick und dünn und das, das ist wirklich so Handball ja aber Handball Familie das ist noch mal, das ist noch mal das, das ist noch mal was ganz ja. ganz anderes also ja, ja es gibt halt Mitspieler und es gibt Freunde und davon haben sich auch leider viel zu viele jetzt schon zurückgezogen und deswegen war es für mich auch. Ja, ja, ja. Ach, teuer, das ja. ist
0: eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für Rubrik 2 und als treuer Hörer weißt du natürlich, Ach. was jetzt noch kommt. <lacht> Nein. Jetzt kommt, ja, 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 wir sind schon lang, wir sind schon lang. Aber ich verspreche dir, die dritte Rubrik, die ziehen wir ganz, ganz schnell durch.
1: Okay. Damit du kein schlechtes Gewissen ja. haben. Ich wollte Matschke, Wiegert, Lemke, Heinefetter nicht toppen. Das war, das, ich, ich habe naja, Ja, Heine so, hast du auch nicht getoppt,
0: aber. Äh, Will ich einige. auch nicht.
1: Ich habe ja auch keinen Kuchen und kein, kein, kein Bier und kein Was hat er dir angeboten? Wodka oder Whisky oder ja, was? Ja, ich glaube Wir sind ja leider, leider. Das war. Wir sind ja leider, leider über FaceTime. Ja, das wir können aber ja das, leider Das, das holen nicht, wir äh,
0: ein andermal. Das holen wir ein andermal. <lacht>
1: darauf wiederum nageln. Ja, du, ich weil, also, es ist ich ja nicht nur so, dass du mit mir, dass du mit mir sprichst, sondern ich darf ja auch mit dir <lacht> sprechen. Weißt du, ich als ich als na, lach nicht, ich als Football äh, bin am Sonntagabend, deswegen will ich auch nicht noch länger, weil in 35 Minuten beginnt äh, Kansas City gegen die New ja, Orleans Saints, Spiel, ja. Weißt du, das müssen wir schaffen, okay, okay. das müssen wir schaffen. Das schaffen wir auch. Das Nein, schaffen also wir auch. ich, ich, ich als Football habe hab natürlich unter Florian Schmidt-Sommerfeld nicht nur den Handball und Fußballmoderator, sondern in erster Linie den Footballmoderator und Kommentator. Und das ist natürlich für mich auch ein Ding. Deswegen fühle ich mich ja auch geehrt, dass ich mit dir reden darf. Und ich ich, ja, ich habe tatsächlich ich, ich hab ta genau hab tatsächlich, hab tatsächlich, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich Fragen vorbereitet auch. Ich habe tatsächlich auch, äh, ich bin ja Tommy Schmidt und äh, Felix Lob recht jünger der ja, ersten Stunde ja. gemischtes Hack. Ja. Ja? Grüße an der Stelle. Ähm, großer Fan und habe auch fünf schnelle Fragen an Florian Schmidt-Sommerfeld vorbereitet. Oh, oh. Aber <lacht> ja, Moment. ja, Vielleicht machen wir die dann ganz hinten raus. Aber dann lass, ja, mich, wir ja, dann lass
0: uns jetzt kurz noch Hand aufs Harz machen. Die stellen ja, entweder so Oder-Fragen und dann äh, äh, mal gucken, ob ich mich darauf einlassen möchte, fünf schnelle Fragen von dir zu kassieren. <lacht> Teuer. Ja. Lieber Hemd ja. und Sakko oder im Trikot?
1: B. <lacht> ja, ich bin, ich bin kein Hemd- und Sakko-Träger. Also ich bin, ich glaube, der legerste Typ, den du dir vorstellen kannst. Also Jeans, T-Shirt ist genau meins. Sagt meine Frau auch ja. immer, das bist du und damit... Und ehrlicherweise, mein Sohn findet das genau cool. Also wenn ich den, der das ist mein Mini-Me, der im Kapuzenpulli wir beide läuft. Mhm. Also ganz klar Leisure. Ja. <lacht>
0: ich habe gehört, äh, du bist ein richtig guter Tischtennisspieler. Ähm... Biste.
1: Ja, gegen, gegen, gegen Flo und Lukas Serbe keine, keine Chance. Ah, okay. Okay. Also du bist so nur von der
0: Bürotruppe die, die Nummer eins.
1: Ja, hier ja. Hier, ja. Meine
0: Frage wäre ja eigentlich gewesen: spielst du eher wie Boll oder wie Oftscharov? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich bin, ich bin äh, Topspinschläger. Ich weiß nicht, wer, wer von äh, den beiden der, der bessere Topspinspieler ist. Okay. Oh, also Topspinspieler. Bist du. Mhm. Ja, ja, ich bin eher der Angriffsspieler. Ja, wie beim Handball auch. Das, da schließt sich ja der Kreis. Da schließt sich ja der Kreis, ja. Natürlich.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, ich habe gehört, du bist auch sehr emsig in Sachen Spanisch lernen in einer Gruppe im Sie? Büro. Hau mal raus. Sie habe ich Quadro Meses, Was kannst
1: du ja. schon so es Es, es, die, es, es, es Studio Quadro Messes. Ich, ich, ich mache das jetzt über eine App seit vier Monaten. Also es ist wirklich cool. Ich bin ich durch Yves Grafenhorst draufgekommen, der war zu Besuch. Und er sagt, ich lerne jetzt Französisch. Ich hatte ja noch Russisch in der Schule. Ja. Ja, und habe es immer mal in Eigenregie mit Spanisch probiert. Aber das hat sich sehr gebissen hatte dann eine Spanischlehrerin in Balingen zweimal die Woche, was cool war, weil wir hatten Bosnier, Serben, Kroaten, äh, Franzosen und die haben alle Spanisch miteinander gesprochen und ich bin immer so der, der an allen Tischen gesessen hat und wollte das gerne verstehen und das war wirklich cool, hab's dann ein bisschen wieder aus den Augen verloren, weil hier bis auf Guardiola, der ja zwei Jahre nach mir kam, hatte ich niemanden mit dem ich sprechen konnte und jetzt mache ich das über eine App und das ist wirklich mhm. cool. Also äh, meine Auswertung hat gesagt, ich kann 3000 Wörter. Naja, die suche ich noch, <lacht> aber ja, ist okay. Ist okay, also für meinen Spanischurlaub, ich bin Mallorca Fan, Was also unabhängig essen, vom Bierkönig, da kommst du klar. Und die die Spanier sind dankbar, also wirklich, die freuen sich, wenn man probiert Spanisch zu reden und das ist wirklich cool. Das ist einfach also, das macht Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen. Eine coole App, kostenlos, ist wie ein Spiel aufgebaut. Macht mein Neffe, mein 12 Neffe, jetzt mit Englisch. Also, Nein, wirklich, das cool. Wirklich, wirklich cool.
0: Vielleicht fange ich, da greife ich ja. dann bei Spanisch auch mal an für, für den Urlaub. Ja. Äh, Teuer, was wird denn dein letztes Spiel? Am 27. Dezember gegen die Füchse ja. oder im Juni, jetzt lass mich doch mal ausreden, oder im Juni 2021 im Rewe Final vor Nein, du planst nicht. Also
1: mein letztes Spiel im Jahr 2020 <lacht> wird ah. am 27. gegen Sehr die Füchse erklärbar. Berlin. Und äh, was das Jahr 2021 bringt... <lacht> Ich hoffe, ein Ende der Pandemie oder ein besserer Umgang mit Corona und dass es dann handballtechnisch mit mir passiert, das kann ich dir jetzt in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit wirklich noch nicht sagen. Ja. Ähm,
0: du hast das eine natürlich deutlich mehr gemacht, aber trotzdem, was, was gibt einem ein geileres Gefühl? Äh, ein Tor werfen oder in der Abwehr ein Offensiv ziehen?
1: In der Situation vom Donnerstag war das natürlich spielentscheidend, dass ich das Offensiv ziehe, aber also man macht sich auch teilweise lustig über meinen Jubel in der Bundesliga, ja, oder wenn ich ein Tor werfe. Aber das lässt sich halt auch wieder auf das Kind in mir zurückführen. Ich habe halt in dieser Bürdelandhalle in der Eröffnung 7 oder 98 gesessen, ganz oben im Block. Keine Berührungspunkte mit dem SCM bis dahin, ja, weder Fan noch, aber eröffnet, muss man mal hin, 6.000 Leute oder 7.000 Leute. Und dann hat sich da unten Steffen Stiebler warm gemacht, der jetzt Geschäftsführer und Leiter in Magdeburg ist. Dann hat sie sich warm gemacht und dann haben die da Tore geworfen. Und ich habe gesagt, wow, ey. Ist das geil, das willst du immer machen. Und mein Antrieb war, ab dem Zeitpunkt ein Tor zu werfen. Und deswegen freue ich mich, ich freue mich einfach über jedes Tor, was ich werfe, wie als wäre es mein erstes oder ja, mein letztes. Das, das war halt immer, Idee, ja. weiß ich nicht, das ist so ein, also das ist auch nicht gespielt. Ich, 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 kann, ich kann auch Spiele von mir nicht gucken. Ich kann mich nicht hören, <lacht> ich kann mich nicht sehen, ich mag das nicht, ja. Weil, also wenn mein Sohn guckt, dass er jetzt immer so, und, und dann nehmen wir das auch auf, via Sky, und dann gucken wir das vielleicht nochmal. Und dann sagt er, da, Papa, Papa, Tor, Tor. Und ich denke, Oh, ist das peinlich? Ist das, <lacht> ist das peinlich? Ja, nee, also in manchen Situationen weiß ich, dass ich drüber bin, aber ganz klar, Tor werfen für mich als Angriffsspieler ja. ist das einfach noch so ein Ding. Tore werfen ist was Geiles.
0: Die Frage habe ich Martin Strobel damals auch gestellt: Lemgo oder Balingen, wo geht's nachts noch weniger ab?
4: Weniger ab.
1: Ja, du weißt da, doch, das sind so verschlafene da, da, Nester. Das muss, naja, naja täuscht dich nicht, ja. täuscht dich nicht. Barling ist, ist stark, ist stark. Eigene Disco, mehrere gute Bars. Wirklich? Wir hatten da auch, äh, ja, 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 Barling war, und junge Menschen, die raus wollen. Also Barling, geil, geil, wirklich, da geht einiges. Mhm. Da, das ist cool. Dann... Äh, in Lemgo kann ich so nicht mehr sagen, weil ich einfach hierher gekommen bin und Familienvater geworden bin. Deswegen sind die Partynächte wirklich, wirklich weniger geworden. Also das ist jetzt da deswegen. Lemgo ist cool, idyllisch. Man hat auch seinen Club in Detmold oder kann nach Bielefeld fahren. Aber ich bin einfach zu der Zeit, als ich hier zurückgekommen bin, Vater geworden. Und deswegen ähm, geht hier für mich persönlich weniger. Aber ich glaube, äh, hier ist auch einiges möglich. Aber den Punkt würde Barling kriegen. Mhm. Den Punkt würde Baling. Krass, hätte ich ja. jetzt gar
0: nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was Martin Trubel damals gesagt hat, aber der hat das eher so. Ja, gut,
1: der, der kommt von da. Der war halt hier äh, stocksolide, als er hier in Lemgo war und in Balling war er dann auch verheiratet, hat ein Kind. Ja? Also, aber Baling ist, Baling okay, ist cool. Okay, da geht doch. Hätte also das, ich, das hätte ja. ich echt gar nicht gedacht.
0: Ja. So, und doch, abschließend als treuer Hörer wirst, wirst du wissen, worauf ich hinaus will: Benno oder Heine, wer ist der bessere Spielmacher? Ich. <lacht> beide nicht damit Talent ja. gesegnet.
1: Spielmacher. Ja, ich habe beide Folgen gehört. Ja, Benno war ein großes Talent im Rückraum, ist auf außen gelandet. Heine hatte noch nicht das Privileg, im Feld spielen zu dürfen. Wie soll ich das, wie soll ich das wirklich objektiv ich Ja, aber Heine also, ist sich ja selber ich,
0: sicher, dass er als Spielgestalter ganz große Rolle spielt. Ich,
1: ich halte mich auch für einen Riesentorwart übrigens. Ich halte mich. Aber ich dachte, Heine springt auf den. Ich, ich habe ich hab, ich hab zwei Bundesliga-Paraden, Ich habe beim BAC einen Konter gehalten und den Nachwurf vom Kreis als siebter Feldspieler Ach, mit Leipzig. Und ich bin in Baling, Rolf Brack, damals hatte da ja immer deinen siebten Feldspieler, siebten Feldspieler, ich bin immer eher ins Tor zurückgelaufen, als auf die Auswechselbank, damit der reinkommt. Ich wollte eben eh ans ins Tor, ich wollte immer eh ins Tor. Deswegen, hey, da, da bin ich ja
0: durchgedreht als Trainer. Ja, ja, ich
1: dachte, auf den, auf den Zug springt Heiner auch vielleicht, aber ja, wer ist der bessere Spielmacher? Ähm, Nein, das war ja auch. Von, ein einer, von, der von der Leichtigkeit her, Heine, vom wirklichen Können, <lacht> Benno. So, dann sind sie gut, beide, gut, beide zufrieden. Super. Diplomatisch, Stark. Ja, wie die Schweizer. Ja
0: nicht der Schweizer. Sehr gut. Hm. So, äh, teuer, dann äh, haben wir jetzt eigentlich nur noch die eine Frage, wen du uns als Gast
1: empfehlen würdest.
0: Und deine fünf Schnellen. Wenn du es denn wirklich machen willst, versuche ich dir die natürlich auch noch ja. zu beantworten.
1: Wen ich gerne im Podcast hätte, der noch nicht da ja, genau. war. Ja. Ein, ein von den besagten Müllers. Einfach ja. Perspektive. Am besten zusammen mit einem Schiedsrichter. <lacht> Schulze-Tönnes und am besten so ein Doppelinterview. Zwei gegen zwei. Beide Müllers und ein Schiedsrichter. Oh, das ist, das, das ist wäre stark. Das wäre
0: zu viel zu moderieren.
1: Ja, glaube ich, glaub ich auch. Naja, nein, die Perspektive der Schiedsrichter ist immer ein Ding. Also da, da würde ich sagen, Schiedsrichter gut, Schulze-Tönnes, meine längsten Freunde, Wegbegleiter, klar. Oder halt äh, Philipp oder Michael ja. Müller das würde ich, ja. würd ich cool finden. Ansonsten ansonsten waren schon viele von denen, weißt du, das haben wir ja gesagt, Bodies du hast viele meiner ja. Kumpels, ja. ja, du hast meine Buddies eingeladen. Ja. Ja. Oder Christian Sprenger. Meine Perspektive äh, aus Kiel, rechts außen alle Zeiten ja, miterlebt, Co-Trainer. Mhm. Mhm. Vielleicht, aber dann wäre die Connection vielleicht also Wieger, Teuerkauf, Heinevetter, Sprenger, das ist <lacht> <lacht> eine Sippe alles. Die ja, das ist, das ist wahrscheinlich dann auch zu zu deep. Oder Olli Rogisch. Den hatten wir schon. Ole, ole, Folge Folge zwei. Hat, ah, hat Ah, ja, so früh. Okay. Ja, na, dann nicht nochmal. Ja. Der zweite ah, okay. nach ja, nee, dann. Dann, 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 dann den einen von den Müllers. Philipp. Machen wir. Philipp. Machen wir. Weil der noch ein bisschen mehr, weil der noch ein bisschen mehr am Handball dran ist. Ja. Und ich mit dem das ein oder andere Saufgeladen. <lacht> als, als Trommler auf der Tribüne in Leipzig <lacht> habe ich ihn
0: bei Sky gerade ja. erst gesehen.
1: ja, ja. ja, ja. Ja,
0: ja. So, teuer. Was was willst du noch wissen? Ich möchte dir die Chance natürlich geben, äh, ein mischtes Hack-Like hier mir ein, ein zwei okay. Fallen zu stellen.
1: Nee, es, es interessiert mich tatsächlich. Frage 1, Football oder Handball?
0: Ja, das ist ja... Ja, doch, ich muss schon ehrlich sagen, diese Geschichte mit FL war so geil, aber da ich selber gespielt habe so lange und sogar eine Zeit lang mal ein bisschen ambitioniert, habe ich mit dem Handball schon die krasseste Verbindung aller Sportarten, das muss ich schon sagen.
1: Okay. Äh, Frage 2. Wenn du nicht Kommentator, Kommentator geworden wärest was dann?
0: Oh ja, das wäre das wär heavy geworden, ehrlich gesagt. Da haben sich, hat sich meine ganze Familie große Sorgen drum gemacht, was aus mir mal werden soll. Denn äh, ich habe ja auf Lehramt studiert. Also nehme ich jetzt den einfachen Ausweg und Ach, sage, stimmt. ich wäre ja, dann stimmt. Lehrer geworden. Ja. Aber... Ja. Es wäre nicht gut um mich gestanden in Sache einer soliden Karriere. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Ja, das hast du schon mal gesagt. Du hast auf Lehramt studiert. ja? Okay, Frage 3. Sky oder RTL? Ja, Sky natürlich. Aber wo... wo ja, aber wenn du die Chance hättest, Bushi ist ja auch äh, nochmal auf den RTL-Zug aufgesprungen und äh, so. Ja gut, ist ist das, ist das der, der, macht ja, der macht ja, beides, ne? Nein, also du hast recht, das
0: Unterhaltungsfernsehen, äh, Unterhaltungsfernsehen das, macht das echt Spaß, ne? Also da äh, ja. machen sich ja dann viele lustig und regen sich drüber auf und äh, mach doch dein Ninja Warrior, Bushi, du hast doch von Sport keine Ahnung, das ist echt Bullshit.
1: Was ja völliger Quatsch ist, ja. was ja völliger Quatsch also ist. Die Produktionen
0: also. machen mega Spaß. Es ist eine ganz andere Art Fernsehen zu machen. Man muss halt sagen so im, äh, im, im Sportfernsehen ist ja viel auch so Dauerproduktion. Du hast so deine Highlights, ja. aber das ist ja. ein Spiel, keine Ahnung. Äh, ähm, ich sage jetzt mal äh, Lemgo gegen Minden, das gibt es halt äh, häufiger mal so, dass da nicht ja. jedes Spiel wie so eine riesen Fernsehshow produziert werden kann. Ja. Ist ja auch klar. So. Und man versucht da ja. immer sein Bestes zu machen, aber die Rahmenbedingungen sind ganz andere. Und da, ja. ich würde niemals meinen Job aufgeben wollen, aber so als i-Tüpfelchen, okay. ab und an mal so eine Unterhaltungsshow zu machen, das ist schon extrem, macht schon extrem Spaß. Äh,
1: okay. Ja, glaube ich, glaube ich. Kann man ja auch nicht wissen. Also als Zuschauer denkt man sich, aber warum geht er denn jetzt da weg und macht jetzt so einen Quatsch? Das ist doch für die breite Masse. Aber ja. Es, äh ja, und man muss ja, ja sagen,
0: jetzt weitergedacht, ne, so, es steigert natürlich deine Popularität nochmal in einem ganz anderen Maß. Ja. Also wenn du die richtig ja. dicke Kohle verdienen willst, ist das auch ein sehr ratsamer ja. Weg. Da, da gibt es beim Sport okay. einfach irgendwann okay. Grenzen, wo es keinen ja, Sinn okay. mehr macht, mehr zu bezahlen. Während im Showgeschäft, da hängt ja viel mehr an einzelnen Personen. Ne? Also ja. keiner würde sagen, dieses Handballspiel war jetzt so viel besser, das ste steht ja. und fällt mit Schmie so. Nee, aber eine Fernsehshow mhm. kann schon mit einem ja. Kopf stehen. Ja. Stefan Raab. Ja, ja. Der ja. TV ja oder
1: Optenhöfel in dem Zusammenhang. Ich finde den, äh, wie heißt der, Matthias mhm. Obtenhöfel, den fand ich bei, bei TV-Total mega geil und der hat sich dann auch für ARD oder ZDF oder so entschieden. als er äh, klar, Sportmoderator im öffentlich-rechtlichen ist natürlich... Ja, toll,
0: äh, bei, bei Schlag den Raab meinst du? Das hat er lange gemacht, ne? Ja, 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 das war geil. Ja, 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 ja. genau, zum Beispiel. Ja, fand ich auch, fand ich ja. auch. Ja.
1: ja. Okay, da, mein, äh, daran schließt an. <lacht> Wer ist der Goat? Im Fußball, im Football, im Handball und im Basketball. Für dich.
0: <lacht> Boah, ich mache den einfachsten. Football, Tom Brady. Da kann man mit den Zahlen nicht anders argumentieren. Das okay. ist sehr, sehr ja. easy. Oh, ja. im Fußball finde ich es unfassbar schwer, aber…
1: Messi, Ronaldo, Maradona, Pelé, So, das sind die vier Puscasso. Namen und
0: ich sage Messi, ja. ich bin größerer Messi als Ronaldo-Fan und den habe ich halt viel mehr gesehen als die anderen. Und die Titel ja, geben ja. das ja auch her so, und ja. deswegen ist es für mich ja. Messi im Fußball. Okay. Ähm, was okay. haben wir noch im…
1: Ja. Handball? Boah, wow,
0: den Goat.
1: Wer ist deiner Meinung nach der beste Handballer, den es bis jetzt gab, den du erlebt hast?
0: Ja, ich glaube, ich müsste da schon... Ja, das ist dann schon wegen der Titelsammlung auch wieder Nikola Karabatic, oder? Also da ist ja wirklich... Wie soll man gegen den argumentieren? Ich habe mit dem zusammen
1: gespielt. Ich habe gegen, hab gegen den gespielt. Wir sind ein Jahrgang. Also was der leistet... Das ist Wahnsinn, ja, finde ich auch. Ja, 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 ja. Bis jetzt bin ich, bin ich bei dir außer Messi, ich bin eher Ronaldo als Messi, aber das ist ja, ja spannend. ist ja, ja. ja. Aber ich bin auch eher Real als Barcelona, ich bin eher Manchester als alles also United damals als alles andere. Mhm. Mhm. Deswegen ist das so ein Sympathieding. Ja. Okay, und Basketball äh, Football übrigens auch deiner Meinung absolut, also. Ähm ja, ich mag, ich mag Drew Brees auch, aber an Brady. Ja,
0: mein, mein anderer das wäre ja so, den ich das geben die Titel null her, aber Aaron Rodgers ist ja sonst so mein Liebling. Den okay, bin ich bei dir. Ich habe auch
1: eine geil. Green Bay Mütze und ein Green Bay T-Shirt. Ja. Also ich mag eigentlich keinen Personenkult so, aber weil wir ja ein sportbegeistertes <lacht> Duo sind, wollte ich das einfach mal wissen. Ja. Und jetzt Basketball, die große ja, Frage.
0: es ist, ich, ich, ey, ich, ich sage ja, also es ist Michael Jordan. Ja, es ist Michael Jordan. Aber LeBron James hat noch zwei, drei Jährchen. Und jetzt lasst doch mal ja. abwarten, was der noch so macht. Und wenn der wirklich auch noch auf sechs Titel stellt. Und dann wird er wahrscheinlich äh, Kareem Abdul-Jabbar als Scoring Champ abgelöst haben. Und der wird der Erste sein, der dann auch noch 10.000 Assists dazu verteilt hat. Und, so, und dann, finde ich, sollte man schon irgendwann mal diese Diskussion eröffnen dürfen. Das einzige Ding ist ähm, es gibt zwei Punkte, wo dich immer alle mit wegnageln werden.
1: Jetzt bin ich gespannt, Final-Niederlagen. Das eine
0: ist 6-0 in den Finals, das hat mir Dirk Nowitzki mal gefragt, als ja. ich den mal kurz danach gefragt habe. Ich hatte zum ja. Glück mal die Chance, der hat nur gesagt, 6-0 in den Finals, Diskussion beendet. Dann sag ich. Aber er hat es auch
1: nie in die Finals geschafft und LeBron hat es halt auch so, geschafft. So, das
0: ist doch genau der Punkt. Ist das besser, früh auszuscheiden? Und naja, so, aber ja. da sind wir ja schon ja. auf einem ja. Track. Und die das ja. andere und das dagegen kann man nun mal gar nicht mehr argumentieren. Ähm, was hat Michael Jordan mit dem Basketball gemacht? Das kann nie. Ja. so, das kannst du ja. nicht mehr potenzieren. Was der ja. für den Sport getan ja. hat, wie populär der den ja. gemacht hat, das ist völlig also keine Ahnung. Es sei denn, es kommt jetzt an ein keinen Titel zu messen. Und, so genau. Es sei denn, es kommt äh, jetzt ohne, einer Jordan,
1: ohne Jordan hätte es keinen Bryant gegeben und ohne die würde es keinen äh, James oh. geben, wahrscheinlich.
0: So, that's the point. Ja. Und deswegen, ja, gegen cool. die Scheiße ja. kann man leider... Nein, was heißt gegen die Scheiße? Ich, ich finde Michael Jordan ja überragend. Aber dagegen ich kann man halt nicht findest
1: argumentieren. Du, findest du auch keine einheitliche Meinung? Also ich bin kein äh, James-Fan, aber man muss ja einfach das akzeptieren, was er leistet. Und wenn man sagt, Argument 6-0 zu... Was hat er jetzt? 4 zu... Sechs oder vier, ja, weiß ja, ich nicht ich mehr. Glaube, oh
0: Gott, jetzt bin ich auch gerade vier, vier, fünf. Oder Zweimal
1: so. Miami, einmal Cleveland, einmal L.A., also vier Titel vier hat er, hat er auf zu... auf jeden Fall, ich weiß nur nicht, er hat... Vier zu vier, 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 fünf. Er hat mit Cleveland eine, fünf, mit oder? Miami
0: zwei Niederlagen, mit den Cavs, glaube ich, auch zwei gegen die Warriors, glaube ich. Also ja. es müssten so fünf Finalniederlagen sein. Ja, vier ja. zu fünf.
1: Ja. ja, das ist halt die Frage, aber er hat es bis ins Finale so. geschafft. Er ja. hat halt Und wenn du, du hast Teile letztes... Haben, ja. Du hast bei äh, Golden State gesehen, wenn Thompson und Durant wegbrechen, ist halt Curry alleine auch ja. am Sack. Und wenn dir einmal Kevin Love und Ka einmal Kyrie Irving oder beide zusammen Richtig. wegbrechen, hast du halt gegen Golden State keine Chance. Ja. Gut, okay, äh, sehe ich. Äh, okay, und das ist sogar interessant. Also finde ich, welches Sportereignis würdest du gern mal erleben, Entweder es gab es das schon oder ein zukünftiges.
0: Ähm, also wo ich in der Halle sein will oder das kommentieren
1: will. Mhm. Oder, oder, oh, ja, oder was es schon gegeben hat, was du im Nach... Also da wärst du gern dabei gewesen. Also du darfst ja eins aussuchen, was kommt. Oder eins aussuchen, so wie Super Bowl Blackout, Saints gegen ja. Ravens ja, oder weiß ich nicht, ja. oder wer das da war. So, oder WM-Finale 90 oder so. Boah,
0: boah, das ist echt sau schwer. Ähm, aber ich würde da sogar wirklich sagen, also beim Super Bowl gibt es für mich nicht einen, der so raussteht, dass ich sage, den. Ja. So. Deswegen... Seahawks
1: gegen Patriots, wo, wo sie nicht auf Lynch spielen, sondern den Pass in die ja, Ecke. Ja, aber ist
0: für mich ist für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das war so krass. Ähm, und ah, okay. deswegen kann ich ehrlich gesagt dann nur nach Handball und äh, Fußball Weltmeisterschaftsfinals gehen, weil das halt das Größte ist. Was ist
1: mit Champions-League-Finale Bayern München-Manchester United 99?
0: Ähm boah, ich weiß nicht, ob ich da... Äh, ja, das, das war ja schmerzhaft aus deutscher Sicht, deswegen, ja. äh, das war ja jetzt nichts Begeisterndes. Nee, ja. ich muss ehrlich sagen, ich, ich glaube, ich wäre dann sogar wirklich... Wobei, ich wäre gar nicht beim Finale, vielleicht wäre ich sogar wirklich beim Halbfinale WM 2007, Deutschland gegen Frankreich im Handball, weil das ja. war schon, also das war vorm Fernseher. Ja. Ich weiß heute ja. noch, wie, ja. wo ich da und wie ich da mitgelitten habe ja. vorm, vorm Fernseher, das war so krass ja. und das war für mich auch krasser, ich weiß auch noch haargenau, wie ich zum Beispiel das WM-Finale 2014 geguckt habe. Ja, also wenn, dann müsste ich fast eher sagen, vielleicht noch das WM-Finale von Bern 1954, weil das, glaube ich, wirklich in unserem Land was ausgelöst hat, wo du siehst, wie ja, groß Sport okay. ist. Ne? Aber das ist jetzt ja, hypothetisch. Cool. Ich glaube
1: wirklich... Ja, ja, natürlich. natürlich.
0: Ich glaube wirklich, WM-Halbfinale 2007 gegen die Franzosen, das war wahrscheinlich so das emotionalste, was ich... Was ich ja, das war,
1: ja, geil. Steht ja, ja, cool, 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 cool. Ich weiß das auch alles noch. Und ich war beim Finale 2007 in der Halle. Deswegen. Ach
0: geil, siehst du, ja, dann hast du mir, ja. Ja, ja, da wäre ich auch. Oh. Und
1: beim Champions-League-Finale 2013 in London war ich auch Bayern gegen Dortmund.
0: Das hätte ich auch gerne miterlebt, weiß ich auch noch. Und oh, für mich, war... als äh, weil ich ja in München geboren bin, ich hätte natürlich auch sau gern das 2012er-Finale in der Arena miterlebt,
1: aber oh. da an ja. Karten. Aber ist ja auch nicht unbedingt positiver Ausgang. Nee, ja. vielleicht
0: im, am Ende sogar muss man froh sein, weil das hätte, glaube ich, ganz schön wehgetan, das mitzuerleben. Ja. Ey. Ja.
1: Ja. ja, das waren fünf schnelle Fragen an Florian Schmidt. <lacht> <lacht> Damit einen lieben
0: Gruß an Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die diesen Podcast sicher nicht Der aus Detmold hört. kommt. <lacht> ja.
1: Nein, aber ich werde Tommy, werd Tommy einen Hinweis schicken. Also, wir kennen uns flüchtig ah, ihr seid, aus ja, äh, meinen ja zeiten in ja, Detmold. Ja, okay. ja, der ist ja, ja, ja auch mit
0: vielen ja, ja. Handballern so, ne?
1: Ja ja, 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 Sehr geil. Ja. Deswegen bin ich auch jünger der ersten Stunden. Ja.
0: Geiler Podcast, geiler Podcast.
1: Ja, finde ich, find ich auch,
0: Teuer, jetzt müssen wir schnell Schluss machen, sonst kratzt du an ja, der ja, Heidezeit. Ja. Ich glaube, du bist jetzt eh Nummer zwei. Nein, nein. Ich werde gleich nachher mal in die Liste nein, ich
1: Meine Kopfhörer sind leer und, nein, äh, <lacht> nein, nee, ich, ich, ich muss los. <lacht> Teuer. Dann sage ich nur noch ich noch stundenlang. Dann ja. ich nur noch tausend Dank.
0: Es war eine riesen Ehre ja. und große Freude mit ihr und, und an euch tausend Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Äh, wir melden uns äh, zu Weihnachten nochmal. Äh, dann alles Weitere. Ja,
1: mir tut es leid, dass ich mich manchmal so verloren habe. Ich hoffe, es, es war, war nicht. Es war geil. Es war kurzweilig. Es war ich, hoffe es es, war ich, ich hoffe es. Ich höre es ja. ich hör's mir nicht an, ich weiß es.
0: <lacht> <Macht's> <lacht> gut. Ciao, ciao.
1: Jo, danke. Ciao.